0: Der kino mit Stefan und Jens.
1: Jens.
2: Hey Stefan, großer Jedi-Meister.
1: Nee, ich, ich habe schon mal drüber nachgedacht, im echten Leben, ob wir es zu Jedis schaffen würden. Das ist ja so wie die Special Forces hier, ne, im echten Leben. Ich weiß nicht, ich wäre als Mandalorianer ganz zufrieden, aber... Wir gehören eher auf die dunkle Seite, oder? Oh, die ist, die, 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 ähm, die hat nicht nur Nachteile, sagen wir mal so, wie alles im Leben. Ja, ich, ja, ja. Genau. Und was auch nicht nur Nachteile hat, erstmal also herzlich willkommen Jens, herzlich willkommen liebe Hörer. Ihr hört Cinemotions von Kinomenschen für Kinofans. Also wir arbeiten beide im Kino und berichten hier über das, was im Kino so passiert, so aus Kinosicht, aber natürlich auch über unsere Filme, Serien und alles, was uns medientechnisch noch interessiert. Die letzte Aufnahme ist lange her. Frohes Neues euch allen. Und ähm, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufrollen. Keine Angst, das, was sowieso schon jeder Podcast durchgenudelt hat, werden wir nicht auch noch besprechen. Aber ich denke, so ein paar interessante Ansätze können wir auch, auch bieten. Nur mal so ein kleiner Ausblick. Natürlich wird es kurz um die Oscars gehen. Ganz tolle Internetfundstücke. Star Wars wird es eine Diskussion geben, was hätte sein können. Nicht nur, wie wir den Film fanden. Ähm, Oscars werden wir natürlich kurz besprechen. Neuigkeiten zu Bond, Doctor Strange, all eure liebsten Franchises bevor es dann in die Kino-News äh, geht. Und da es wirklich sensationelle Zahlen gibt, beispielsweise aus Frankreich. Und ja, man muss sagen, geradezu ähm, apokalyptische Ereignisse in China. Und äh, da gehen wir alles drauf ein und werden dann heute mal ein bisschen Greenwashing betreiben und mal gucken, wie grün sind denn eigentlich Kinos, speziell die Multiplexketten ketten Und ähm, können sie noch grüner werden oder ist das eh alles nur ein Hype und Greta, geht, weg, was willst du? Nein, so reden wir natürlich nicht, aber es gibt ja da verschiedene Ansätze und äh, jeder kann seinen Beitrag dahingehend leisten. Ich freue mich sehr, wir hatten äh, einen Aufnahmetermin eigentlich schon vor ein paar Tagen, da ist dann leider was dazwischen gekommen, wie es immer so ist. Deswegen sitzen wir jetzt hier, Aufnahmetag 27.01. und hoffen euch das alles ähm, ja, angenehm zu kredenzen. Hast du Bock Jens? Ja, immer, klar. Geil. Also ich habe, muss ich gestehen, schon ein bisschen deine Notizen gelunzt und ich bin sehr, sehr äh, freudig gespannt drauf, weil heute es ja auch zu einem Clash der Kulturen kommt, äh, wenn, wenn dein Lieblingsfranchise dann auf einmal äh, mit Künstlern zu tun hat, die du bisher noch gar nicht kanntest, in einer wichtigen Rolle sozusagen. Ach. Und da bin ich sehr gespannt, wie da deine Entdeckungsreise äh, verlaufen ist, genau. Jo, ähm, aber... Fangen wir ganz klassisch an. Wie geht's denn hier? Ich habe äh, dich zwar heute gesehen, den ganzen Tag auf der Arbeit. Weißt <lacht> ja, weiß ja wie es mir geht. Ja. Da können, wir, können wir den Hörern mal einen Einblick machen. Wir werden keine Namen nennen, aber Leute, für euch zur Info geht ja im um Kino jeden Montag. Also das, was in allen anderen Berufen in der Regel ja Montag so ein bisschen so Meeting und wir rocken uns auf die Woche ein. Tatsächlich im Kino ist, kann man so sagen, Montag der organisatorisch wichtigste Tag, denn es werden zwei relevante Dinge in den meisten Kinos für die kommende Kinowoche ab Donnerstag entsprechend fertiggestellt, nämlich einmal der Dienstplan, wenn man eben weiß, wann sollen wie viele Mitarbeiter euch die Nachos und Popcorn verkaufen und aber auch die sogenannte Filmplanung, die Disposition. Dispo, ne, kennt ihr jetzt, ja, sind auch das, was hier wenn ich so eine tracker doku gucke auf N24, da gibt es auch einen Disponenten. Ja, der macht im Prinzip ja auch nichts anderes, als eben Touren zu planen. Wann fährt welche Tour, wie voll, sonst wo, und Nach ganz vielen Kriterien. Und ähm, das gibt es im Kino auch. Wir haben dazu eine eigene Folge. Aber hier nochmal als Kurzabriss. Ja, wir finalisieren halt, aufgrund der Vergangenheit, äh, aufgrund des Wochenendes, welche Filme sollen in welchem Saal, wie groß soll der Saal sein, zu welcher Startzeit sollen die starten und äh, wie ist es am, am gästefreundlichsten, was eben ja, das Interesse, die Nachfrage angeht. Ist immer auch ein bisschen Glaskugel, aber man hat da schon relativ educated äh, Systeme. Und Jens ist da so ein bisschen der Crack bei uns, der, der erfahrenste Filmdisponent, der schon, ich glaube, wie ist da angefangen? Auf Karteikarten. Und dann kam Excel irgendwann und dann kam das, was wir jetzt haben. Aber mhm. Fakt ist, jetzt ist es halt ein System, das uns ähm, durch Einlesen eben der Verkaufszahlen alles auflistet, was wir brauchen und Jens schiebt dann in einem Drag and Drop ähm, Programm die Filme auf ihre Startzeit und ins jeweilige Kino. Und du machst dir ja da, kann man schon sagen, durchaus einige Gedanken und ich würde sogar behaupten, du kriegst es hin, ähm, Wirtschaftlichkeit mit ähm, wirklich äh, Gäste, sagen wir mal, wie wenig ich mit, mit Gästen, Gästeinteresse zu verbinden. Also nicht nur ja, wie sage ich es, ähm, muss mich auch unterbrechen, wenn ich es falsch mache, aber du könntest ja rein nach Wirtschaftlichkeit gehen, dann würdest du nur die Filme zeigen, die uns am meisten Geld pro Ticket bringen. Moment, wenn jetzt die aufmerksamen Hörer sagen, Moment, ähm, ihr habt doch gesagt, die Hälfte kriegt ungefähr immer der Verleih. Ja, ist auch so, am Anfang, ein, zwei Wochen, aber je länger ein Film läuft, desto mehr erhöhen sich die Prozente, die wir behalten dürfen. Jetzt nicht weltbewegend, aber so ein halbes oder so Prozent und so kommt da immer bei rum. Und da könnte man natürlich einfach diese Filme dann zeigen, wo das am höchsten ist beispielsweise. Jens macht das aber nicht. Jens guckt auf beides. Erstens, ähm, ja, wo ist ein guter Mix aus äh, Verdienst pro Ticket und aber eben auch, was wollen die Leute sehen. Und da hast du ja einen ganz klaren Gewinner an diesem Wochenende ausgemacht. Nochmal zur Erinnerung, wir sind Ende Januar, Bad Boys läuft gerade. Ähm, aber es war ein anderer Film, dem du ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt hast. Äh, erklär doch mal, welcher war das?
2: Das war, wie hast du ihn genannt? Den deutschen Bohemian Rhapsody. Was? Habe ich das gesagt? Oder? Ja, hast du gesagt. da okay. ja, trifft es ganz gut. Das war äh, tatsächlich die, das Biopic über Udo Lindenberg. Also Film heißt direkt Lindenberg. Und ähm, der hat sehr, sehr gute Zahlen abgeliefert, dass wir den tatsächlich jeden Tag auch äh, flexibel getauscht haben, immer einer größeren Saal, die Uhrzeit, Stadtzeit ein bisschen angepasst. Und manchmal kollidieren dann unsere Vorstellungen mit denen der Verleiher und deswegen war das heute tatsächlich ein Kampf und ein Krampf, ja. ähm, den Film ja passend zu halten, sodass man, also es besteht ja immer noch eine hohe Nachfrage und die wollen wir natürlich bedienen. Moment, ähm, ja, hatte, hatte,
1: hattest du ja auch. also Jens hatte den Lindenberg mhm. passend ähm, äh, jeden Tag geplant in der sogenannten Hauptvorstellung. Die Zeit zwischen 19 und 21 Uhr, wo eben kinotypisch die meisten Gäste kommen. Und äh, Lindenberg, das hat sich auch so etabliert, ist so eine Art Film, die sollte nicht zu spät starten, also weit vor Richtig. 20 Uhr. Genau. Einfach aufgrund der Art des Publikums, also solche Gedanken machen wir uns auch. Andersrum kann Bad Boys auch 2030 starten, das, das stört die Leute nicht. Ähm, und du hattest den auf 1930 oder so auch geplant und als du dann mal, mal da reinguckt hast, haben die Kollegen, die dann da mal drüber schauen, ähm, stattdessen, haben den einfach rausgenommen und stattdessen den Film namens Jojo Rabbit reingenommen. Ähm, der, uns natürlich, also der ist auch letzte Woche gestartet. Scarlett Johansson, dafür auch äh, nominiert, Oscar-nominiert. Ähm, aber bei Weitem nicht in der Summe nicht die Gäste ähm, gezogen wie Lindenberg. Nicht mal ein Drittel. Ein Drittel, oh, so krass war der Unterschied. Ja, und dann hat Jens sich dafür eingesetzt, dass er eben doch noch gezeigt werden kann, weil das einfach das Logischere ist. Und Jojo Rabbit zeigen wir an sonstigen Tagen durchaus auch noch 20 Uhr. Aber das ist ein Film relativ spezielles Interesse abdeckt. Und deswegen, äh, wer den gucken will, wird auch 17 Uhr oder, oder 22:30 Uhr sich den anschauen. Und es ist ja auch nicht jeden Tag so, dass wir den gar nicht zeigen, rund um 20 Uhr. Von daher, da hast du heute richtig gekämpft. ne Du bist richtig äh, schlapp, ne muss man sagen. Du hast ja, dich ja, in den ich machte,
2: Ja, genau. Ja. Mit Erfolg am Ende dann.
1: Mit Erfolg, genau. Ja. Und das ist das tägliche, das, der Struggle, den man im Prinzip jeden jeden Montag hat, nicht in der Ausprägung, aber so war es, ja. Na gut, also das ähm, hatte ich dahingehend schon mal ausgepowert beziehungsweise gefordert, was gab es denn sonst so, was, was hatte ich in den letzten Wochen, Monat muss man ja schon fast sagen, gefordert, ähm, bist du gut reingekommen, wie geht's dir, mal einen kurzen, kurzen Abriss, damit die Leute noch wissen, wer du bist, was, was hat sich so? Was waren so deine deine privat oder Dinge, die vielleicht interessant sind ähm, der Welt mitzuteilen, die dich äh, erfreuen außerhalb ja. der Dispo?
2: Feiertage war klassisch Family angesagt, ähm, soweit das möglich war und Silvester mit ein paar Freunden im kleinen Rahmen gut gefeiert, ganz ruhig und ganz brav und artig. Ähm, Nee, war, war okay, war schön. Und ansonsten nervt mich momentan das Wetter tierisch. Also, du liebst es, ich hasse es. Das ist, Ich finde es so ekelhaft, wenn das den ganzen Tag nicht hell wird und neblig und kalt und äh, Regen. Ähm, deswegen warte ich sehnsüchtig auf das Frühjahr. Und habe schon bei mir im Garten gesehen, die Krokusse kommen schon oh Schon zwei, zwei Zentimeter aus der Erde raus.
1: Oh. Ähm,
2: ja, dann habe ich meine Frau ein bisschen geärgert. Ähm, also die Hörer wissen ja wahrscheinlich, also die, die uns treu sind, dass ähm, ich so ein, so ein Modellbahn-Spleen hatte und das vor ungefähr einem Jahr aufgegeben habe. Und stattdessen ähm, die virtuelle Modellbahn oder virtuelle Eisenbahn eingestiegen bin in Simulatoren. Das mache ich auch weiterhin noch. Und ich habe tatsächlich durch Zufall... Schlag am 30. Dezember bei Ebay, was entdeckt, was ich mir dann ersteigert gekauft und bin da hingefahren hab's habe es dann abgeholt, habe jetzt hier im Arbeitszimmer stehen und meine Frau ist nach Hause gekommen und hat mich gefragt, ob ich noch alle Latten am Zorn habe. Jetzt kommt es. Äh, <lacht> das
1: ist eine kleine Modellbahnanlage. Wie, wie, ist, wie, warte mal, ich dachte, du, du hast die andere nur eingemottet. und, und nee, 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 die ist ja weg gewesen. Ach, die ist komplett weg und jetzt hast du praktisch ja, ja. Back to the Roots mäßig nicht widerstehen hab, können und wolltest das es hat mir in den Fingern, ja Es hat mir in
2: den Fingern gejuckt und äh, mir hat tatsächlich ein bisschen was gefehlt. Und ich habe mir jetzt tatsächlich was gekauft, ähm, was man, also es ist ganz, was ganz Altes und so kann man sich jetzt schlecht was drunter vorstellen. Und ich will die halt restaurieren, da bin ich jetzt dabei. Also ich mache halt. Ja, sag, und,
1: sag ruhig mal, was das ist, vielleicht haben wir da auch. Das ähm, ist, ähm, Fans.
2: Es ist so ein, so ein altes Fertiggelände und äh, ziemlich runtergekommen, sehr, sehr günstig gewesen.
1: Und das motze ich mir jetzt sozusagen auf. Ja. Hast schon die Vision vor Augen, wie es fertig aussieht? Ich hab oder schon ist alles, das, wie, ja, bin schon dabei. Was ist das für ein Zeitaufwand? Was, was willst du da investieren? Dann denkst du fertig werden? Äh, pff, März,
2: Ende März. Ein, zwei Monate dauert das mit Sicherheit noch.
1: Oh, spätestens dann muss ich zu dir kommen, ist ich endlich da auf der Leinwand mit dir das auch feiern kann alles. Na, das ist doch toll, Ja, lass mal so definitiv machen. Das heißt, du du verbindest jetzt modern virtuell Zugfahren wieder mit dem klassischen, ja, genau. wieder aufgewachsen bist. Also nicht, nicht in dem großen Maße, wie ich es vorher hatte. nicht viel Platz, weil kleine Ecke hier. Ja, ja es geht immer klein los. Du weißt, wie es ist. Ja, ja, das stimmt. Und dann. Ähm, ja, mal gucken. Und was meinst du, mit deiner Frau Gefallen getan? Wie, wie muss ich das verstehen? Als du sagtest, ich habe. Also du hast irgendwie eingeleitet diesen Satz mit. Ähm, und dann habe ich da noch meiner Frau einen Gefallen getan. Also, nee.
2: Habe ich das gesagt?
1: Ja, so nach dem Motto. Nee, ähm, die, ist aus, die ist aus allen Wolken gefallen. Ja, genau. Ich habe
2: sie, hab sie überrumpelt, sozusagen.
1: Weil die jetzt wieder sieht, äh, Jens ja, jetzt ja, nur noch die ist unten nach Hause und gekommen und hat
2: ins Zimmer geguckt und. Äh, hm.
1: Ja hat sie gleich wieder Was? ihren Häkelclub aktiviert und, und weiß jetzt nächsten zwei Monate brauchst du ihn nicht ansprechen, oder wie schlimm ist das? <lacht> Aber Mittlerweile ist sie wieder ganz schön. Okay. Alles gut. Ach, es soll immer ein Geben okay. und Nehmen. Ja, ja, genau. Ich hatte letztens auch mit dem Phil, der war doch bei uns mal zu Gast von Nerd Talk, und da hatten wir da auch über so ein bisschen Technik und Gimmick geredet und da hat er doch über den Womit Acceptance Faktor gesprochen, also Dinge, die man sich kauft, wo man ja, wo die, dass die Frau aber auch akzeptieren muss. Und dass es für jede Beziehung einen Punkt gibt über eine Sache, die sich ein Mann kauft, wofür eine Frau nie Verständnis haben wird. Ne? Und das ist wahrscheinlich dann ähm, bei dir in dem Bereich, ja. Ganz klar. Ja, cool. Äh, gerne, ja, wenn du willst. ansonsten. Facebook äh, oder so, ich kann das gerne mal in die Gruppe stellen, wenn du da fo äh, Fortschrittsbilder zeigen willst. Das ist sicherlich so ein spezielles Hobby, dass es da genauso Enthusiasten irgendwo draußen gibt, genau.
2: Ja, ja, gibt es jede Menge, klar.
1: Um, ja, was hast du so, was gibt's bei dir Neues? Ja, es ist lustig. Ich habe so ähnlich mit Woman Acceptance Factor. <lacht> ähm, aber erstmal, also ich bin froh, als dann also Weihnachten mag ich sehr, auch Family und so, aber Silvester hasse ich ja. ne Und das mhm. ist wirklich bei mir ganz tief drin, diese Nacht, wie, wo alles viel zu teuer ist, alles viel zu voll ist und man im Prinzip nur Homepartys machen kann, die sind auch cool und so. Aber am Ende ähm, irgendwie oh, ich habe mich da längst abgewöhnt, arbeite ja da auch immer. Und das Schlimmste sind diese WhatsApp. Ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Bilder mit äh, Frohes Neues oder irgendwelchen Gibst du bekommen mal das am Ende aber ich musste erst mal aussortieren das ist äh, 25
2: mal Silvester lohn der vor so steht. echt
1: jetzt Silvester vor der Tür. ja kenne ich klar ja. nee, den habe ich diesmal nicht bekommen okay ja nee das ist ja da oh, da kommt. oh na, du kannst du so ruhig begrüßen ich kann hier pause machen die kann ja mal reinrufen sag mal hallo Sa du sagst lass mal, mal reinrufen ah, jetzt haben wir hier den Auftritt geil 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 ja die muss heute ein bisschen länger machen, weil die Kollegin krank geworden ist. Das ist ja ganz sozial und lieb. Ich hoffe, das kriegt sie irgendwann zurück.
2: No. Okay. Die macht sie ja
1: gerne. Ja, ja sonst ist die, ist die Grundlage unserer Gesellschaft, ne? dass man so ein bisschen das durchzieht. Ähm, ja, was ich sagen wollte Silvester, dann durch... Und dann sie, Essen. Essen ist im Supermarkt.
2: Hast mir keinen Teller Ofen warm gehalten. <lacht>
1: Ja, jetzt rechtfertige dich. <lacht> nee, alles gut. Steht unten. Sag ihr, ähm, ich kann es auch nicht verstehen. <lacht> ja, das lasse ich alles drin, ne? <lacht> ja. ja. Ja, ja. so ist das im Hause, Hause Jens. Und ähm, da, das, das habe ich ja nur nicht das Problem und deswegen habe ich mir so überlegt, also was heißt das Problem, ich weiß weiß, wie ich meine? Also zusammen ähm, <lacht> <lacht> zusammen? Und ähm habe ich so geguckt, so dieses Jahr, was, was, was willst du da mal so erneuern oder wie es so ist, ne? was, was, was kann man erreichen und jetzt kommt mein Spleen, nämlich halt das Gaming, das Zocken und da ist es so, dass mein Plan war, im April, so ein bisschen alles rund um April ausgerichtet, denn April war das äh, Release-Datum für das wahrscheinlich meisterwartete Spiel Spiel letzten zehn Jahre und zwar heißt das Cyberpunk 2077, das ist ein unfassbar großes, komplexes ähm, Rollenspiel, das in einem fiktiven Zukunftsszenario spielt, ein bisschen wie Blade Runner, also eine Cyberpunk-Zukunft, wo du halt einen Charakter spielst, der äh, ja da halt in eine unglaubliche Story von epischen Ausmaßen gezogen wird. Von einem Entwickler, der auch schon mein, eins meiner anderen Lieblingsspiele gemacht hat, nämlich The Witcher, was ja jetzt aktuell kann ich schon mal anteasern, seitdem die Serie raus ist, hat dieses Spiel, ähm, speziell Teil 3, der der beste der Reihe ist, ähm, einen neuen Spielerrekord. Also die die Anzahl an gleichzeitig spielenden Leuten ist, 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 ist ähm, höher, als das released Was? wurde. Was heißt denn Teil 3? Also, ähm, naja, bei Computerspielen gibt es ja auch ein Original. also, also so, ja, okay, wie also. The Witcher ja, okay. Teil also, 3, genau. Ja. ja, genau, genau, genau. Und diese Witcher-Spiele, die fingen recht einfach an. Du warst halt immer genau dieser Witcher, dieser Gerald, also auch auf dieser Buchvorlage basiert das alles. Und ähm das geht auch verschiedene Stories durch aus den Büchern, aber die dichten sich auch ein bisschen was dazu, damit es eben stimmig ist. Das war aber noch ein recht klassisches Rollenspiel, das zweite schon komplexer und dann das dritte, das vor vier oder fünf Jahren rauskam, das war so das ultra von, du hast halt eine komplett riesengroße Mittelalterwelt, entsprechend dieses Witcher-Setting, mit allen Monstern und seinen Fähigkeiten und etlichen Aufgaben Nebenaufgaben interessante Dialoge Charaktere Musik da hat einfach alles gestimmt ich hatte ich habe da habe ich mal geguckt 160 Stunden investiert ähm, inklusive der Add-ons der Zusatzinhalte und das ist so eine hat so einen ganz magischen Sog und das ähm, neue Spiel ist halt von denen auch wieder und ähm ja, es wird halt einfach wieder episch, so eine Welt, in die dich dann verlierst, wo du es wo halt ganz viel drum geht, wer ist gut, was ist böse Moral, natürlich alles auch in der Unterwelt platziert und du kannst dich argumentieren, so so, so mit, mit Enhancen, äh, Implantate und so, kannst verschiedene Wege dann auch auswählen, Bist du machst du dich eher zu so einem Rambo, der sich überall durchschießt, machst du dich eher zu so einem Schleicher, der eher so mh, im Geheimen alles versucht auszukundschaften und zu erledigen. Um, und so weiter und so fort und ich habe da nur ein paar vor also das hat mir schon gereicht die Reputation von dieser Firma von den Witcher Spielen um, reicht mir mich da eben drauf zu, zu hypen obwohl Cyberpunk jetzt nicht unbedingt mein Lieblingssetting ist um, und das war für Mitte April angesetzt und vor ein paar Wochen zwei Wochen glaube ich kam dann die Botschaft ja nee äh, wir brauchen noch ein paar Monate und jetzt ist es Mitte September also der einzige Vorteil dabei für mich ist, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, wegen auch Women as Factor und so, ist, dass ich mir dafür einen neuen Spielerechner zusammenstellen will und mir dann auch schon die Teile rausgesucht habe und es soll natürlich alles Beste vom Besten werden und entsprechend hohes Preisschild auch dran, also niedrig ähm, vierstellig. Da bin ich froh, dass ich da noch ein bisschen etwas zur Seite legen kann und dann soll nämlich im Sommer, das ist total genörder, aber gut, mh, im Sommer soll von den beiden größten Grafikkartenherstellern der Welt, AMD und Nvidia, äh, neue Grafikchips äh, rauskommen und ähm, die jetzigen halt weit in den Schatten stellen, die jetzt an der Spitze sind. Da hoffe ich natürlich mhm. dann, dass es A, einen Preisverfall gibt für die, die ich mir eigentlich jetzt ausgesucht habe oder B, die ich dann wirklich wieder viel Geld investiere und mir gleich das richtig krasse Teil dann hole. Das ähm, heißt,
2: wenn du, wenn, wenn du dir so einen Rechner aussuchst, verkaufst. Du ähm, machst kein, du kaufst keinen Bundle im Mediamarkt. Du äh, stellst ja den selber zusammen.
1: Genau, genau. Ähm, es gibt auch eine Seite, die ich genutzt habe: PC Part Picker. .de oder .com und dann gibt es auch eine deutsche version da kann man dann seine einzelnen komponenten eingeben das ist wie so eine einkaufsliste die dann erstellt wird und die sucht hier auch von den deutschen anbietern dann den günstigsten preis immer aktuell raus mhm. genau aber ich bin das ist so die eine sache die ich seit der kindheit mache das selbst zusammenstellen das Aber du lässt
2: den schon das, Du lässt den schon zusammenbauen nee, nee, machst das das ich auch das ist äh, das machst mit, du auch?
1: Ja, ja das ist mittlerweile relativ simpel auch ähm, und das gefühl wenn alles ...passt und steckt und das erste Mal angemacht wird und alle Lichter angehen und die ganzen Ventilatoren loszischen. Oh, das ist, ich glaube, so muss eine Geburt sein. Auf jeden Fall ähm, <lacht> ja äh, freue ich mich da sehr drauf und kenne das ist so halt mein Metier auch, das kann ich auch hm. stolz drauf sein, weißt du, da kann ich halt mitreden, wie viel Megahertz getaktet soll der RAM sein und eine Wasserkühlung oder nicht, pro Kontra und sowas und ähm, ja, Das wird äh, jetzt äh, zusammengespart und dann äh, freue ich mich sozusagen auf den Herbst. Der Sommer ist für mich eine reine Überbrückungszeit und dann ab September <lacht> ähm, ist es mit Sicherheit um mich geschehen. Ich habe auch direkt als es verschoben wurde, mein Urlaub verlegt. <lacht> Normalerweise sagt. Du ja. planst deinen Urlaub. <lacht> ja, ja, habe ich jetzt noch nie gemacht, natürlich nicht. Aber du hast jetzt ja zum Beispiel auch im September und eigentlich ja. habe ich ja ein Credo so, dass niemand gleichzeitig Urlaub haben soll, aber September wird jetzt nicht der starke Monat und dann geht das schon noch. Aber auf jeden Fall, Punkt 17. September habe ich dann erstmal eine Woche Urlaub, um mich nur da reinzustürzen. Das wird so richtig ja nacht durch schlafen aufstehen weiter und ähm, ja freue ich mich sehr drauf und ähm, mag jetzt verrückt klingen für den einen oder anderen aber das ist halt ja so wie sich manche auf keine ahnung im release von einem neuen album oder fahrrad oder sport oder irgendwas ähm, ist aber das halt so wie, meins
2: wie viel wie viele stunden hältst du es dann vorbrechen aus so am stück
1: am stück mit zocken Oh, das können schon 8-9 sein, ja, wenn es über Nacht geht, ja klar. Ja, dann wird sich hier hingelegt. Und das ist ja auch, ich will mir auch einen neuen Monitor holen, so, so ein weit Monitor mit einem Seitenverhältnis von 32 zu 9, der dann so breit ist wie zwei ineinander gestellte Monitore, wie ich es jetzt mhm. habe. Nur ehemals einer. Und ich glaube, das wird auch ein ganz angenehmes Guckgefühl dann, ohne diesen störenden Rahmen in der Mitte. Ja. Und ähm, ja, call me crazy, mir egal. Ähm, es wird auf jeden Fall. Ja, so mein mein Ding. Aber keine Angst, wir erzählen jetzt nicht jeden Podcast nur davon, aber das ist so, ich bin mir sicher, da draußen gibt es welche, die mich dahingehend verstehen und bin mir auch sicher und lese das ja auch in Foren, ganz viele Reaktionen auf diese Verschiebung waren auch, ja geil, habe ich mehr Zeit für meinen Rechner zu sparen. Also ich glaube, dieses Spiel schafft es auch ähm Ganz allein, dass die Industrie da einen deutlichen Push kriegt im Verkauf. Und das hält ja mittlerweile auch wesentlich länger. Früher war es ja wirklich so, dass du nach zwei, drei Jahren einen neuen Rechner brauchtest. Wenn du jetzt sowas hast, der hält ja dann wieder fünf, sechs Jahre. Und ähm, ja, so muss man es einfach sehen. Genau. Ja, das äh, sind absolute First-Word-Problems. Mir ist das vollkommen bewusst. Aber dafür sind wir auch ein Kilo-Podcast. Das ist ja auch ein absolutes Luxusgut. Ja, äh, umso besser ist es auch, wir, dass wir uns verstehen, ne, obwohl wir aus so unterschiedlichen Welten kommen. <lacht> das stimmt. Ähm, ja. In dem Zusammenhang <lacht> wollte ich nochmal einen Podcast empfehlen. Ich höre ja wirklich unglaublich viele Podcasts. <lacht> und ich habe jetzt einen gehört, äh, der nennt sich The Rewatchables. Ist wohl ein relativ bekannter, auch im englischen Bereich. Geht halt auch um Filme. Und der, der Host, mir ähm, ist der Name leider entfallen, hat oft relativ bekannte Gäste. Und die letzten zwei Podcasts, die er hatte, oder mittlerweile müssen es drei sein, war der Gast Quentin Tarantino. Und ich finde, dieses Medium-Podcast, nochmal, Jens, du kennst ja auch noch die Zeit, wo man alles über Regisseure und so weiter, so aus Zeitungen wie Cinema erfahren hat und so weiter, wo das alles für dich so mehr oder weniger, oh. oder so ging es mir ja, das waren Kunstfiguren, das waren Leute unerreichbar, ja. wo du dachtest, die also jetzt in Anführungszeichen die scheißen Gold, ne? so nach dem Motto irgendwie hat mir der Bezug gefehlt, das, das können ja auch normale Menschen sein, wie man ja auch manche andere Idole, die man so in den Himmel hebt, ähm, Sportbereich vielleicht, so fanatische Fans oder Musik, ähm, nicht wirklich als, als Mensch ansehen kann, sondern eben als die Schaffenden, der Regisseur Tarantino, ne? nicht der Mensch Tarantino. Wie, wie oft denkt man über den Mensch Tarantino? Und dann wird er in dem Podcast, ähm, ich erzähle es aus zwei Gründen, warum ich den unbedingt hören musste, denn Tarantino redet da über drei Filme in den drei verschiedenen Podcasts, die ihm wichtig waren oder wichtig ist, drüber zu reden. Eins war Dunkirk den habe ich nicht gehört und der Podcast danach, der ging um Unstoppable. Und du weißt ja, dass äh, Unstoppable einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Auf jeder Geheimtippliste bei mir drauf und äh, wird regelmäßig geguckt und absolut... Ja, auch so ein Eskapistenfilm für mich, wenn ich mal so eine andere Welt will, einfach nur rein da und los. Und äh, was du da erfährst, wie so ein Tarantino diesen, der wird, lobt ihn übrigens auch in den Himmel. ne mhm. ähm, Ich, ich spiele mal jetzt was rein, ich guck mal, ob dein Englisch gut genug ist, aber ähm, was er da zum Beispiel über, über über den Film gesagt hat, der hat dann, also nur kurz zur Einleitung, er hat dann eben kurz vorher vor dem Ausschnitt sagt er, so also, ne ich wusste ja, wir haben den Podcast und dann habe ich mir den eben nochmal angeguckt und nach sieben Minuten ging es mir so und so. Und jetzt, äh,
3: so it wasn't like I was I mean, there's no dreading it, but it's not what I would have chosen to watch this morning yeah. if I had to sneak one movie in. But I did <laughs> seven minutes into the movie. Yeah, bam, I'm right there. And it's even better than it was the last month I watched it. And I'm, and, and I'm, I'm guys, I'm not trying to even uh, uh, I just actually think it's I, I think it's storytelling ist so masterful, it's such movie storytelling, just cinematic storytelling.
1: Und weißt du, wie mir da einer abgeht, wenn ein Quentin Tarantino sagt, dass Unstoppable, wo es um einen Zug geht, der nicht anhalten kann von alleine, ähm, sagt, dass es kinoartiges, Kino pur master, meisterhaftes Storytelling ist. Und mhm. natürlich in dem, in dem Podcast äh, wird das dann auch noch weiter begründet, warum und wie. Und das er
2: sagt aber auch, dass er dass er zu Anfang dass es jetzt kein Film ist, den er sich jetzt so rausgesucht hätte. Ne? Nee, wegen dem Podcast, genau. Er hat gesagt, ja, so, genau.
1: hätte ich jetzt nicht wegen dem Podcast gemusst, hätte ja, ich es ja, ja, genau. Aber dann hat er es halt noch nicht bereut. Und was, sie gehen dann wirklich auf jeden Schauspieler ein. Die sagen auch, das Casting, da geht nichts schief. Das gesamte Casting mhm. passt von vorne bis hinten. Ähm, dann gehen sie auch die Charaktere durch und warum du da das eine bei dem anderen so und die und so, die Story und wie das zusammenhängt. Und sogar wird der Verweis gemacht, dass Dunkirk sagt, Tarantino wurde definitiv beeinflusst von Unstoppable. Weil die sagen zum Beispiel, an irgendeinem Punkt im Film etabliert Ridley, äh, Tony Scott ähm, Helikopter, die die ganze Zeit ähm, den, den, den auch verfolgen, den Zug und, und, und im, im Blick haben und so weiter. Und ab dem Moment, wo das passiert, hast du in jedem Shot, wo der Zug auch irgendwie nur in der Nähe ist, ein Helikopter ebenfalls mit drin. Und somit wird das eben nie gebrochen, diese unterbewusste Immersion. Und ähm, dasselbe soll wohl Dunkirk machen. Das ist ab. Ich habe ja Dunkirk nicht gesehen. Ich auch nicht. Ab einem bestimmten Moment wird was etabliert. Und ab dann ist das auch ständig irgendwie präsent, mehr oder weniger bewusst. Aber worauf ich hinaus wollte ist, also ans doppelpill Leute, geiler Film, guckt ihn euch an und dieser Podcast Rewatchables Jens. Hören dir mal an, wenn das Englisch scheint ja dann, also, muss, also kannst du nee, das aber zu verstehen. Ja. Auf jeden Fall sind es halt aber auch die Anekdoten, die da gebracht werden, die ich mhm. ähm, immer ganz interessant finde. Und da hat er zum Beispiel erzählt, wie er Tony oder Ridley Scott, ich weiß gar nicht mehr, kennengelernt hat. Tony Scott, glaube ich. Ja,
2: Tony und, Scott lebt doch schon mal
1: nicht. Ja, ja, aber natürlich früher, wie er ihn kennengelernt hat. Wie das halt kam und wie er dann wie eigentlich Tony Scott Reservoir Dogs drehen wollte das ist auch super interessant pass mal auf na
3: no, it's uh, uh, it's not much of a uh, it's not a real story story you know it's just uh, um we had a mutual friend and this mutual friend was kind of really helping me out and she knew that i was a big fan of tony scott and she had used to work with tony and so like tony had this like little birthday and he invited me to the birthday and I, uh, she invited me to go with her to the birthday and so i meet him and i'm like you know wow Tony Scott. Yeah. All right. And, uh, and actually he was shooting Last Boy Scout at the time. So then I even got invited to the set with her. And so I met him there. And then uh, I think that's, that happened first. Yeah. And then I went to this little party. And it was a little tiny party too. And that was really nice. And he was re really sweet to me. and uh, But I figured that was going to be that. But he apparently he liked me. And so he went to my friend. And he goes, so What's Quentin's deal? He said he's a writer or something, you know. And she goes, Yeah, yeah, yeah. He's written some scripts, and he's uh, uh he's written two he's written two really really good ones. Well, I'd like to read them. All right. And uh, so she gave him a, a True Romance, and she gave him Reservoir Dogs. And then he read them, and he called her up and he goes, Okay, I want to do Reservoir Dogs. <laughs> <laughs> all right, well, okay, well he's gonna actually gonna he's he's gonna direct that one all right he's that that one's his all right he's gonna uh yeah he's 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 working to get it directed and it looks like it's actually gonna happen so he's not gonna you know. okay well then I'll do the other one and uh she goes, really goes, yeah, I'll do the other one well actually, it's set up with bill Lustig at Cinatel and be done as a little b movie and they go, well then let's buy
1: him out, and mm -hmm. that's what happened Wahnsinn, oder auf einer geburtstagsfeier mm -hmm. was macht ihr eigentlich Der schreibt was, sag mal her. Ja. Ja, geil, nehme ich. Nee, 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 <lacht> Reservadox will er selber machen. Du kriegst True, uh, True Romance. Ja, und so ist das, ne? Last Boy Scout, das war 91. Da
2: ist er 92. da gerade gedreht, was er erzählt Ja, ne? genau, ähm. da ist er ja dann, ja, genau.
1: War kurz vor Reservadox. Ja, ja, mhm. ja. Und ähm, deswegen, und dieser Podcast ist voll von solchen Dingern, deswegen äh, das noch als meine kleine anekdote ja und dann dachte ich mir äh, wie gesagt oscars das haben schon tausend andere Podcasts gemacht von daher ähm, nur vielleicht so gibt es für dich da irgendwelche ganz großen thematischen redebedarf Gibt's irgendwas was du überhaupt nicht nachvollziehen kannst irgendein aufreger oder irgendwas oder sagst du äh, business as usual die nominierung jetzt
2: naja wenn ich mir die nominierung so angucke dann dann weiß man eigentlich schon vorab ähm unter welchen filmen oder welche filme das unter sich ausmachen einmal mehr finde ich zehn nominierte filme als äh, beste, bestes feature quatsch ich gehe mal stark davon aus es wird sich unter 1917 und joker entscheiden ähm, und wenn das so
1: ist kann ich dir weil ich 1917 gesehen habe äh, schon sagen dass joker gewinnt ja also das, höre ich ja, das hört man ja sehr viel, dass
2: 1917 total überschätzt nein, 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 wird. Nein nein nein, also, nein, 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 das
1: sage ich nicht, das sage ich nicht.
2: Ja, aber als, also, <lacht> dass, er, dass er zumindest nicht den besten Film verdient hat. Das sagen viele, das ist viel zu lesen.
1: Also von meinem Verständnis her, der beste Film muss ja von allen anderen Kategorien, ähm, so, so, so in der Summe das meiste auch gut machen oder sehr gut machen. Richtig, ne? genau. Das ja. heißt, erstmal ist ja ein Indiz, was für Filme sind in den anderen Kategorien, also welche von den Best Movies in den anderen Kategorien noch ähm, mitnominiert Da ist ja Joker mit elf einsam führend. Ich meine, die anderen haben auch nicht wenig. Ja. Aber ich glaube, oder wir können ja mal kurz über das vorziehen und über 1917 reden. Ähm, für alle, die den Film gar nicht kennen, äh, Film im Ersten Weltkrieg, der eine sehr, sehr einfache Prämisse hat. Das ist äh, recht eingänglich. Sie sind in eine Falle geraten.
0: Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Falls nicht, verlieren wir 1600 Mann, darunter Ihr Bruder.
1: Also zwei No-Name-Soldaten, von denen im einen ein Bruder in diesem Bataillon hat, das äh, einen Angriff ausführen soll. Äh, muss gewarnt werden, äh, müssen los, um um diese, um den Befehlshaber zu warnen, dass der Angriff nicht stattfinden soll, weil das eine vorbereitete Falle ist äh, von den Deutschen. Ich habe mich natürlich dann hinterher, kennst du das ja, äh, mich wieder Wikipedia, ich weiß jetzt alles über Grabenkrieg, so reingelesen. Und da war es wirklich so, dass, ähm, dass die Deutschen bewusst viel mehr noch als die Engländer und Franzosen ähm, bewusst ihre Stellung ähm, äh, verlassen haben und, und, und einen strategischen Rückzug angetreten haben, um sowas eben auch zu provozieren. Und das passiert hier eben auch und die beiden müssen los ähm, und eben das überbringen. Der Film spielt in Echtzeit, also es gibt keine Zeitsprünge, bis auf einmal, ähm, wo er ausgenockt wird und, und dann eben erstmal ohnmächtig ist eine Weile. Aber ansonsten in Echtzeit, also ein relativ überschaubares Setting und äh, du verfolgst halt Ausschließlich diese beiden ähm, Soldaten und das Ganze eben mit dem absoluten Gimmick und mein, der Grund für mich, den Film zu gucken, äh, dass es geschnitten und gefilmt wurde wie ähm, eine lange Kamerafahrt. Klar, Jens, wenn du den guckst oder so oder ich natürlich auch, ein paar Sachen erkennt man, die Schnitte muss ja auch so sein, es ist ja absolut unmöglich, das komplett in Echtzeit in allen Locations ähm, durchzuziehen, äh, zum Beispiel gibt es ganz viele 360 Grad Kamerafahrten um die beiden rum. Wo du da merkst, okay, hier war irgendwo ein Schnitt, damit sie im Hintergrund den, den nächsten Wegpunkt sozusagen aufbauen konnten als Kulisse oder rein oder im Schnitt machen konnten oder wenn sie im Wald laufen und das ist mal kurz ein Baum vor der Linse, ähm, das wird dann kurz schwarz und dann weißt du, hier war jetzt auch ein Schnitt, solche Sachen, aber ansonsten alles sehr smooth und ich stehe auf lang, langen Kamerafahrten, Coca Cabana und sowas, ne, Goodfellas und hier hast du natürlich den Meister, den besten lebenden Kameramann, den es gibt, Roger Deakins, hinter ihr gehabt, der das eben auch umsetzt und absolut ähm, packend dadurch für mich auch geworden. Dadurch, dass du eben diese Perspektive der beiden die ganze Zeit beibehältst, ähm, erzielt es eben auch den Effekt, dass du komplett mittendrin und gefangen bist und ähnlich wie Private Ryan, nur eben, dass du da nie so eine Totalen hast. Natürlich, die Kamera geht auch ab und zu mal hoch und runter und so, damit du einen Überblick über Schlachtfeld kriegst, aber in der Regel sind es immer die beiden, die er verfolgt. Und das Ding jetzt ist, das ist halt ein sehr fokussierter Punkt, diese Technik, dieses Kameradings. Aber es reicht halt nicht für bester Film. Das ist jetzt,
2: das wollte ich dich gerade fragen, ist, also ich meine, dass der tatsächlich deswegen nominiert wurde, weil er quasi innovativ äh, ist in seiner Machart.
1: Wobei, wenn du überlegst, Aber, vor zwei Jahren gab es erst Birdman, der genau denselben Trick angewendet hat und ja, ich, Oscar gewonnen hat. Ich Allein gehe noch viel
2: weiter zurück. Ich gehe in die 40er. Da hat Hitchcock einen äh, Film gedreht, Cocktail für eine Leiche. Roop, der im Prinzip auch ein One-Shot ist und aller 20 Minuten ähm, wurde ganz geschickt dann... Damals hat man mit Filmrollen gearbeitet, die mussten gewechselt werden. Und das hat er ganz geschickt gemacht, indem er zum Beispiel auf, ein, auf Cocktailglas gezoomt hat und dann das unscharf wurde und dann wieder zurückgezoomt wurde und solche Sachen. Ähm, aber das ist im Prinzip nicht neu. Also es wurde ja schon in der Filmgeschichte mehrfach versucht oder gemacht. Deswegen finde ich das so als Erklärung, den zu nominieren, ein bisschen fragwürdig. Aber du meinst schon, dass er bessere Kamera verdient hat? Das wird, bekommen, sich, das,
1: das wird sich zeigen, ja. Also das denke ich schon ganz stark. Ähm, wasch, auch ähm, Production, also Szenenbild könnte wahrscheinlich auch noch sein, weil, mhm. weil er ja natürlich unglaublich viel in die Vorbereitung gehen musste, damit du sowas realisieren kannst. Ähm, Musik bin ich am schwanken, dafür kenne ich die anderen Soundtracks zu wenig, hat mich aber... Ähm, hat mich aber schwer mitgenommen und, und, und genau richtige Musik. Eigentlich zu modern für ähm, diesen, diesen Stilfilm, aber für diese Kamerafahrtoptik genau perfekt äh, unterstreichend. Und von daher ähm, passt das auf jeden Fall. Aber bester Film, wie gesagt, dafür ist es zu... Nicht eindimensional, das ist das falsche Wort, aber du hast halt ja auch, auch gute Schauspieler und bewusst auch Unbekannte gecastet, die das mitnehmen. Aber es ist halt dieser eine Trick und ich glaube Joker hat auch mehr den sozialen Impact noch. Ähm, der hat zu Diskussionen geführt und so weiter, ein aktuelles ja. Thema auch und ich glaube, das würde wird sie nicht nehmen lassen. Ähm, das Einzige, ist was ich mir, Center, ich. ja, das Einzige, was ich mir oder vorstellen könnte, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit das mit der Qualität des Films zusammenhängt, aber <hört> es ist ja so, dass Parasite ein ausländischer Film, auch für bester Film nominiert ist. Und das wäre natürlich die größere Schlagzeile. Weil Joker rechnet natürlich jeder mit und die Oscars sind am Ende eine Veranstaltung, die Aufmerksamkeit braucht, die die Zuschauer mhm. braucht. Aber oh.
2: Parasite wird den Auslands-Oscar bekommen. Das ist halt den die Frage. Er ne? ja.
1: Also wenn die ja. wenn Oscar-Verleihung ist und bei Auslands-Oscar kriegt der das, dann ist relativ sicher, dass das dass nicht mehr der Hauptfilm wird. Aber wenn nicht, dann wird spannend und ähm, die können ja... Meinst du, dass
2: die anderen Nominierungen eine Chance haben? Also wenn wir jetzt mal von, von Joker und 1917
1: absehen? Ah, da ist wieder das Thema... Irishman sich's. und ähm, Little Woman. Also ich habe zu wenig davon gesehen. Mhm. Irishman auf keinen Fall. Scorsese hat doch schon Oscars, ne? Mhm. Ja, das machen sie nicht nochmal. Mhm. Naja, wir wollten noch nicht so lange, aber... Ja. Ähm, für mich das die spannendste wird äh, Schnitt, tatsächlich. Und, äh, da bin ich mal gespannt, was bei Schnitt rauskommt. Wir, ja, am 9. Februar ist es soweit. Ich habe mir frei geplant und werde hier wieder meinen, bei, bei Fingerfood und Cola werde ich mir das reinziehen. Und freue mich drauf, genau. Und mein einziges Ziel ist, dich wieder beim Tippspiel zu schlagen. Nee, was ist wieder? Ich glaube, du hast letztes Mal gewonnen, knapp. Aber das wird sich nicht wiederholen. Nee, habe ich. Weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall knapp. einen Punkt oder so, nur oder zwei. Ja, irgendwie sowas. Hm. Ich glaube, du hast gewonnen, ja. Gut. Ach so, die Frage wäre noch, eine Frage zu den Oscars noch. Es wird ja immer lauter die Diskussion, dass es eine Kategorie gibt, Stunt-Leute, Stunt-Work, dass die zu wenig Anerkennung bekommen, obwohl die ja eigentlich immer richtig viel auch riskieren. Und dass man vielleicht statt visuelle Effekte und, und äh, sowas, dass man vielleicht eine Technikkategorie schafft, die einfach heißt ähm, bestes beste technische Errungenschaft. Also die egal was die Errungenschaft, ähm, äh, was sie Neues praktisch an Produktionsmethoden reingebracht haben. Weißt, du, es gibt ja immer mal wieder so Sprünge in der Entwicklung, wie man was macht, Greenscreen und sowas. Und mhm.
2: ähm, aber so eine aber so ein, so ein Wort
1: gibt es doch. Was?
2: Also, also ich meine, bei diversen vergangenen Oscar-Verleihungen wurde, da gab es immer so Einspieler, Spieler, dass das so Special Achievement in Blabla. Bla, ähm, und da wurden so einige technische Errungenschaften, neue Kamerasysteme ja, und. Ja und ja, ja. Meinst aber du jetzt halt sowas?
1: nicht gibt Es gibt ja keinen Oscar für. Ein Spieler, okay, kann sein. Aber. Ähm, Na doch da Gab es auch Oscars dafür? Nee, garantiert nicht garantiert. Nicht.
2: Das waren irgendwelche ehren oder sowas. Ja, na ja, gut. Ja. So,
1: ja, das, ja, nee, aber das meine ich ja das nicht. jetzt direkt als Kategorie, die dann genau, auch,
2: ja. die dann auch ähm, die, der, der Gewinner auf die Bühne muss und bla. Ja. ja.
1: Zum Beispiel jetzt, das, also man kriegt das bei Mandalorian, gibt es eine neuartige ähm, Technik, die sie einsetzen, Stagecraft nennt die sich. Das ist, ähm, das sind riesen, riesengroße ähm, Leinwände, Monitorflächen, weiß nicht genau was. Wirklich mehrere Meter lang und hoch, ähm, die praktisch den Hintergrund äh, in Echtzeit äh, rendern und darstellen und äh, somit später, also kein Greenscreen mehr, sondern also es gibt da auch Fotos im Netz, ähm, wo dann zum Beispiel der Mandalorianer in sein Schiff geht und du hast im Studio, wo das gefilmt wird, nur die Rampe praktisch und der geht auf diese Leinwand zu und die stellt eben das Schiff samt dem Hintergrund des Planeten und so weiter da, Was halt gut ist für die Schauspieler, die sich vorstellen können, genau was sie jetzt machen in richtigen Größenverhältnissen. Dafür übrigens, Fun Fact wurde eine Spiele-Engine. Spiele werden ja auch durch sogenannte Engines angefeuert, also wenn du... Egal welches Spiel spielst dann ist dem zugrunde, liegt eine Grafik-Engine, ein, ein Grafikantrieb, ein Gerüst aus Grafiken sozusagen, die irgendwie einander spielen, jedes einzelne Bestandteil. Nur deswegen fährt deine Bahn in deinem Spiel, weil da gibt es eben im Hintergrund, gibt es ähm, die Bahn in deinem Spiel, die ist ja im Endeffekt nur ein Gitter mit draufgezogener Tapete sozusagen, kannst du dir ja vorstellen. Und ähm, das nennt man Engine und manche können das besser, manche eben schlechter. Und äh, da haben sie die Unreal Engine 4 genommen, das ist so eine der fortschrittlichsten, die es gibt, die eben unter anderem ja, für solche anspruchsvollen Games in den offenen Welten spielen auch genommen wird. Und die rendert praktisch in Echtzeit, ähm, also projiziert in Echtzeit den Hintergrund da und äh, dem wird auch eingespeist, wie bewegt sich die Kamera und verändert sich dann auch entsprechend ganz, ganz innovativ und wird einiges noch äh, verändern, Mhm. Du kannst Aber dir vielleicht besser noch vorstellen, damit du es greifen kannst jetzt oder die Hörer, bei Oblivion, hast du Oblivion gesehen, Tom Cruise, da hat er doch mhm. seine Himmelswohnung sozusagen, da weit über dem Boden und wenn er aufwacht, hast du dieses warme Sonnenlicht eben von über den Wolken und das war auch komplett eine riesige ähm, digitale Projektion praktisch, die das ja fast in, in realistischer oder in realistischer Gra Optik praktisch ähm, dargestellt hat und so auch den ganzen Raum erhält hatte.
2: Aber das ist doch dann ich sag mal eine moderne Variante der Rückprojektion. Ja, genau. Die früher gemacht wurde. Mhm. Die schon in den 20er, 30er Jahren Filme gedreht. Ganz genau. Ja. Aber das wird nicht abgefilmt, das wird dann digital entfernt und dann ersetzt durch äh, CGI, oder? Nö, das ist ja schon
1: CGI, das sind ja schon Effekte, die da... Aber das wird doch nicht einfach abgefilmt, oder? Doch, doch. Also, wie ich es verstanden habe schon. Ich schicke dir hinterher mal, oder ich, ich setze auch in den... Muss ich mir mal angucken. In die show setze ich das mal, genau. Mhm. Äh, wo wir gerade bei Star Wars sind, ähm, wollen wir mal den... wollen wir mal den, den Elefant im Raum kurz noch besprechen. Star Wars, bzw. Episode 9, die Ende, das Ende der Disney-Trilogie, wie sie ja nur noch genannt wird. Und äh, wie es speziell im Kino performt hat, äh, wie wir das erlebt haben können natürlich auch kurz, was, aber ich meine, jeder hat mittlerweile alles gehört zu diesem Film an, an an Kritiken. Deswegen können wir mal darüber hinaus ein bisschen drüber reden, was hätte sein können. Da gab es einige Informationen. Ja, ich mir ist die ganze Zeit nur in den Sinn gekommen.
0: Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird.
1: Ja, das ist Star Wars leider muss man sagen geworden. Aber die Umstände, die dahin geführt haben, sind nicht ganz so einfach. Ähm, wie wollen wir das aufdröseln? <lacht> Drösel das mal auf, ähm. <lacht> Ja, das ist kein abrasdruck ne? <lacht> ähm. Ja, willst du mal deine Gedanken zusammenfassen und ich steig ein, wo es passt? Also, einfach, wie hast du ihn ja. wahrgenommen in dem Moment? Wie ist es jetzt mit Abstand? Und was ähm, ist zum Kino-Performance zu sagen, beziehungsweise was für Neuigkeiten hast du recherchiert? Also wir haben den Film ja zusammengeschaut mhm. und ich weiß noch deine Kritik, deine Fazit weiß ich noch.
2: Ja, ähm, mein Fazit nach der Erstsichtung war, ich will es nicht sagen Begeisterung, aber ich war sehr zufrieden ähm, und ich habe, glaube ich, als Fazit gesagt Abrams hat den Kamm aus dem Dreck gezogen. Exakt das. Ne, den ähm, Ryan Johnson mit Episode 8 hinterlassen hat. Da sind wir uns immer noch einig, das war nichts. Ja. Und mit ein bisschen Abstand, muss ich sagen, ähm, sehe ich Episode 9 eher als Notlösung. Versucht, irgendwas zu kitten, so so, so gut wie es geht. Und äh, letzten Endes bleibt ein zusammenhangloser Wust an an Story und Stiländerungen innerhalb einer Trilogie, die insgesamt nicht mehr ja also nicht wirklich für den Star Wars Fan nicht mehr nicht mehr wirklich schön ist und ähm, die auch teilweise zu Recht gehasste Prequel Trilogie tatsächlich ein bisschen aufwertet. Das es ist, das ist wirklich ist. so. Ja. Hm. Ja, das ist halt. Also, ich war von Episode 7 recht angetan. das war purer Fanservice, dieser Film. Und ähm, die 8 hat dann viel kaputt gemacht, hat die ganze die ganze Storyline, die da aufgebaut wurde, komplett über den Haufen geworfen. Nein, nein, du verstehst
1: meinen Johnson falsch. Der hat unsere Erwartungen einfach. Richtig.
2: Ähm, ja. <lacht> ja, genau. Hat mit unseren Erwartungen gespielt. Und Abrams hat natürlich das Unmögliche versucht, um diesen Film. Ja, um so die, die, weiß ich nicht, den Film durch den Sieb laufen zu lassen, das Gute drin, ja, was, was so übrig bleibt, das Gute rauszufiltern, zu verwenden für seine Episode 9 und, ähm, dennoch zu versuchen, die Sachen, die keinen Sinn ergeben haben oder die, die im Prinzip diese Trilogie kaputt gemacht haben, irgendwie zu umgehen oder umzukehren und, 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 und das macht den ganzen Film tatsächlich ein bisschen unglaubwürdig am Ende. Und es gibt ja mittlerweile sogar einen story league für alle ja, Stop. Stopp, 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 stopp,
1: Lass uns das, genau. Also, ich gehe mit. Also, ja. wir müssen das ein bisschen anteasern, Leute. Ne? Es gibt einen story league wie es hätte sein können. Und der wird hier. Ja, wie es hätte sein können, genau. Den werdet ihr hier hören. Beziehungsweise, wir werden darauf eingehen. Also, erstmal gebe ich dir völlig recht. Ähm, ich habe eine Frage. Glaubst du, dass es einen Plan gab für die Trilogie? Es gab, das
2: glaube ich, schon so einen ganz groben Handlungsfaden. Wirklich, glaubst du das? Wirklich ganz grob. Also da ging es um die Figur Rey und wahrscheinlich wie diese Figur enden soll und wie Figur Kylo Ren enden
1: soll. Nee, das kann ich schon widerlegen. Also, es, ähm, also wir spoilern ab jetzt, Leute. Kurz mal zehn Minuten weiter, wenn er das noch wirklich noch gar nicht geguckt hat. Aber ansonsten... Es stand bis vor diesem Film ja gar nicht fest, dass Palpatine wiederkommt. Das war wirklich. Das stimmt. Ja, dem widerspricht aber J.J. Abrams. Ne? Hat er gesagt. Hat er
2: gesagt. Er hat behauptet, dieser Plan, den gab es von Anfang an, dass Palpatine zurückkommt.
1: Ja. Äh, das müsstest du ich mir also Ich glaube das definitiv nicht. Das müsstest du mir wirklich mal belegen, ja. Aber ich glaube es auch nicht. Und das sagen ja auch die, die Story-Leaks, sagen das ja, ja auch. Aber hat er gesagt, doch. Okay. Hat er im Interview gesagt. Naja, ja. auf jeden Fall, du sagst es so schön, der musste aufkehren, was noch übrig ist. Ja.
2: Ähm,
1: und hat es halt in einer... Also ich habe einen Satz gelesen, der Film ist viel zu schnell und in dem Moment wurden Cooks kritisch zu sein. Und so meinte ich auch meine Frage an dich, wie es dir jetzt mit ein bisschen Abstand geht. Ähm, in dem Moment hat mich das alles geflasht. Ich war mitgerissen, das war für mich Sensation, Emotion, Spektakel. Mhm. Aber je mehr das eben weg ist und du drüber nachdenkst, desto mehr siehst du halt, er hat jetzt bloß noch Sachen genommen, wo er weiß, das triggert Star Wars Fans und äh, das äh, so als Kit genommen, um so ein bisschen die in Anführungszeichen Story mit allen zu Ende zu führen. Wobei das ja auch nicht noch nicht mal richtig äh, passiert ist. Also... Ähm, es ist ein wirrer Mix, so würde ich es beschreiben. Ein wirrer Mix aus Sachen, die äh, er in Ordnung bringen musste, in seinen Augen, aus The Last Jedi. Und ähm, irgendwie irgendeine Art von Ende dieser Story eben zu, zu bringen. Ähm, und das Schlimme jetzt: so ein paar Sachen nenne ich jetzt mal, die jetzt auch im Internet die am meisten diskutierten sind. Die mir in dem Moment auch nicht so aufgefallen sind als negativ, aber im Nachhinein natürlich völlig ähm, korrekt sind. Und die auch wieder zeigen, dass es keinen Plan gab. Darauf nochmal äh, zu meiner Frage entsprechend. <lacht> also das Ende, nehmen wir mal das Ende, ganz vorweg. Mhm. Warum geht Ray nach Tatooine? Tatooine wissen wir alle, Planet, Luke Skywalker, bei Sonnen. Ja, aber das sind Drehbuchdetails, da, da glaube ich tatsächlich nicht dran, dass die vorher geplant waren. Aber so nein, nein, aber nochmal, wenn er die Wahl hatte, das zu einem anständigen halbwegs ja. noch in sich stimmigen Ende zu führen. Warum Tatooine? Tatooine ist ein Planet, der der gesamten Skywalker-Familie nur Leid gebracht hat. Ähm, das ist Onkel Owen und so sind da gestorben und, und die Tasken wurden da zermetzelt und ähm, eigentlich hat kein Skywalker an dem Planeten eine gute Erinnerung. Und äh, warum? Warum jetzt äh, gerade da? Macht keinen Sinn. Das war, muss man, sei ehrlich zu dir selbst, hör auf, die, hör auf dein Inneres, das war dafür da, damit du einfach nochmal die Bilder hast mit John Williams' Score, und, ähm.
2: Nein, das war für den, genau, für den Sonnenaufgang.
1: Ja, aber das ist natürlich ein ja, Das war einfach, ist, um, das den ist, Boden, aber, ja. um den Bogen
2: zu Episode 4 zu spannen. In aber macht doch innerhalb
1: der, der Story macht es keinen Sinn. Nein, macht es. Okay, auch nicht. danke, Es danke. war
2: ein reines, äh, ja, wie soll man sagen, Fanservice für Episode 4-Nerds, die, ähm, und zum, zumal Tatooine ist eigentlich, es ist halt nun mal der Planet, den jeder Star Wars-Film kennt. Coruscant, äh, den kann kaum jemand aussprechen, geschweige denn, weiß jemand, wo der liegt oder was das genau ist.
1: Naja, ja. ähm, also das macht Quatsch. so Das Quatsch. Ja, das stimmt. Dann, dann hast du da diese Szene, die auch mittlerweile im Internet so ein Meme geworden ist, wie Ray dann halt dann alles verbuddelt und so. Und dann kommt dieses alte Vibe da vorbei mit dem Tier mhm. und sagt so: Na, bist du? N? Und so Ray, und, und weiter. Ray. Und dann siehst du die, die Force Geist, die, die, die macht. Ray Geist. hat Hä? Ha? Ray Dart. Was? Nee, nee, so gut. Ich habe gerade gesponnen, erzähl weiter. Okay. Und dann siehst du siehst halt die Force, die Machtgeister von, ähm, von Luke und Lea. Und hm. dadurch sagt sie dann äh, Ray Skywalker. So, und das ist so ein bisschen dann der Link of The Rise of Skywalker. Und jetzt gibt es halt so im Internet die Memes, wo halt auch so in, in so Panels, in so vier Panels, ne, du siehst erst sie, die Frau, die das fragt und dann Force -Geist, und dann nochmal Ray mit der Antwort. Und dann hast du halt äh, die Variation, dass dann zum Beispiel in einer Version im dritten Panel der Force Geist von, von Jar, Jar Binks gezeigt wird und sie sagt dann: Ich bin Ray, Ray Binks. <lacht> <lacht>
2: Deswegen, ich, das meine ich doch, Ray hat.
1: Wegen ich habe es geil gefunden, wenn, ja, ja, genau. Genau, Guys von Jabba der hat und dann Ray <lacht> der Hat, <ja>, genau. <lacht> ähm, und das ist halt so, warum nimmt sie diesen Namen an? Ich finde dieses Äquivalent <lacht> eigentlich ganz gut. Klar, der Name Palpatine ist ja im Prinzip ähm, ja so wie Hitler in dem Universum. Also, dass er nicht Ray Hitler heißt und will, ist klar. <lacht> und jetzt ist er halt dann Ray Stauffenberg oder so. <lacht> ähm, aber macht halt in sich keinen Sinn, weil was hat sie Skywalker? Also im Prinzip die Skywalker Blutlinie ist, ist tot, ne? Und ja, sie ja, klar, sie so. halt, also sie, weil sie den Namen halt praktisch adoptiert, gibt's weiterhin noch Skywalker, aber das war's dann auch. Und das ist keine Skywalker.
2: Es hätte, hätte tatsächlich nur Sinn gemacht, wenn sie ähm, ja Mannschaftsbeziehungen zu Skywalker hätte, wenn sie tatsächlich. Gut, so
1: dann äh, der Imperator. Es gibt halt die Kritik, die ich auch nicht äh, entkräften kann, dass äh, praktisch dieser Film die komplette Episode 1 bis 6 negiert und unwichtig macht. Wenn du jetzt Episode 1 bis 6 jemals wieder gucken würdest, die, die, die Struggles, die Anstrengungen und die Wandel, die jeder durchmacht, insbesondere halt Vader, die sind ja nicht von Erfolg gekrönt. Alles, was Vader mhm. macht, äh, den Imperator gibt es ja noch.
2: Macht keinen um, Sinn, was ihr da veranstaltet. Ja. ja. Und okay. eure Feier an, äh, am Ende von Episode 6 könnt ihr euch auch schenken. Ja.
1: Genau. Ja. Dann ähm, dieses, wie kann es diese Todessternruinen noch geben, wo du doch siehst, wie der explodiert, so krass und, und solche Sachen. Und es gab so viele schlimme Sachen, die da einfach nicht reingehört haben. Was ist jetzt mit. Finn, Finn hat keine Story. Und äh, dieser John Boyega, der rastet richtig aus im Internet und macht sich richtig lustig über Lukas Film und, und, und Star Wars, weil er wurde halt enttäuscht. Der, der, mit dem hätte man eine geile Geschichte erzählen können. Ne? Der ist ja ein ex, ex als Kind gefangen, muss dann gegen seine ehemaligen Kameraden ran. Gewissensbisse wäre so viel möglich gewesen. Stattdessen ist er der, der Goofy der ganzen Serie. Da der, kommen
2: wir ja da, da kommen wir tatsächlich zu dem Leak später. Ne? Da später hat das, er genau. eine
1: deutlich bessere, also deutlich stärkere genau. Story. Also kommen wir mal zu dem ganzen, achso und dann ganz schlimm fand ich und da musste ich sogar im Kino schon dann denken, äh, wo am, zum großen Endkampf Palpatine dann sagt, ich bin alles Sith und Rey so ganz langsam und ich bin und das war ja in diesem Jahr schon mal ein Film, der genau so einen Showdown hatte, nur hieß die Antwort da, ich bin Iron Man und das ist halt eins zu eins genau vom Ton, Schnitt und so weiter und ich bin alle Jedi. Ähm, ja. Naja,
2: sie, sie fängt ja ganz leise, sie sagt es ja leise und ich bin
1: alle Jedi. Ja. Na gut, hinter den Kulissen Drama kommen wir mal zu so ein bisschen äh, Gossip. Ähm, warum war George Lucas nicht auf der Premiere von Episode 9? Hast du dich das schon mal gefragt? Wahrscheinlich nicht, ich sag's ja trotzdem. J.J. Abrams hat, ähm, als er dann eben den Auftrag, oder das halt übernommen hat, das Ding zu kitten und zu flicken und das fertig zu machen, hat sich an Lucas gewandt und gesagt, ey, ich brauche deine Hilfe, ich krieg den Kahn sonst nicht aus dem Dreck, wie du so schön gesagt hast. Und Lucas hat eingewilligt. Die haben Ideen aus seinem allerersten Entwurf für die neuen oder für die Sequel-Trilogie genommen und mitverarbeitet. Ähm, wurden dann aber von Kathleen Kennedy, wurde das alles abgelehnt. Und das, äh, ja, ich meine, wenn du jetzt George Lucas bist und einerseits sagt dir der Regisseur, der sich erbeten hat, dass er absoluten kreativen Freiraum hat, ähm, ihn holt, die arbeiten ewig lange an irgendwas, ähm, als sie selber auf keine Ideen gekommen sind und, und dann gibt es was Brauchbares und dann äh, sagt Kathleen Kennedy: Nee, 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 nee nicht so. und ähm, Das ist ja sowieso der Grund,
2: nur dass Kennedy den, die Trilogie kaputt gemacht hat, ne? Ihre massive ja. Einflussnahme und äh,
1: ja, ja, die muss auch weg. Also, ähm, man sagt natürlich auch, dass Bob Eiger da auch ein bisschen seine ähm, Fälle davon schwimmen sehen hat und sich als CEO von so einem Riesenunternehmen äh, relativ stark auf Mikromanagement runtergelassen hat. Warum,
2: warum ist das so anders als bei ähm, als bei Marvel? Warum ist das so anders als wie bei den Avengers? Da ähm, gab es ja einen Masterplan, hier richtig, es ja keinen.
1: Ja. Richtig, und deswegen war meine Frage am Anfang, glaubst du, da gab es einen Masterplan? glaube, halt, Masterplan nicht, aber es gab, es gab einen groben Story-Entwurf. Ja, äh, ne? beim MCU, so, das hat er, sagen wir mal so, hatten sie die Comics, ja, okay, die gibt es ja. so wirklich ja nicht beim Star Wars. Aber ähm, ich meine, George Lucas hat zwei Trilogien hingekriegt und die alleine geschrieben. Also ja. wenn das eine kohärente Story-Verantwortlichkeit gegeben hätte, hätte sowas niemals passieren können. Die hätten ich meine, Episode 7 wurde ja. halt gesagt, hier macht man möglichst viel gleich zu Episode 4 und äh, zum Beispiel kam ja jetzt raus, oder schon länger auch, dass der, der die Starkiller-Basis, dass die äh, gar nicht, die ist eine der letzten Hinzufügungen von Episode 7 gewesen, die kam im ursprünglichen Version nicht vor Und Obwohl äh,
2: George Lucas selber ja ähm, in der Urtrilogie auch nicht so den großen Einfluss auf, auf Episode 5 zum Beispiel hatte ja. Da hat der Irwin Kirschner Regie geführt und, ähm, ja, da ganz ganz Ja, es ja. seinem auch Drehbuchänderung.
1: Nein, Lawrence Kessel war das, ja, ja. Aber ja, mit, genau. mit, 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 mit Lukas aber auch stark zusammen und das war halt sein Baby. Er hatte ja, auch da, gab, da gab's,
2: natürlich gab's da einen roten Faden, der da gehalten wurde. Nee, den gab's hier halt nicht. Ja. Und. Also es gab, es ist auch so viel Stilbruch innerhalb dieser drei Filme. Das ist das, was mich so am meisten stört und da, es werden so, es werden so, so, so Türen aufgemacht und äh, da, da geht man rein, aber man geht nicht durch. Wie diese Kinder, die da am Ende da den Besen hochhebt und es macht alles am Ende überhaupt null Sinn mehr.
1: Es macht null Sinn. Ganzen, ja. Ja, ähm, es gibt ja auch also alleine auch, es gibt ganz viele Kritiken, die gehen halt wirklich so los, als ich den, den, den Titel, da den, den Anfangstext gelesen habe, wusste ich schon, das wird nicht gut. Denn der erste Satz äh, aus dem Anfangstitel-Crawl ist ja die Toten sprechen. Ne? Mhm. Und äh, dann wird... Und jetzt nur mal, ich, das ist bestimmt eine Info, die hast du noch nicht, aber dann wird ja davon berichtet, dass Palpatine seine Rückkehr eben wieder bekannt gegeben hat ähm, über eine, ein Signal halt durch die Galaxie. Ne? Mhm. Aber dieses Signal hörst du ja nirgends. Das hat, das hat man nie gehört. Und dieser ganze Text am Anfang erklärt ja im Prinzip relativ... Also auch völlig falsche Methode, ähm, dass eben er wieder da ist und wir haben keine Zeit, los weiter, müssen wir halt so erklären. Aber jetzt kommt's. Es gibt tatsächlich ein Medium, wo dieses, ähm, dieser Funkspruch äh, abgespielt wurde und jetzt rastest du aus. Es ist aus dem Spiel Fortnite. Fortnite ist ähm, das Spiel, was du auch gesehen hast, beispielsweise bei Endgame, was... Ähm, Fettbauchtor, damit seinen Kollegen zockt in seiner Höhle da in Norwegen in seiner Hütte. Mhm. Ähm, dieses äh, gerade dieses absolute Phänomenspiel bei der Jugend, was wirklich absolute Rekorde bricht. Ähm, so ein bisschen Comic-Grafik und ähm, eine Welt, wo die begehbare Fläche wird immer kleiner, muss ich halt gegenseitig ausschalten, bevor sie zu klein ist und so weiter und so fort. Also Fortnite ist ein Computerspiel für Kinder, ja. Und ähm, bei Fortnite ist es so, dass es im Online-Spiel es immer Seasons mit ähm, ja, also verschiedenen Zielen, die man erreichen kann. Und als von Episode 1 oder von Season 1 auf 2 oder 2 auf 3, die aktuelle, gewechselt wurde, gab es ein Star Wars Event, weil Star Wars Charaktere ähm, da eingeführt wurden und, und, und äh, Waffen und so. Und da gab es den Funkspruch zu hören.
0: At last the work of generations is complete. The great era is corrected. The day of victory is at hand. The day of revenge. The day of the Sith.
1: Das hast du nur in diesem Spiel gehört. Noch Fragen? Also, das ist so ein Ding, ne? Und dann gibt's natürlich die ähm, Geschichte, dass es halt ein, ähm, von diesem Film mehrere Schnitte gibt: einmal einen J.J. Abrams-Cut und einmal einen Disney-Cut. Und den Disney Cut haben wir halt gesehen, die haben halt äh, sich, weil sich ja so viele eingemischt haben, Kathleen Kennedy, Bob Iger Obwohl und so. Obwohl der
2: Abrams Cut noch, noch mehr oder weniger ein Gerücht ist, was, was aber sehr glaubhaft ist.
1: Ja. Wobei ja. ich da gelesen habe, das soll dasselbe Ende haben, mhm. ähm, wie es jetzt auch ist. Ähm, bevor wir zu den Leaks kommen, wie man es besser machen kann, ist äh, ganz klar The Mandalorian. Ich habe beim Kumpel in Holland das gucken können und ich muss sagen, das ist wirklich, wirklich ähm, ein echter ähm, Hoffnungsschimmer für Star Wars, denn ich glaube, das ist auch die Zukunft für Star Wars-Serien, ähm, einfach weil die sich Zeit lassen können. Ähm, die, die haben die Möglichkeit, ähm, ausführlicher zu erklären, darzustellen. Und auch The Mandalorian ist so unfassbar viele... Ähm, Nostalgie-Anspielung, aber es sind halt wirklich nur das, das ist ist Anspielung. In, in Episode 9 kriegst du es ja ins Gesicht, ja. Und äh, Mandalorian macht es wirklich per Anspielung. Du hast auch eine Szene auf Tatooine, sogar in der Bar, wo Han Solo und Guido und so waren, das hast du alles da. Aber es ist alles, obwohl es du es natürlich sofort erkennst, insofern verändert, dass durch das, was du siehst, eine Entwicklung dargestellt wird. Also, ich mache dir mal ein Beispiel, ist jetzt kein Spoiler, aber da gibt es halt eine Folge, wo der Typ dann genau diese Bar geht in die Kantine und die wird von einem Roboter geleitet, hinterm Tresen. Du weißt noch, was der Barkeeper zu C3BO sagt, als er reinkommt?
2: Ihr seid hier nicht erwünscht oder irgendwie?
1: No, wir bedienen eure Art hier nicht. Ja, und ja. Ähm, da merkst du, okay, scheint sich einiges getan zu haben. Und... Ähm, Sowas davon lebt der Mandalorian. Das heißt, Nimm das, was du kennst, aber setzt es dezent ein. Ähm, außer Baby-Uda. Die, 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 <lacht> <lacht> ja, die, die Serie hat halt auch
2: einen, einen Showrunner, der ähm, Fan ist, ne?
1: Ja, wen denn?
2: Ähm, na, wie heißt er? Iron Man. Hm. <lacht> hat schon ein Favreau. Ja.
1: Wobei der ja. ja mehr oder weniger, ja, Showrunner, aber Dave Filoni, den Namen solltest du auch mal merken. Dave Filoni, mhm. auch riesen äh, Star-Wars-Fan und der wird heiß gehandelt als Kennedy-Nachfolger, weil der ist praktisch der Feige von Star Wars, der liebt das auch so abgöttisch. Ja.
2: Ähm, Na, so ein Typ fehlt halt in Star Wars oder hat in Star Wars gefehlt.
1: So ein Kevin. Ja. ja. Ähm, das ist die Frage, was er, also der JJ Cut, ob der was besser macht, weiß man nicht, was er auf jeden Fall gehabt hätte, was äh, bestätigt ist oder beziehungsweise glaubhaft auch ist halt, dass sie sämtliche Jedi-Schauspieler aus den äh, vergangenen Filmen, inklusive Liam Neeson, Hayden Christensen und so weiter, da hatten ähm, voll kostümiert, die ähm, auch machtgeist aufnehmen äh, sollten. Mhm. Und zwar sollte der Endkampf eben anders laufen, dass sie eben dann am Ende kurz bevor Palpatine seinen tödlichen Schlag äh, vollzieht, entstehen die alle kreisförmig um sie herum, beschützen sie und und geben mir dann halt die Kraft, dass ähm, zu schaffen und ähm, ja, gerade mit genau
2: genau diese Szene habe ich mir so gewünscht vor dem Film ich habe gesagt, ich will alle Machtgeister sehen, ich will die sehen äh, am Ende bei einer Feier oder sonst wie ich will die sehen und es kam leider nicht dazu, ja das ist bestätigt die sind am Set gewesen in ihrem Kostüm und ähm, jetzt hört man sie halt nur Jazzman happy, Lisa.
0: You must avenge my death, Kimba. I mean Look, I am your father. This is CNN.
1: James L. Jones in seinen größten Rollen ähm, an. Ja. ja, das wäre episch, Gänsehautmäßig gewesen. Ja, und die haben episch. sie anscheinend ja auch gedreht und dann am Ende verhunzt ja. für nur Ton praktisch ähm, hat am Ende Warum? nur Satz, Satz ich verstehe, aufgenommen. Verstehe ich nicht. Ver, also Gut, na, die meine Begründung, ist voll... Was ich gelesen habe, ist, dass äh, in China ähm, das kritisch ist, wenn du na, zu viel na, Geister Geistern. in Filmen hast. Ja,
2: <lacht> ja. ja. Auf oder jeden oder man wollte wohl... die Szene mit Luke und Lea nicht abwerten, die dann am Ende kam. Aber...
1: Ja. Nochmal die. Mandalorian, also absolut zu empfehlen, weil er das eben so hinkriegt und es ähm, muss ja nicht immer alles, alles Top-Level sein. Ne, Mandalorianer hat äh, nichts mit, 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 mit Vader zu tun und so weiter, aber erzählt halt mal eine Geschichte von, von einer ikonischen Figur praktisch, aber, also ist ja nicht Boba Fett, aber ähm, die Kultur, warum, was sind ihre Werte und so weiter von, von den Mandalorianern. Mhm. Ähm, absolut episch und es gibt übrigens die Theorie, wenn du es mal guckst, dass es ähm, ursprünglich mal ein Computerspiel werden sollte, weil äh, wirklich so die ersten paar Folgen ist tatsächlich so, wirklich wie ein Computerspiel. so Du holst dir einen Auftrag von einem Auftraggeber, erledigst den, kriegst dadurch ähm, Geld, von denen du dir bessere Rüstung machst, machst den nächsten schwereren Auftrag und so weiter. Also es ist wirklich ganz stark diese diese Elemente, aber natürlich beim Kopfgeldjäger auch irgendwo irgendwo logisch. Und, ich hab's ähm, ja noch nicht gesehen,
2: aber also was ich gelesen habe dass es so, so funktionieren soll, wie so ein altes Serial aus den 30ern, so Flash Gordon Buck Rogers mäßig. Ist das, ne, so, so, kurze, die Folgen gehen ja auch nicht lange, die gehen ja nur 35 oder 40 Minuten. Ja,
1: genau. Den Vergleich habe ich jetzt ja leider nicht. Mhm. Aber ich kann sagen, im Western-mäßig, das wirst du wieder ja, die Western-Parallelen. Ja. Ja, äh, ja. Ende März kannst du es ja dann auch anschauen. Und was ich noch sagen will, ist, äh, Star Wars von meiner Seite aus, und das wird übrigens auch thematisiert bei Mandalorian, die alles rund ums Imperium, die Zeitspanne. Das finde ich am faszinierendsten. Das ist das, was ich sehen will, weil das eine unglaubliche Bedrohung ist. Ähm, trotzdem aber vielschichtig. Und ähm, es gibt tatsächlich bei Mandalorian auch mal so einen Satz ähm, von einem, der eben sagt, also es spielt ja kurz nach ähm, Return of the Jedi, also kurz bevor die, ähm, also noch zwischen Erste Ordnung, aber Ende Imperium. Also Es gibt noch so Imperiums mhm. Reste und so weiter. Und dann sagt er auch, ähm, der eine Typ Du, ähm, als das Imperium diesen Planeten äh, hatte, da gab es hier Handel, Wohlstand, Sicherheit, das, 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 das. Und guck dich mal um, was gibt's jetzt? Chaos, Armut, Verrottung. Ja, genau so ein bisschen so. Und, und ja. ähm, da ist auch was dran. Also äh, finde ich entsprechend da da sehr faszinierend. Es gibt ja ähm, auch noch verschiedene andere Möglichkeiten generell die 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 Sequel-Trilogie anzugehen weil es ja geile Buchvorlagen gibt und zwar möchte ich dir hier noch mal ans Herz legen ähm, die Erben des Imperiums ähm, das ist oder oder man sagt umgangssprachlich die Thrawn Trilogie über Großadmiral Thrawn ähm, das gibt's als Hörbuch auf Spotify und oder, oder bei YouTube und ich ich habe dir hier mal nur den Anfang eingespielt wie der praktisch das Buch losgeht und ähm, ja, gedanklich bist du jetzt nach, nach ähm, Return of the Jedi und jetzt guck dir mal an, das ist wirklich die haben es wirklich versucht filmisch zu machen.
0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit weit entfernten Galaxis. Star Wars. Erben des Imperiums. Fünf Jahre sind seit der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Tod von Imperator Palpatine und Darth Vader vergangen. Das Imperium, das während der Schlacht von Endor große Verluste erlitten hatte, musste sich in die äußeren Sternsysteme zurückziehen. Unterdessen haben die siegreichen Rebellen eine neue Republik errichtet, der sich immer mehr Sternsysteme anschließen. Doch die militärisch orientierte Rebellenbewegung in ein ziviles Regime umzuwandeln ist kein leichtes Unterfangen. Die erst vor kurzem gebildete Regierung besteht aus einem provisorischen Rat, deren Mitglieder sich oft in politischen Streitereien verstricken. Während Luke Skywalker und seine schwangere Schwester Lea Organa Solo damit beschäftigt sind, den inneren Zusammenhalt der Neuen Republik zu festigen und weitere Sternsysteme auf ihre Seite zu ziehen, Ahnen Sie nicht, welch neue Gefahr von außen droht. Unter der Führung des letzten überlebenden Großadmirals des Imperators, Thrawn, hat sich die imperiale Flotte neu formiert und bereitet einen Angriff vor, mit dem die Initiative gegen die Rebellion zurückgewonnen werden soll.
2: Alter, Hannibal Lecter liest Star Wars. Naja, das war die Synchronstimme von Anthony Hopkins, ne? Was? Also, ja,
1: ja, ja, klar. Meine schon. Okay, wenn sich das so sehr vom Inhalt abgelenkt hat, dann nein, aber du siehst, also das ist sowas, weißt du, das hätten sich so viele gewünscht, dass es so in die Richtung dann geht. Der Zeitsprung ist da natürlich viel größer jetzt aktuell, aber das, allein diese Prämisse hätte mich schon gehuckt, ne? Oder? Mhm. Aber das hätte
2: man Hätte man ja mit so einem großen zeitlichen Abstand nicht mehr äh, verfilmen können ohne andere Schauspieler
1: für. Na, ja, du weißt, wie weit die Aging gekommen ist. Nee. Okay, ähm, dann das Le der League. Also es war ja so, dass äh, vor JJ Abrams ganz und eigentlich auch schon bevor Last Jedi rauskam oder ungefähr zu der Zeit ähm, Colin Trevorrow äh, Regisseur von äh, Jurassic World beispielsweise oder Book of Henry ähm, Episode 9 drehen sollte. Er war schon Vertrag war trocken und so weiter und ähm, es kam dann aber nicht so, er wurde dann äh, gefeuert, wir haben damals im Podcast drüber geredet äh, und haben das so ein bisschen auf Book of Henry geschoben und wie schlecht der Film ist und äh, wie schlecht er eben performt hat, aber es scheint sich herauszustellen, dass es ähm, eher von Trevor Rose Seite ausging, dass der das Ding verlassen hat, weil auch er keinen ähm, kreativen Freiraum entsprechend von Kennedy bekommen hat, obwohl er ein Skript hatte, das sich sehen lassen konnte, ähm. Du kannst es mal zusammenfassen gleich, aber in seinem Skript ist es so, dass äh, übrigens fertiggestellt wurde ähm, am 16.12.2016, 2016, äh, was zwei Wochen vor dem Tod von ähm, Carrie Fisher war, was da natürlich dann auch wieder unglaublich viel auf den Kopf gestellt hat. Aber ist sag mal so, es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben. Und dieses Skript, wozu mittlerweile auch schon Konzeptzeichnungen rausgekommen sind, ähm, ist faszinierend, um es mal so zu sagen. Traust du es das zu, das zusammenzukriegen oder irgendwie zusammenzufassen?
2: Also ich habe es im Groben gelesen. Es geht im Prinzip darum, dass die die Rebellion untereinander nicht mehr kommunizieren kann, weil die erste Ordnung das mit technischen Hilfsmitteln verhindert.
1: Ich habe hier den Opening crawl offen. Ja. Episode X. Duel of the Fates, so soll das übrigens heißen. Genau, so soll heißen. The Iron Grip of the First Order has spread to the farthest reaches of the galaxy. Only a few scattered planets remain unoccupied. Treacherous acts are punishable by death. Determined to suffocate a growing unrest, Supreme Leader Kylo Ren has silenced all communication between neighboring systems. Led by General Leia Organa, this resistance has planned a secret mission to prevent the annihilation and forge a path to freedom.
2: Genau, und auf diese Mission sollten Finn und Rose gehen, um, was natürlich auch viel mehr Screen Time für die beiden bedeutet hätte yep. und die, die Sache, die in Episode 8 vorbereitet wurde, sinnvoll weitergeführt ja, hätte. Ja,
1: jetzt, jetzt, man muss es so sagen, jetzt ist Finn sexuell missbraucht worden von ihr. Mehr ist es jetzt nicht. Ja, da hätte, da hätte eine <lacht> ja. Romanze rauswerden können. Hätte,
2: wäre auch, ja, es war mit Sicherheit Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ähm, und man hat davon ab, das ist ja kein Geheimnis, dass man, dass man Rose, im, man musste sie natürlich im Drehbuch mit irgendwie auftauchen lassen, aber man hat ihr eine Rolle gegeben, die ein richtiger Arschtritt auch für die Schauspielerin war. Ja. Ähm, aufgrund dessen, dass die in den Episode 8 so schlecht angekommen ist bei den Fans. <lacht> Und ähm, das hätte wahrscheinlich einen Aufschrei gegeben, wenn die jetzt noch mehr <lacht> Screentime gehabt hätte. Aber der Handlungsfaden selber ist interessant, da stimme ich dir zu. Und es wäre auch kein Imperator aufgetaucht. Also der Imperator wäre nicht der Böse gewesen, sondern das, was in Episode 8 vorbereitet wurde, dass Kylo Ren im Prinzip der, der neue Imperator ähm, ist, das wäre auch dazu gekommen. Und wir hatten am Ende die ähm, Schlacht auf dem Planeten Coruscant gesehen, den viele noch wahrscheinlich aus Episode, ist Episode 3? Ja, unter Belagerung Episode der Episode 3. Genau, richtig. Und das wäre wahrscheinlich ein optisches Highlight geworden.
1: Ey, äh, die Konzeptzeichen, die bilden ja noch ja. so viel mehr. Es gibt, ähm, es gibt ja wirklich Exekutionen für, gegen Leute, wo sie denken, die haben sie betrogen. Und unter anderem wird dafür eine laserschwert Guillotine benutzt. Also du hast eine Guillotine, die praktisch den ja, laser ähm, mhm. schwert äh, schneider hat. Jetzt nicht, dass ich mich da jetzt besonders drauf freue, aber es wäre halt mal was anderes gewesen. Ja. Hast du es noch mehr im Kopf, wie es ausging oder was da entsprechend ähm, das Ende gewesen wäre?
2: Naja, Ray ähm, versucht halt, Ben Solo auf die helle Seite wieder zurück zu sehen. Das versucht sie ja in Episode 9 auch so. Hier läuft mhm. es ein bisschen anders. Ähm, letzten Endes ist es aber so, dass es nicht gelingt und er tatsächlich dann am Ende ja getötet wird. Also so habe ich es gelesen.
1: Ja, das sollte passieren und eigentlich auch im, 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 in dem, was wir bekommen haben, aber da haben sie dann auch noch mal die, die Notbremse gezogen. Ja. Tja, wie geht's weiter? Also es gibt ja jetzt, es ist kaum zu glauben, ne? aber selbst bei der Produktion der Serie ähm, Kenobi gibt es jetzt Gerüchte über Behind-the-Scenes-Trouble. Gibt es auch, die ist ja abgeblasen worden vorerst. Nein. Doch. Nein, das hat doch äh, McGregor widerlegt. Die kommt jetzt nur später.
2: Ich habe es auch gestern gelesen, Aha. dass es die sämtliche Crew ist nach Hause geschickt wurden. Die sind alle weggeschickt worden. Was? An, ja, die Produktion ist gestoppt. Ähm, Angeblich, also offiziell heißt es aufgrund irgendwelcher Probleme. Ähm, ist es ist zeitlich nach hinten verschoben, aber genau. die, genau. Aber es ist nicht gecancelt. Von Canceln ist keine Rede, aber ähm, die ganze Crew ist nach Hause geschickt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle gekündigt wurden, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber, ja. Ich denke mal, da wird noch an Drehbüchern gefeilt.
1: Na, ich habe halt gehört, dass das äh, McGregor was anderes versprochen wurde, was da kreativ entstehen soll, als dann, äh, als das zum so Drehen erschienen ist. Und äh, das scheint ja, okay. es ist ja auch jetzt, also wenn das stimmen sollte, dann dann ist das natürlich klar, wieder ähm, Kathleen Kennedy anzukrasten. Sie seitdem sie da ist, musste mal den, den 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 Verschleiß an Regisseuren, dir nur mal vor Augen halten. Also wirklich so Übersicht behalten. Und das wird ja immer deutlicher oder munkelt man, dass sie ihre Agenda eben von der starken Ray ähm, und Frauen, Disney-Prinzessin Ray sozusagen ähm, durchdrücken wollte, kostet es was wolle. Denn vielen stößt halt sauer auf, dass Ray, ohne dass sie irgendwelche Opfer, Strapazen oder Training bringen musste, innerhalb kürzester Zeit alles kann. Es gibt sogar die Theorie. <lacht> Ja, das ist ja noch ernsthaft. Das Rain Stand-In ist, also ein Stellvertreter für den Besucher des Disney-Theme Parks, der ja auch sich in diese Millennium-Falken-Attraktion reinsetzt und dann da durch die allergrößten Gefahren durchfliegt und ähm, äh, Gegner abschießt, während er da lang fließt und man ja, muss ja, man da ja wirklich aktiv werden. Ich habe mir im Internet mal angeguckt, wie der, wie der Writer in dem Falken aussieht. Du sitzt da mit vier Leuten und einer steuert hoch, einer rechts, einer links und einer schießt. Und du musst dich halt irgendwie koordinieren und, und das, ähm, dass das so.
2: Du hast recht, so, jetzt habe ich noch gar nicht gedacht. Das war ja immer ein roter Faden durch die, durch die beiden bisherigen Trilogien, dass das auch extreme Verluste gab, ja. die, die. Ne? Wenn es schon wenigstens nur ein Arm ist, ja. ja. aber darum geht's ja. Die haben beide ihre Hand verloren. Und, äh, sie hat eigentlich gar nichts verloren. Nichts, hm. null. Vergleich sie vom Anfang. Ja.
1: Und, ähm, ja. naja.
2: Das Einzige, was sie verloren hat, ist Han Solo, aber den kannte sie auch bloß kurz. Also von daher.
1: Ja, die Chemie zwischen den Leuten, die sind, glaube ich, jetzt im dritten Teil sind die alle zu dritt zum ersten Mal zusammen aufgetreten, ne?
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ach Mann, ich bleib dabei. Box Office ist ja übrigens auch interessant, der wird es wahrscheinlich gerade so, wenn überhaupt schaffen, Rogue One einzuholen, ne? Vom US-amerikanischen Einspiel her. Da ist er ja jetzt noch 10 Millionen dahinter oder 5. Und ähm, das will was heißen, ne? Hättest du das vor vor vier, fünf Jahren gesagt, dass der Abschluss dieser Trilogie mhm. nicht mal einen Spin-Off-Film großartig einholt oder überholt. Wobei ich den ja auch wirklich absolut klasse fand und wieder Imperium auf der Höhe der Macht, geile Story, geile Bösewichte. Ich habe im Internet die allerbeste, herzenserwarmste Reaktion auf das Ende von Rogue One gesehen, von so einer Frau, die das zum ersten Mal guckt und ihr Freund filmt das heimlich. Ich muss da jedes Mal in Tränen ausbrechen. Mhm. Jetzt hat sich gerade das Raumschiff abgekoppelt.
0: Ah!
3: <lacht> What? This is I
0: <lacht>
2: ja, ja, ja. ja du bist auch so ein Fan von Reaction-Videos, ne? Ja, ja, ich nenne weiß, ich nicht Oh,
1: Grun das Grun ist so geil. Aber wenn die, wenn die dann, dann... Ich, 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 ja, erzähl.
2: Also wirklich, besser als Episode 9 sind die Reaction-Videos auf den Trailer bei, bei, bei
1: Disney Day oder... Was, wo, wo sie, wo sie, wo sie den neuen Trailer gezeigt haben oder was? Ja, ja, da, also da, ich weiß nicht, die gucke ich mir heute noch an, die Reaction-Videos. Gibt's da sowas? Ja, was Hammer, Guden? wie... Irgendeinen Kanal, den empfehlen kannst, wo es besonders... Oh, frau mich jetzt nicht. Weil die, die also alle, abgehen ich, wegen Piper-Technologie... Ich habe alle am Ende.
3: What the fuck?
2: Brillt da einer rum und <lacht> richtig geil. Dann kommt Ian McDermott <lacht> auf dem ja. die Bühne und irgendein so Typ brüllt von hinten.
0: What the fuck?
2: Oh, wir haben es auch damals auch. Tausende von hm. Richtig geil. Ja. ja.
0: Roll it again. Ja, ich kann genau. das
1: Roll it again. <lacht> das, ist, das ist
2: irgendwie besser als der ganze Film.
1: Ja, ja. ja. das muss ich auch sagen. Das hat mir ja jedes Jahr meisten Spaß gemacht, mit dir zu spekulieren, zu machen, zu tun. Und ähm, ja, und dann kam die Casino-Szene. <lacht> <Und lacht> okay, ähm, ja. dann beenden wir mal ähm, Star Wars und gucken mal, was gab es noch so im Filmbereich Neues. Da wollen wir... Ja, am besten mal auf das eingehen, was ich schon angeteasert habe. James Bond Produktionsdetails und äh, eine Neuigkeit ist eben der Titelsong, der äh, ja, jedes Mal von einem bekannten Künstler performt wird. Wer ist es denn diesmal? Kannst du uns mal aufklären, wer das macht?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> hey, die Alte hat gestern irgendwie Grammys gewonnen ohne Ende. Die ne? hat den
1: besten Song des Jahres 2019 oh. äh, Grammy bekommen. Ja. Für den mein, für, äh,
2: für für besonders lange grüne Fingernägel, oder?
1: Für Bad Guy ist der ist der ähm, mm. Song. Und ja, Billie Eilish, ähm, 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, ähm, der Star in USA, Spotify mit mehreren Tracks in der Top 10. Ich würde sagen, sie macht so Elektro-Emo-Pop. Äh, ist natürlich auch nicht meins, ähm, obwohl ich dieses Bad Guy auch bei uns in der Foyer-Playlist drin habe. Ähm. Aber bin ich bin sehr gespannt, ob sie ihren Stil auch für einen Bond-Titelsong einsetzt, weil dann ist es halt sehr Depri. Also in der Regel ähm, trotzdem treibende Rhythmen, aber trotzdem Debris. Und, ähm, ja. Im Internet wird sich halt schon lustig gemacht. So, na, dieses Bad Guy geht so, na, 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 bad guy, and then I was a bad guy. Und, so, und dann dichten die das schon so um. Na, 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 Bond guy, this is a Bond guy. Und ähm, könnte man natürlich jetzt einfach so machen, aber... Er ja, hat dir gar nichts gesagt, der Name, ne? Null. Was sagst du? Also du hast doch Songs auch mal reingehört. Passt das oder passt das nicht von der gar Musik? Gar nicht, finde ich. Gar nicht. Was wäre so dein Traumperformer?
2: Mein Traumperformer ist das ist echt schwer. Also ich bin also kann ich dir gar nicht, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Na gut. Ich fand zum Beispiel den den uh, Skyfall von Adele großartig. Also ich spricht ja, spricht ja nichts dagegen, wirklich erfolgreiche momentane Künstler dafür zu nehmen, aber es muss auch passen. Es muss auch irgendwo passen. Lass mich gern positiv überraschen. Ähm, bin da sehr gespannt drauf, aber erhoffe mir da nicht viel.
1: Ja, und eine andere Neuigkeit war die Laufzeit vom Bond. Genau. Die ist bekannt.
2: Es ist noch nicht offiziell, aber mehrere unabhängig voneinander agierende Seiten berichten das mittlerweile, dass da knapp drei Stunden gehen soll, 174 Minuten. Und ähm, du weißt, was das für uns bedeutet, ne?
1: Ja, wir haben es am Anfang erzählt, die Filmplanung, und das ist jetzt hier im Bereich von, von Endgame. Die genau. Länge. Und da wird es nur so gehen, dass ähm, ja, das Filmprogramm eingekürzt wird, damit äh, äh, der Film seine, also normal ist es so, dass, dass ein Film viermal am Tag gezeigt wird, klassisch eben 14, 17, 20, 23 Uhr, was bei der Länge natürlich nicht möglich ist, also wird das auf drei Vorstellungen pro Saal hinauslaufen und um das zu kompensieren. Nur wahrscheinlich,
2: nee, das schafft er nicht. Also wenn der noch mit einer Pause läuft, was Stimmt. ich wahrscheinlich vermute, mhm. ähm, kriegst du pro Saal maximal 2 hin.
1: Also sagen wir mal, eine halbe Stunde Werbung noch dran, plus äh, Pause, 15 Minuten, sind wir nochmal 45 Minuten länger, ja. ja. Dann ähm, können wir da locker davon ausgehen, dass wir drei oder vier Seele mit dem Saal bespielen und das heißt natürlich für die anderen Filme entsprechend ähm, zurückzustecken, aber ja. rein vom Schedule wissen das natürlich auch die Verleiher und so wirklich Konkurrenz hat er erst äh, Ende Mai wieder mhm. mit dem nächsten Fast Freeze, äh, Zudem am 31. Januar übrigens der erste Trailer kommt in vier Tagen. Und ähm, ja, also wird spannend. Und du siehst ja,
2: wie erschreckend schnell Star Wars durch ist, ne? Nach sechs Wochen ist das äh, ist, der, ist der Film gegessen, kann man sagen.
1: Ja, bei Bond wird es natürlich davon abhängen. Also Bond willst du natürlich nicht im ersten Wochenende sehen, oder? Da ist der Drang nicht so hoch. Also der, ich schon. So, ja, aber der Anteil an so Hardcore-Fans, die es eben, ja. deswegen gucken, das ist nicht so. Bond guckst du, der, 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 der wird sich lange halten, denke ich, wirklich durchaus bis Ende Mai locker, acht Wochen. Und, und man und darf bei Bond
2: auch das weibliche Publikum nicht unterschätzen, die, ähm, sind da deutlich affiner zu als zum Beispiel zu Star Wars?
1: Na, was mich immer fasziniert, ist das Firmenpublikum. Bond wird äh, sehr mhm. häufig von Firmen. Ganz oft. Auch für mhm. für mitarbeiter events und und Incentives und sowas genutzt und da dann ein Saal gemietet und der gezeigt. Ja, passt ja auch. Ja.
2: Es gibt ja hinter den Kulissen noch eine Änderung. Ne? Hast du davon gehört, dass der der Komponist rausgeschmissen wurde? Namens ähm. Dan Romer. Ich kannte den nicht. Ähm ist der Hauskomponist von dem Regisseur, Carrie Foucault, wie heißt er?
1: Ja, Foucault oder so. Foucault
2: oder irgendwas. Und äh, den hat man gefeuert und hat jetzt Hans Zimmer beauftragt, den Score zu schreiben. Und das ist natürlich ein Kraftakt innerhalb von zweieinhalb, drei Monaten für so ein Megaprojekt ähm, so ein ein Komplette Filmmusik hinzu.
1: Ja. Na gut, kommen. Zimmer hat hinter sich eine Armee von 100. Ja, äh, wird da,
2: er wird sich auch Hilfe holen.
1: Ja. Aber es wird natürlich fraglich, wie kreativ es dann wird oder ob es bei auch bei Star Wars fand ich absolut zu Vergessen der Soundtrack. Und, und du bist ja
2: zimmer Zimmer-Fan, ne? also ich bin jetzt kein großer Zimmer.
1: Die ja, Frage Ach. ist, ob er sein halt Mojo noch hat und äh, das, das glaube ich, ähm, konnte er jetzt lange nicht mehr beweisen. Also ich habe ja Dunkirk nicht gesehen, aber Interstellar fand ich schrecklich. Ich weiß, der Soundtrack wird geheilt. Ja, ist für mich viel
2: Einheitsprei. Ja. Klingt für mich alles gleich.
1: Ja, es wird Zeit für eine neue Generationen.
2: Ja. Ich hätte gern David Arnold nochmal gehört. Der hat die Brosnan-Bonds perfekt vertont, finde ich. Oder Thomas Newman letztens die letzten beiden Gregs, Das war oh, auch Thomas
1: geil. Newman war super. Hm. Ja. Skyfall. Jo, gucken wir mal. Äh, andere oh. Änderungen bei Dr. Strange. Der hat auch jemand verloren, nämlich den Regisseur. Der nächste Dr. Strange. Mhm. Ähm, ja, Scott Derrickson äh, ist nicht mehr an Bord wegen kreativer Differenzen, wie es in Hollywood so schön heißt. Ähm, man munkelt jetzt, dass, dass auch an ihn das Versprechen eben gegeben wurde. Das kann der erste echte Horrorfilm im Marvel-Universum sein. Und wenn du dir in Erinnerung rufst, dass ähm, Scott Derrickson unter anderem auch Hellraiser gemacht hat, äh, ist das natürlich genau sein Metier. Und von daher ähm, wurde es wohl so ihm beschrieben, okay, du kannst Scary Elements, heißt das in einem Zitat, also so ein paar gruselige Elemente mit reinholen, aber es kann kein full on horror mehr werden. Und, also kein R-Rated. Äh, gen genau, R-Rated nee, ist komplett vom Tisch. Und ähm, das hat er eben anders gesehen, als er da an Bord kam. Und jetzt ist eben Frage, sucht sich Kevin Feige nur Regisseure, die einfach seine Anweisungen befolgen? Könnte ja auch bei ant mit äh, Edgar Wright darauf hindeuten, dass der zu krasse eigene Sachen machen wollte. Ähm, aber nicht umsonst ist Marvel deswegen so erfolgreich, weil hier eben ein starker Produzent im Hintergrund ist. Ne? Wir verteufeln mhm. gerade die ganze Zeit Kathleen Kennedy, dass sie äh, Ryan Johnson so eine lange Leine gegeben hat. Und, und ähm, andererseits feiern wir das Marvel-Universum, was ja streng genommen... Auch ähm, ja, naja, sehr stark ähm, Regisseure hat die Vorgaben umsetzen, die sie bekommen von, von Produzenten. Auftragsarbeiten, ja. Genau. Ja, und das ist die Frage, ne? Was was, was führt am Ende zum Erfolg? Dieses ähm, für das Gemeinwohl zurückstecken kreativ, damit es ein konsistentes Werk gibt oder eine unabhängige Vision zu verwirklichen, mhm. was da natürlich dann auch in die Hose gehen kann. Ja.
2: Also es wird ja heutzutage selten noch irgendwelche äh, Risiken eingegangen. Also man schiebt ja
1: immer die sichere Nummer.
2: Und vermutlich wird es hier auch wieder
1: darauf hinauslaufen. Ich habe keinen Bock mehr aufs Marvel. Ne? Das ich, also so mhm. stark, wie ich es im Moment fühle, war es noch nie. Das, es war zu ein krasser Abschluss mit Endgame. Black Widow reizt mich da genull. Vielleicht Hat der der Trailer auch so kalt gelassen? Komplett. Black Widow? Ja, ja Komplett. ich auch. Das war ein besserer jason Bourne trailer ja. Und ähm, auch was jetzt noch so kommt, sind ja entweder dann die Serien, die mich halt auch nicht interessieren und als nächster größerer Film wird es ja die Eternals geben, diese super mächtigen mhm. Wesen in dem Marvel-Universum. Angeblich war Thanos auch ein Eternal, ähm, aber ich keine Aktien, also es wird alles am Marketing hängen, ob die das in irgendeiner Form schaffen. Aber die hatten, glaube ich, jetzt ihren Run und das wird, ja generell für Disney die große Herausforderung. Was bringen die jetzt noch? Ne? Was bringen die noch auf, zum auf den Tisch jetzt. Mhm, da wird ja das, jetzt schon
2: diskutiert, die Eternals. Ne? Warum haben die sich nicht eingemischt? Warum lebten die im Untergrund? Und. Ähm,
1: ja. Nein. Also wie ich es verstanden habe, wird es ein Prickfell, ne? Vor den Avengers ähm, Zeit. Die Eternals. Aber müssen wir gucken, ja. Hm.
2: Ähm,
1: krass, oder? Wie wir im April noch extra Folgen gemacht haben, nur zu Endgame. Jetzt. <lacht> ja. Na, Zeiten ändern sich. Aber wer sich nie ändert, ist James Cameron. Und James Cameron hat gesagt, Avatar läuft komplett nach Drehplan. Das Film, die Bearbeitung, und er ist bereits aktuell zu diesem Zeitpunkt am Drehen des vierten Films. Die ersten drei sind durch. Ja, ist mal eine Ansage. Ne? Das war aber nicht das Einzige. Mhm. Er hat versprochen bei der, vor der Presse, dass er den Box-Office-Sieg gegen ähm, Avengers Endgame holen wird und hat sich mehr oder weniger lustig gemacht darüber, dass es diese Kulmination des, der Popkultur der letzten zehn Jahre gerade mal geschafft hat, so um ungefähr 10 Millionen Avatar 1 zu überbieten. Mehr ist es wirklich nicht. Und dann sagt der Keck in dem Interview, also da, wo ich herkomme, sind das Rundungsdifferenzen. Wenn man von äh, 2,7 Milliarden spricht, ne, 10 Millionen anteilig. Und ähm, irgendwo hat er recht, wenn du jetzt noch die Inflation abziehen würdest bei Endgame. Die ja
2: wirklich nur damit zustande gekommen sind, dass man den nochmal ins Kino gebracht hat mit einem, ja, Fake, äh, mit Fake zusätzlichen Szenen. Die es ja eigentlich nur nach dem Abspann gab.
1: Ja, super schlecht. Ja. Da wurden viele enttäuscht, gehe ich von aus.
2: Ja. Damit hat man die paar Millionen noch gemacht.
1: Ja, ob es nur deswegen ist, ich glaube, da hat vieles reingespielt, irgendwie noch über Linie gezogen, aber. Ich glaube,
2: ich glaube wenn, wenn Avatar 2 kommt und der erste noch mal ins Kino kommt, vielleicht äh, mit ein paar zusätzlichen Szenen, dann wird der wieder, allein er schon Avengers wieder, wieder
1: äh, überholen. Ach so, wegen Reruns. Ja, ja, klar, hm, genau. Mhm. Ja, wie, wie damals mhm. Star Wars in, in, in 3D. Oder genau. Titanic kommt auch in 3D, ne? Das gab's auch ja. schon, Ja, das hat auch noch mal drauf getan. Ja, ja, das kann durchaus sein, dann kommt er wieder zurück. Wäre ja auch dumm, wenn man es nicht macht. Oder wenn Disney das nicht macht, das gehört ja jetzt als alles. Ja. Aber Fakt ist, über, äh, strapaziert da die Geduld der Leute ein bisschen über. Und was ich ganz merkwürdig finde, ich hätte wirklich vor einem Jahr, hätte ich so gesagt, Avatar, wen juckt das denn? Also ich könnte dir nicht ein Zitat nennen aus dem Film, vielleicht höchstens zwei Namen. Äh, die Handlung würde ich nicht mehr so wirklich zusammenkriegen. Und ähm, Jetzt gibt es halt demnächst fünf weitere Teile und, und, und ich glaube, je näher die rücken und so langsam das Marketing dann startet, werden die Leute heiß werden drauf und diese Welt wieder sehen wollen. Die ist ja jetzt noch relevanter als damals mit der ganzen Umweltthematik, die sie damals eben auch schon hatten und spricht damit allein deswegen recht unverfänglich viele Leute an. Und wenn er noch irgendwas Technisches wieder an Bord bringt, er hat ja das, gesagt, das kommt definitiv, er hat ja gesagt, was am längsten gedauert hat, ist dieses ähm, Unterwasser-Motion-Capturing, mhm. das es vorher noch nicht gab. Dass du halt wirklich Schauspieler in so einen Anzug stecken konntest, die dann wirklich unter Wasser 40 Sekunden Luft anhalten, Szene drehen und dann die das halt später bearbeiten können. Was dann wiederum natürlich so echt aussieht wie noch nie. Ähm, es wird natürlich nicht der alleinige Selling Point sein. Ähm, ich glaube aber, viele werden sich an diesen Film wohlwollend erinnern, weil der hat auch keinen jetzt wirklich enttäuscht. War jetzt auch kein Überflieger, über den du halt jahrelang diskutiert hast. Ich habe da einen Vergleich gehört zu, du hast es eben genannt, Adele hat den Titelsong gesungen zu Skyfall. Und diese Adele, Avatar ist bei dem Film, was Adele bei der Musik ist. Es gibt keine schreienden Fanboys, Fangruppen, Groupies oder einen Hype um, um Adele. Die ist halt da. Aber wenn die ein Album released dann geht das in die Top 5 äh, aller Zeiten, weißt du? Und so ein bisschen ist das bei Avatar. ist alles relativ unaufgeregt, aber dennoch unfassbar erfolgreich. Hast du Hoffnung?
2: Ich habe große Hoffnung, ja. ja. Das war da, als der im Kino lief damals, das war eine Offenbarung.
1: Und äh, der, die Effekte haben wahnsinnig gut gehalten. Also der ist weiterhin ja. sehr crisp, sehr clean. Ja. Gucken wir mal. Hast du noch für News?
2: Ähm, ja, wir hatten ja im letzten Podcast News zu Matrix 4. Mhm. Dass der komplette Cast wieder zurückkehrt. Nee, bis auf. War Fischberg bestätigt? Nee, ja, nee. Aber. Carrie Reeves und, und Carrion muss zumindest. Und Yoko ähm, Weaving sollte eigentlich auch ähm, wieder mit im, an Bord sein. Der hat aber jetzt tatsächlich abgesagt und hat Terminverpflichtungen als Grund genannt. Äh, er ist bei einem Theaterstück engagiert und äh, das Theaterspielen nimmt zu viel Zeit in Eins Anspruch, als dass er
1: Zeit für Matrix 4 hätte. Schade. Ich glaube, es ist eine Ausrede. Was ich äh, gelesen habe und auch nachvollziehen kann, ist... Du glaubst, es das ist eine Ausrede, dass er keine Böcke hat dazu? Nein, 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 der hat, dass er einfach woanders ist, aber es noch nicht liegen darf. Und zwar wird der Gerüchten zufolge bei der Amazon-Herr-der-Ringe-Serie mitspielen. Rein Aha, okay. vom, vom Alter her. Elrond als Halb-Elb ähm, wäre das realistisch. Spielt ja im zweiten Zeitalter und die Herr-der-Ringe entsprechend im dritten. Aber alt genug wäre er dafür. Und ich glaube, das wollen sie einfach noch nicht verraten und haben deswegen die Theatersache da als Ausrede genommen. Tja. Noch was? Ja, hast du noch was? Nur noch äh, wollte ich dich fragen, ob du traurig bist, dass du nie wieder das Logo 20th Century Fox sehen wirst. <lacht> ja. Seine Kindheit geprägt hat. Kindheit das geprägt Bestimmt auch. Bettwäsche und Unterhosen mit dem Logo. Ganz bestimmt. <lacht> ich würde mir so anziehen. Ähm, nee, es wird, äh, Disney ähm, entfernt sich von Fox, weil das gehört ja die Fox Group ist ja von Rupert Murdoch äh, eine Firma, die nicht unbedingt das beste Image hat, die passt überhaupt nicht zu Disney. Deswegen tilgen sie den Namen Fox einfach aus allen Geschichten, eben insbesondere 20th Century Fox wird es da nicht mehr geben. Das Fox wird im Logo durch Studios ersetzt werden. Und dann gibt es ja noch Fox Searchlight, diese Indie-Abteilung, die auch mal anderen Filmen eine Chance gibt, so Indie-Filmen. Das wird einfach äh, Searchlight Pictures heißen.
2: Genau. Ja. Ähm, man muss aber sagen, dass die tv Sparta ausgenommen ist, weil die Disney ja nicht gekauft hat. Also es wird auch weiterhin Fox im Fernsehen geben.
1: Bist du sicher? Ja, habe ich gelesen. Aber wieso sind dann die sämtliche Disney-Folgen bei bei Disney Plus? Äh, Simpsons?
2: Keine Ahnung. Aber es gibt ja, also Fox gehört ja 20th Century Fox. Der Sender, Fernsehsender. Und es gibt ja auch noch, was gibt es noch für welche Ordnung? Muss ich mal gucken. Der gehört definitiv nicht zu Disney. Ist ja
1: nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall in der Leinwand wirst du es nicht mehr haben. Ja. Damit haben wir ein geschichtsträchtiges, geschicht, geschichtsträchtiges Intro, weil wer weiß, ob es die Musik und Melodie noch geben wird. Ähm, jo! Kommen wir mal zum Kino. Das Jahr ist zu Ende 2019 und es gibt die ersten Zahlen vom Kinojahr. Und in Deutschland hat es wieder mehr Besucher gegeben. Ich fasse das mal kurz zusammen. 109,742,787, also knapp 110 Millionen Besucher haben für Tickets Umsätze von 964 Millionen Euro gesorgt, also die Milliarde wieder verpasst, die ja in der Branche eine sehr magische Marke ist. Mhm. Ähm, und das heißt, der Vorsprung auf 2,18 ist dadurch auch sogar fast gleich geblieben. Ähm also 14,4% Besucher waren das mehr als letztes Jahr und 14,9% Umsatz. Ähm Beim deutschen Film war es ein bisschen mehr. Da hat am Ende 21 Millionen Besucher gezählt und 173 Millionen Boxoffice gemacht, was einen Marktanteil bedeutet von 20% knapp, 90,9%. Das ist ein Riesenproblem für die Branche, weil Frankreich beispielsweise und solche Märkte schaffen es immer auf, auf 25 bis 27 oder sogar 30 Prozent einheimische Filme. Und das ist ein definitiver Punkt, dass es in Deutschland ähm, weiterhin nicht die Zahlen erreicht, die, die man sich vielleicht äh, wünschen würde. Das prozentual stärkste Wachstum zum Vorjahr ist nicht im Dezember passiert, sondern im Oktober. Du weißt selber, wie es im Oktober bei uns war. Wir haben uns gerade aufs Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Angefangen einzustellen. Dann starten auf einmal so Dinger wie Joker. Perfektes Geheimnis. Da wurden 61% mehr Besucher erzielt. Und äh, danach kommt der April. Was natürlich an Endgame liegt. Mit 60% auch klapp, knapp mehr. Und, ähm, aber grundsätzlich waren alle Quartale besser. Bis auf einen Monat konkret. Äh, zwei Monate Februar und November haben tatsächlich weniger Umsatz gemacht als letztes Jahr. Hm. Der besucherstärkste Monat war auch nicht der Dezember, wer hätte das gedacht. Das war auch der Oktober. Da waren. Ja, hätte
2: ich jetzt auch vermutet.
1: Ja, und 12,8 Millionen Menschen im Kino und im Dezember. Ein
2: vorgezogenes Weihnachtsgeschäft, ja.
1: Und was eben gut ist, der Anzahl der Filme, die mehr als eine Million Besucher, also so was wir sagen, so Mittelklasse, ähm, ist gegenüber 2018 weiter gesunken. Ähm, es gibt davon nur noch. 24 und das liegt unter anderem auch an, an erfolgreichen oder fehlenden erfolgreichen deutschen Filmen. Aber diese Hits äh, von, von Disney vor allem haben das natürlich mehr als ausgeglichen. Aber in einem regulären Jahr wäre das halt deutlich zu spüren gewesen. Ich kann das nochmal kurz in Zahlen machen. Der erfolgreichste Film dieses Jahr, äh, letztes Jahr gestartet, muss man ja sagen, der läuft ja immer noch, ist Die Eiskönigin 2. Der einzige Film, der über 6 Millionen Besucher gemacht hat, 6,4 steht da jetzt, und dann kommt Der König der Löwen mit 5,5 Millionen Besuchern und auf Platz 3 ist jetzt mittlerweile Endgame mit 5,1 Millionen Besuchern und als einziger deutscher Film in diesen Charts das perfekte Geheimnis, der es jetzt geschafft hat, vor kurzem die 5-Millionen-Grenze zu über, überstreiten. Genau. Und da stellt sich halt die Frage, was ist los mit dem deutschen Film? Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile Überlegungen, ob man nicht diese Mittelklasse-Filme, von denen es halt immer weniger geht, nicht direkt an, ähm, an die ähm, Streaming-Anbieter abgibt beispielsweise und dafür mehr in, in hochqualitative ähm, Filme investiert. Denn man sagt, dass einfach in Deutschland, das sagt mittlerweile auch die Vorsitzende der SDF, dass es in Deutschland zu viele Filme gibt, die sich niemand anguckt. Das hat die ausgesprochen. Es gab irgendwie 500 Filmstarts deutsche Filme insgesamt. Aber das waren zu so drei Vierteln halt in die Produktion, im Budgetbereich von so maximal drei Millionen. Mhm. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass die Förderung für deutsche Filme, die greift ja, sobald du eben kulturell da was vorweisen kannst. Ne? Irgendwelche so Kultur... Ja, es
2: so gewisse Kriterien, ja, die du erfüllen musst. Und dass
1: man ja. eben sagen würde, also der Vorschlag ist oder die Gedanke, dass du keine Filme mehr förderst, die, die keine Chance haben auf einen Einsch oder Besucherzahlen unter 100.000 beispielsweise oder so. Und dafür das Geld zusammenlegst, um, um, um hochwertiges Zeug zu machen, ne? Und, und, und durchdacht und in Schreiber investierst und Technik. Ähm, ja. Das, das war ja auch der
2: Grund. Hast du das gelesen mit dem Brief, den die, der Produzentenverband geschrieben hat? Nee. Ähm, war bei Blickpunkt Film zu lesen, dass da hat der Produzentenverband einen Brief an diverse Politiker verfasst, worum es genau um dieses Thema ging es da. Und ähm, das Zitat Kinos werden mit schlechten Filmen zugemüllt. Und da geht es tatsächlich darum, dass die Herausbringungskosten von den Filmverleihern ähm, bei Misserfolgen gedrückt werden können. Genau, das meine ich diverse, doch. Da, ja, ja, da meine ich das. Hm? Ja, ja, genau. Durch diverse Maße. Also wenn der Verleih merkt, der Film läuft nicht gut, dann, dann, äh, ja, dann, dann senken die halt die Leihmiete oder, oder setzen den anders ein oder, oder ändern sofort die Marketingstrategie. Der Produzent nicht, der geht in, Vor, in, in Vorleistung und hat das größere Risiko. Und darum geht es, dass diese Erlösverteilung, die momentan stattfindet, äh, unzureichend ist dass der Produzent ähm, genau aus aus Grund, aus Grund diesem Grund keinen Bock hat, äh, Risiken einzugehen und und kreative Stoffe zu verfilmen. Deswegen haben wir halt diese ganzen Remakes und Fortsetzungen und Klassentreffen 2.0 und Hochzeit und Co. Ähm, das sind halt alles Filme, die ja seicht unterhalten, aber halt wirklich nichts Innovatives beitragen. Und gerade diese, diese Quote ähm, die Frankreich so auszeichnet, diese, diese hohe Quote, die gibt es in Deutschland genau aus diesem Grund halt nicht. Ja, Musst du dir mal durchlesen, den Artikel, sehr interessant.
1: Können wir dann auf jeden Fall verlinken, weil die mhm. französischen Zahlen habe ich auch hier. Die Franzosen haben im letzten Jahr das erfolgreichste Jahr seit 1966 gefeiert.
2: Mhm.
1: Die haben 213 Millionen äh, Tickets verkauft. Nochmal zur Erinnerung, wir sind bei 110. Also 100 Millionen Tickets mehr. Und das sind einfach sehr... das kann man sich.
2: Und wie du schon sagst, sie haben einen viel höheren Anteil an, an Eigenproduktionen. Ja, in den Top 100. An, Erfol an erfolgreichen Eigenproduktionen. Genau, in den Top 100 das sind bei
1: sehen. denen ähm, 30 französische Filme und 22 Hollywood-Filme nur. Mhm. Und dann halt der Rest. Ja. Äh, auch die Dings legt das nein die USA, die Kette, von der ich manchmal erzähle, Alamo Drafthouse, deren Umsätze sind gestiegen, obwohl auch in den USA das Box-Office insgesamt äh, gesunken ist, trotz Disney-Erfolgen und so weiter, haben die anderen Studios halt nicht so performt. Und die haben mal geguckt, äh, die haben 2083 verschiedene Filme gezeigt, also eben gerade diesen mit Indie, also mit Mittelbudget und Indie und Artos filmen Chancen gegeben. Jetzt nicht unbedingt lange, aber eben öfter 2083 verschiedene Filme und das nächste Konkurrenzkette liegt bei 1142, also fast 1000 Filme weniger in der Variation gezeigt und dadurch haben die ja, also insgesamt in einem schwächelnden Marktumfeld ihre eigenen Umsätze zu stärken und ja das ist, deutet auch wieder darauf hin, ne, dass du eben sagst, flexibler dazu sein, dass du nicht mehr angewiesen bist wochenlang was zu zeigen, dass du kurz punktuell in die Filme eine Chance gibst, aber dann eben auch sagst, nee, wenn es nichts ist, ist nichts. Und dann wieder weiter variierst und viel mehr auch sichtest dann Filmen und, und dem die Chance gibst. Ja. Gibt's es kein Allgemeinrezept dagegen, aber nee, Fakt nee, ist, nicht, aber der deutsche Film ist zu zersplittert in diese ja, Komödienschiene und dann Athos und so was anderes gibt es ja eigentlich kaum. Und ja. das ist, ist ein Problem. Ein
2: paar Kinderfilme noch und das war's.
1: Kinderfilme, ja. Das ist halt was gefördert wird. Unverfängliches hatten wir schon mal das Thema. Wobei wir eigentlich als Deutschland so als Land unserer Größe für was anderes stehen müssten. Ne? Naja. Mhm. Andere Kino-News. Es gab zum ersten Mal den Fall, dass ein Film, jetzt nicht bei uns, aber in den USA, nach seinem Release eine nachgeschobene, verbesserte Version gekriegt hat, die gezeigt werden musste. Das ist bei Spielen ganz üblich. Bei Spielen gibt es sogenannte Patches, also sobald ein Spiel released wird, hast du natürlich Millionen Spieler, die das auf einmal zocken und die zocken natürlich auf so eine unterschiedliche Art und Weise, dass Sachen natürlich aufkommen, die vorher, die vorher keiner getestet hat in dem Studio. Dafür haben die Leute einfach gar nicht die Manpower in den Studios. Und dann werden Patches gemacht, die dann eben solche Fehler beheben oder Grafik nachbessern und so weiter.
2: Auch bei, bei Software für irgendwelche Hardwaregeräte. Ne?
1: Ja, und das war jetzt zum allerersten Mal bei Cats der Fall. Der Regisseur Tom Hooper hat verlangt, dass doch bitte eine Woche, nachdem es im Release war, allen Kinos eine, eine neue Version zur Verfügung gestellt wird, wo Grafikeffekte ausgebessert wurden. Der Verleih ist darauf eingegangen. Im Rückblick werden sie sich ärgern, weil das ja eine, eine Kröte von dem Herrn ja, ja, ja. ja. der Film.
2: Aber, aber wie kann man innerhalb von ein paar
1: Tagen Effekte nachbessern? Wie geht das? Nee, ich glaube zum, zum Release und um, die DCPs, die die Festplatten, die sie verschickt haben, die sind halt, die kriegst du ja nicht einen Tag eher vor dem Release. Die werden ja Sonst waren ans Werk gegeben und da dann die Festplatten bespielt, einen Auslieferplan gemacht. Also ich glaube, die haben einfach praktisch die ganze Zeit schon dran gearbeitet, aber erst fertig geworden, nach dem eigentlichen Starttermin und dann das rausgeschickt und hat den Film jetzt sich gerettet, aber darf auf keinen Fall sich rumsprechen, ne? weil hm. das... Äh das muss den Studios auch einfach mal zeigen oder sagen, ey, da muss halt so not auch ein, ein Release-Termin verschoben werden. Aber das ist äh, ja für die, die es dann in der ersten Woche gesehen haben, die haben faktisch ein schlechteres Erlebnis, in Anführungszeichen, bei dem Film, zumindest optisch, ähm, bekommen. Äh, die ersten Berichte waren ja auch dramatisch, ne? Mit, 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 Füßen. Füße, ja, <lacht> genau. Schwänze,
2: die weg sind und Füße, die im Boden verschwinden. Ja, und, genau, äh,
1: genau. Und das haben sie alles ein bisschen ausgeglichen. Aber rettet dieses Desaster an Filmen natürlich jetzt auch nicht. Ja. Ja.
2: Aber die Frage ist noch, warum? Warum
1: ist dieser Film
2: so ein absoluter Megaflop geworden? Also ich war ja anfangs tatsächlich der Meinung, der hat großes Potenzial. Ähm,
1: ja, du lässt nach, ne?
2: Ja, ich lasse nach. Musicals haben Potenzial und Andrew Lloyd Webber.
1: Aber ganz ehrlich, wer mag den Cats? Kennst du jemand, der Cats ein mag? riesen, riesen Mega-Erfolg ja, auf der Bühne. der hat in den letzten 40 Jahren, ich kenne die Zahlen, 4 Milliarden gemacht oder 12 sogar. Ja. Aber kennst du irgendjemand, der Cats mag? Ist das in irgendeiner Form relevant?
2: Kann ich dir nicht sagen.
1: Siehst du, wir haben uns da natürlich leiten lassen, ja, Musical und so, aber es hat halt keine Relevanz. Das ist ein Musical, das lebt durch den weber namen und diese Historie. Aber, aber
2: Phantom der Oper hat auch funktioniert im Kino.
1: Ja, aber das war ja, also erstmal ist das 100 Jahre her, oder 10, oder 20. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ding, was, was äh, ikonischer ist. Und nicht so, also das Musical selbst soll ja auch super abstrakt sein. Ich weiß bis heute nicht, worum es geht, obwohl wir uns mit dem Film beschäftigen. Und ähm, ja, wir hatten es sogar so bei uns, dass eine Gruppe von Mitarbeitern da reingegangen ist, nur um zu gucken, wie schlimm es wirklich ist. Und hinterher gesagt haben, wirklich oh, oh. Al Albtraummaterial. Ja. Wenn du da eine Rebel Wilson siehst, die also gibt so ein making Off, wo dann menschliche Kakerlaken frisst. Menschliche oder? Kakerlaken frisst, sich breitbeinig hinsetzt, hast natürlich keine Geschlechtszeile an diesen Katzen, die haben sie weggelassen. Ja, schade. <lacht>
2: ja. Das hätte den Film wahrscheinlich gerettet, ne? Ich weiß es auch so
1: nicht. Eine, so eine NC-17-Fassung. Und das ist der Regisseur, der King's Speech gemacht hat, ne? Ja. Das hast du nicht vergessen. Also meinst
2: du, dass es kein Starlight Express geben wird in den nächsten 20 Jahren im Kino? Also es wird keiner mehr das Risiko eingehen, Andrew Lloyd Webber Musical
1: zu verfilmen. Ja. Oder ist die große Zeit der, der ähm, Musikfilme vorbei? Nee, das glaube ich nicht. Aber das gibt es alle Jahre mal. Jetzt war Biopic so, Bandfilme sind jetzt gerade dran. Hier Rocketman, Bohemian und sowas. Jetzt kommt Michael Jackson Film ja. Und dann irgendwann wird sich das wieder ablösen mit den Musical-Dingern. Aber jetzt glaube ich, mir würde auch keins einfallen könig der löwen was man noch irgendwie ins kino bringen könnte ähm, hamilton vielleicht das ist ja gerade sehr aktuell aber eben auch mehr amerikanischer markt aber gut mh. werden wir sehen wenn wir sehen ja. hast du noch kino news ich habe noch eine ganz brandneue news
2: von gestern und zwar ähm, steht mgm zum verkauf was ja das große, altehrwürdige MGM-Hollywood-Studio. Und jetzt rate mal, wer den Zuschlag haben möchte.
1: Uh, Michael Bay. Nee, Netflix. Um, Netflix?
2: Ja. Netflix und Apple konkurrieren um den ähm, Erwerb des MGM-Studios. Soll dieses Jahr noch über die Bühne gehen? Ob es nun einer von beiden wird, es steht in den Sternen. Aber... Es würde natürlich für Netflix bedeuten, dass sie einen riesengroßen Filmstock an Klassikern hätten, ne? inklusive den ganzen Bond-Filmen. Und ähm, können wir mir schon vorstellen, dass das dazu kommt.
1: Also Apple kannst du finanziell nicht besiegen. Ne? Wenn die das wollen, kriegen die das. Aber ist die Frage, wie sehr sie es wollen. Wie sehr sie es wollen, genau. Ja. Ich habe ja auch gelesen, Netflix, die machen ja einen Schweineumsatz, aber trotzdem irgendwie keinen Gewinn und verschulden sich jeden Jahr, mhm. jedes Jahr mehr wollen die dieses Jahr für 12 Milliarden, wollen die dieses Jahr äh, Content bauen, Content lesen und herstellen und produzieren. Aber ganz viel, und das geht oft unter von dem, was sie ausgeben, geht unter anderem auch für äh, Studiogelände oder, oder Landimmobilien und sowas drauf, damit sie einfach selber auch immer effektiver produzieren können. Und von so her macht das Sinn. Wenn die schon so, weißt du, Ist doch klar, wenn, wenn du irgendeine Filmproduktionsfirma bist und Netflix kommt zu dir und sagt, hier, ich habe hier das Drehbuch, mach das dann weißt du natürlich, ne, ähnlich wie wenn du zum Bäcker gehst und eine, für eine Torte für eine Hochzeit willst, ist die teurer, als wenn sie zum Geburtstag willst. Und äh, das werden ganz viele so machen, um da einfach noch äh, das Netflix-Geld mitzunehmen. Und deswegen ja. wollen die selbst produzieren. Und das äh, ist der nächste logische Schritt, sehe ich schon ganz klar so. ja.
2: Wenn du ein Reiseunternehmen hast, äh, versuchst du ja auch nicht jahrelang deine Sachen anzumieten, sondern kaufst dir ja irgendwann mal einen Bus.
1: Ja, oder ein Kinounternehmen. Und so ist,
2: ja, oder ein Kinounternehmen. Ja, das ist klar. Und das würde für Netflix ja auch bedeuten, ähm, die Auswertungskette dann einzuhalten, ne? Filme fürs Kino zu produzieren und dann exklusiv auf ihrer Plattform zu veröffentlichen, ohne DVD und Blu-ray. Was die ganze Sache natürlich extrem aufwerten würde, wenn zum Beispiel der nächste Bond ähm, ins Kino kommt und dann nur auf Netflix zu sehen ist und keine Blu-ray und keine DVD-Veröffentlichung gibt. Kann alles passieren. Hm. Ne? Warten wir mal ab.
1: Ja, ich weiß nicht. Muss man gucken. Ja. Ja. Für, ja, ja, ich kann natürlich eins noch sagen und zwar ist es gerade ja in, in der Fall, dass dass der chinesische Virus umhergeht und äh, drastische Maßnahmen innerhalb von China auslöst, äh, Aktionen von hin, äh, dass sie ein Krankenhaus mit 1000 Betten in zwölf Tagen hochziehen und solche Kraftakte, ganze Städte ähm, äh, Ein- und Ausfahrtsperren äh, erhängen, verhängen. Ist es jetzt so, dass äh, ja, auch da gerade das Neujahrsfest ist, das chinesische. Und normalerweise die erste Woche im Februar oder jetzt die Woche halt, wäre dieses Fest. Das ist traditionell die umsatzstärkste Woche im chinesischen Box Office, die zum Beispiel letztes Jahr dazu geführt hat, dass im Februar ein Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar umgerechnet in, in China gemacht wurde. Nur im Februar. Und ich habe gerade vorgelesen, Deutschland schafft es in einem Jahr auf 964 Millionen. Ähm, unfassbare Zahlen. Also die Zeit, weil eben wirklich da jeder frei hat und zu ihren Familien fahren. Das ist halt wie äh, Weihnachten und Ostern zusammen. Also ohne Witz jetzt. Das ist halt das ja. eine große Fest, was sie haben. Was, ich, was wir halt mehrere Feste haben. Und das, das ist äh, legendär für Box-Office. Und jetzt ist seit einigen Tagen sind sämtliche, also nicht nur das, aber sämtliche Kinos in China geschlossen. Und es gibt praktisch kein Box-Office dort aktuell. Es gibt äh, in diesem ja. Zeitraum aktuell gerade keine box Das ist natürlich nur ein Teil. Die haben auch Disneyland, Shanghai und so zugemacht. Aber un, un, es gibt dafür kein Beispiel. Es ist noch nie passiert in diesem Ausmaß. Ich finde das gut, also nicht, dass jetzt heißt hier, ich mache mir da jetzt Sorgen, dass die jetzt kein, kein Box-Office kriegen, aber ähm, da merkst du mal, ja, wie vorsichtig sie sind und wie, wie die Maßnahmen, wie konsequent die durchgezogen werden, aber es ist natürlich ein Ding, ähm, das Einfluss hat, ne? also es wird jetzt auf gar keinen Fall mehr so sein, dass das Box-Office da steigt dieses Jahr, wenn es irgendwann mal alles vorbei ist und noch, das heißt nicht wichtiger, aber mittlerweile glaubt man ja an Fluch an, auf dem Film Mulan. Ähm, der ist ja die Realverfilmung von Mulan, hat ja einiges an Kritik schon einstecken müssen. Unter anderem, dass es diesen Drachen da nicht drin gibt, äh, weil man eben in China die Geschichte aus dem Stoff, auf dem es basiert, gab es den auch nicht. Und man will ja hauptsächlich an die chinesische Kundschaft ran mit diesem Film. Also macht man das eher auf die ähm, sag ich mal Märchenvorlage aus China hin, baut man das dann auf die, die ähm, Hauptdarstellerin hat sich in, in, in Twitter mäßig hat die sich pro Hongkong ausgesprochen was sie natürlich überhaupt nicht gerne sehen die Chinesen die chinesische Regierung und jetzt wenn das noch eine Weile so geht dann kann der auch nicht releasen und das ist schon das stimmt
2: ja ich musste tatsächlich ich, also um mal wieder den panzig sich der Bogen wieder zum Thema Film ich musste bei der ganzen Sache tatsächlich an den äh, Film mit von Wolfgang Petersen Outbreak denken. Oh, Den Outbreak, damals, so gut. Hm. Ja, total belächelt damals. Aber genau so ist es. Die haben ja jetzt rausgefunden, das waren irgendwelche Märkte, wo, wo Schlangen und und nee, Fisch, Fisch, Fischmarkt. Auf alle Fälle Tiermärkte. Und dann kann man sehen, dass das irgendwie ein kleiner Kontakt zu so einem ja. äh, wahnsinnigen Outbreak führen kann. Ich Mittlerweile nicht. sind da fast 60 Millionen Menschen, in Quarantäne, das ist schon
1: ja, ja. ich habe, ich werde hab das nie vergessen das war so die Zeit, wo ich Outbreak geguckt habe wo ich, äh, wo man noch so Urlaub bei seinen Großeltern auch gemacht hat mal eine Woche mhm. besucht hat, also noch sehr jung und äh, so 11, 12 vielleicht und dann, dann ist man mit Opa bin ich dann ab und zu mal in die Videothek gegangen, war auch immer Highlight ne? Videothek, wie für jedes Kind halt Ihr kennt das doch gar nicht mehr, ihr jungen Leute. Hm. Ähm, <lacht> als ich jetzt die erste automaten gesehen habe, wusste ich, jetzt ist es vorbei. Ähm, nee, und, und da habe ich den dann auch mitgenommen und ich habe den dann, Und das war so spannend, dieser Film. Unglaublich. Es gibt so, Film, ja. Also, es war, ich aus dem Alter kann ich mich an zwei Filme erinnern, die ich so spannend fand. Das eine ist der und der andere ist Crimson Tide. Das war damals der mhm. spannendste Film, den ich jemals geguckt habe. Ähm, und bei Outbreak gibt es eine Szene wo äh, im Kino tatsächlich zwei Leute sitzen, oder der, der Patient Zero oder der Infizierte sitzt im Kino ähm, und hustet und die Kamera ja. zoomt auf diese äh, Spuckebällchen ran, wie sie halt durchs Kino gehen. Ne? Hm.
2: Naja, kann ich mich ja machen. ja.
1: Und wenn ich das reiz, oder besser, äh, wo man da jetzt auch äh, Tipp geben könnte, Contagion war ein Film boah, zehn Jahre her oder so mit, ähm, Gwyneth Paltrow, glaube ich, ähm, von Steven Soderberg, der dasselbe Thema hat. Und da gab es einen erschreckenden Moment, also äh, typisch Soderbergh Art auch und, und die, die Weltgesundheitsorganisation mit ein, und so ganz viele Ebenen und auch wie man das trackt, woher es kam und so weiter. Und da gab es dann so ein Wort, so ein Satz, ähm, na also eigentlich hätte der Virus sich niemals so schnell verbreiten dürfen, ähm, der muss irgendwie in Kontakt mit einer Fläche gekommen sein, die wir super oft berühren, mindestens 100, 200 Mal am Tag. Und so einer der letzten Shots ist dann äh, eben, wie sich einer so an der Nase reibt, also das Gesicht, ne? Und dann kam ihm raus, dass wir so einer, 200 Mal am Tag fassen wir uns irgendwo ans Gesicht. Und dann umarmst du irgendeinen anderen und dann ist schon die Hautübertragung da, ne? Ja. Nach dem Motto. Naja. Joa. Übel, übel. Gesehene Filme. 1917 habe ich schon erzählt. Mhm. Wir haben zusammen... Nee, haben wir nicht... Nifesight haben wir nicht zusammen geguckt. Ne? Nee,
2: leider nicht. Ey. Ich wollte den... Ich bin immer nicht dazugekommen, aber steht auf meiner Liste. Ich gucke mir auf alle Fälle noch an.
1: Ja, also solltest du auch. Das ist mhm. im Prinzip genau dein Ding. Du
2: oh, you know etwas Spill it. Oh
3: mein Gott.
1: Diese letzte Melodie aus dem Trailer erinnert mich immer an Wonder Woman, ne? Dem. Auf jeden Fall Ryan Johnson, unser Last Jedi-Mann, äh, hat hier ja, ist alles zu so gesagt, ne? Wer war es? Wer war der Murder Story inszeniert? Äh, ganz nach dem Motto Agatha Christie und selbst der Name des äh, Ermittlers gespielt von Daniel Craig, Nämlich, ähm, Gott, Bernard Blanc oder so, also auch so ein fancy französischer Name, ist eine klare Anspielung an Hercule Perrault. Und es soll ja auch äh, möglicherweise ein Franchise werden mit ihm, äh, analog zu Perrault. Und genauso spielt sich der Film auch ab. Du hast äh, Alibis von jedem, Aussagen von jedem, Hinweise, die gefunden werden, Widersprüche und eben exzentrische Charaktere, die in alle die alle so eine gewisse Macke eben auch haben, dadurch gut unterscheidbar bleiben für den Zuschauer und eben diesen Knallharten, ähm, aber knallhart im Sinne von intellektuell, detektiv jetzt hier von Daniel Craig gespielt, wo man wirklich sagen kann, da hat er Bock hat. Also wenn den Daniel Craig mit, mit, mit Spectre-Crack äh, vergleichst, das ist ein Welt, denn der hat da so Lust drauf gehabt, das siehst du in jeder Pore, jede Faser, die Augen glänzen bei jeder Szene und äh, das macht entsprechend... Spaß, Wahnsinnscast generell von äh, Don Johnson über, über Chris Evans, Jamie Lee Curtis, ähm, Anna de Armas, also wirklich who is who praktisch und ja, delivered, schönes Ende, ähm, sicherlich nicht, ist ja glaube ich also nie, nur für, beim Oscar auch nur für Original ähm, Drehbuch nominiert, aber das ist eben, reicht ja auch schon, um so einen richtig soliden, unterhaltbaren mhm. Film zu machen. Und vom, vom Box-Office her ist er auch gar nicht so schlecht. Und hat ähm, Once Upon a Time in Hollywood eingeholt. Ja, läuft solide. Ja. ja. Genau. Mhm. Also sag mir dann mal, wie du ihn findest. Und vor allen Dingen das kann ich für mich nicht einschätzen, ob das ein Film ist, den man sich zweimal angucken würde, um Hinweise ähm, eher noch aufzunehmen und ob das vielleicht auch so ein box grund ist oder eben nicht. Das würde mich sehr interessieren, ob du diesen Drang hättest, nachdem du ihn geguckt hast.
2: Also es funktioniert... Also um mal halt vorab zu fragen, funktioniert nicht wie eine klassische Agatha Christie Story, dass du vorher weißt, wer der Killer ist, Nein. und es im Prinzip um die Aufklärung geht, wie bei äh, Tod auf dem Nil oder Bottom Orient Express, sondern hier musst du tatsächlich mitdenken, mit überlegen.
1: Und hier wird ähm, der Mord aus Sicht derjenigen beschrieben, die zum Zeitpunkt im Haus waren. Aber natürlich nicht äh, im, im Zimmer, wo es passiert ist. Also, okay. dann habe ich mhm. gehört, wie er die Treppe runter ist. Und dann habe ich gehört, wie eine Tür aufging. So. Und daraus mhm. musste dir das. Wird dann zwar auch visuell alles dargestellt, aber immer aus der Perspektive der Leute, die es erzählen. Aber wie immer ist die Wahrheit dann eben doch nochmal ganz woanders. Genau. Ja. Dafür kannst mhm. du mir ja vom Film erzählen, den ich eigentlich gucken wollte, aber nicht geschaut habe, nämlich Bad Boys Full Life.
2: Ja, und ich war sehr, sehr angetan. Ähm, hab mir auch viel versprochen vom mittlerweile dritten Teil. Und es ist erschreckend, dass der erste schon 25 Jahre her ist, der zweite 17 Jahre. Ähm, und wir sehen Will Smith und Martin Lawrence in ihren Paraderollen als Cop-Duo. Und ähm, die Bedenken, ob das noch funktioniert, sind wirklich sehr, sehr schnell verflogen. Du hast... Ähm, was der Teil 2 kennst du ja, war klar, ist ja ein Michael Bay-Film, hast du ja wahrscheinlich wie viel? 120, 130 Mal gesehen? <lacht> nee, tatsächlich
1: in nee, nee, das, das Genre, das Franchise bin ich reingekommen. Ein, zwei Mal vielleicht.
2: Ähm, was halt wirklich sehr angenehm ist, dass der gar nicht erst versucht, den den zu toppen. Ähm, das ist ja ein wirklich epischer Actionfilm, Bad Boys 2 mit wahnsinnigen Szenen, wenn du an die Highway-Verfolgungsjagd denkst und ähm, das ist sehr angenehm, dass der hat zwar Action, aber hat deutlich weniger Action als Teil 2. Und geht halt tiefer in die Charaktere rein. Ohne, dass es langweilig wird. Es wird wirklich. Es gibt innovative ähm, Sprüche, die auch Spaß machen und ähm, es wird viel gelacht. Ähm, und es gibt auch einige Härten im Film, also die Freigabe ab 16 ist absolut berechtigt. Insgesamt ist das wie ein Wiedersehen mit alten Freunden, würde ich beschreiben. Und du hast nach einer Minute wirklich vergessen, wie lange das äh, her ist, dass du die anderen beiden Filme im Kino gesehen hast. Ähm, das sind zwei belgische Re Regisseure. Das sind absolute Newcomer, obwohl die in Belgien schon sehr, sehr bekannt sind. Die heißen Adil El Abri und Bilal Falla.
1: Ja, ja. Mhm. Und ähm, es
2: gibt den ganzen Film über... Ähm, wirklich Nebenrollen, die bis ins Detail perfekt besetzt sind und ist eine einzige liebevolle Hommage an die ersten beiden Filme. Du hast sogar Michael Bay in einer Nebenrolle. Nein. Um es mal anzuteasern. Ja, es ist wirklich so. Und der Witz dabei ist, die Szene, in der er auftritt, die hat er selber inszeniert. Ach was. <lacht> ja, sieht man das? das merkt, ja, das sieht man, das sieht man. Du siehst die Kamerafahrt, so die 360 Grad so von von außen aus dem Kniehöhe gefilmt, so schräg nach oben, ähm, ja. pur B, und <lacht> siehst du ihn tatsächlich auch in der Szene? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man ein bisschen spoilern soll, aber sind tatsächlich die, ihr, ihr alter Vorgesetzter ist wieder mit dabei. Ja, das ist ja schon im Trailer. Es ist schon im Trailer zu sehen, und dann, was ich wirklich genial fand, gibt es ja diese Szene im zweiten Film, in der die, die Tochter von Martin Reins die auch wieder von derselben Schauspielerin dargestellt wird, okay. ein Date hat. Da steht ja so ein Typ vor der Tür, der sie abholen will. Und dann kommt Will Smith mit Knarre in der Hand und sagt, ey du, hier, Chitty, Chitty, Peng, Peng. <lacht> und macht ihn da runter. Und äh, Martin Lloyd sagt, wenn du mir die bis zehn nicht wiederbringst, dann schieße ich dir die Eier ab und solche Sprüche. Und du siehst sie schwanger im Bett liegen, dann blenden sie rüber. Und dann steht genau dieser Typ da, der sie damals gedatet hat. Und das ist der Vater dann. Ähm, von ihrem Kind. Das ist wirklich grandios. Ähm, auch die Frau von Martin Lawrence ist dieselbe Schauspielerin. Ähm, ja, und du ich weißt Ich ja kann mir dass das nicht
1: vorstellen, Jens, wie das ähm, ohne Langeweile gehen soll. Ich habe das auch gelesen, es dass der sehr, sehr viel auch die Charaktere reflektiert. Ja, Aber ähm, was gibt es denn außer dieses Hauptthema Altwerden und Familie? Ist das nicht eine endlose Wiederholung an? Ah ja, aber meine Frau und ich bin zu alt für den Scheiß so was, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das länger als eine Minute interessante Dialoge oder oder Betrachtung geben gar soll. Nicht.
2: Es gibt es gibt eine es gibt wirklich eine Bedrohung, die in den ersten beiden Teilen so nicht da war. Es versucht jemand, Will Smith, also den Will Smith Charakter, ähm, äh, Mike Lowry zu töten. Und das gelingt auch fast. Er wird tatsächlich niedergeschossen und muss längere Zeit im Krankenhaus liegen.
1: Das ist also das ist ausgenommen praktisch, ne? Hm? Da ist er dann auch im Film später dann Zeitlang nur Lawrence oder was? Also du siehst, wie er tatsächlich ja,
2: mit dem Tode ringend im Krankenhaus liegt okay. und ähm, und das ist schon eine Bedrohung, die in den ersten beiden Filmen, also es ist schon sehr mutig, so weit zu gehen. Und ähm, aber jetzt wird's, also jetzt müsste ich wirklich stark spoilern, wenn ich verrate, warum das so ist, warum er umgebracht werden soll und wie es sich zum Ende hin entwickelt, weil das ist äh, tatsächlich ein, ein Storykniff, mit dem man nicht so gerechnet hat in dem Maße und ähm, es hat tatsächlich mit dem Bösewicht zu tun, der von einem sehr jungen Schauspieler dargestellt wird. Jacob Scipio heißt er und er macht seine Sache hervorragend und ähm, ja, das ist sehr sehr wichtig für die Story. Aber jetzt müsste man wirklich wenn ich jetzt in die tiefe gehen würde müsste ich das ende verraten das wäre nee, 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 unfair
1: ja. ja was würdest du sagen wie viel prozent ist so kompromisslose action und wie viel ist halt wirklich diese 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 eher charakter voranbringen
2: charakter voranbringen deutlich mehr als in den beiden vorherigen teilen ähm, action anteil runtergeschraubt das was meine ich wahrscheinlich auch dem budget geschuldet ist das trägt nur, nur, in Anführungsstrichen, 90 aber, Millionen.
1: das Beste hast du dich schon im Trailer gesehen, oder? Gibt Gibt's noch mehr, oder ist das schon Nein, alles? da gibt's noch deutlich
2: mehr. Da gibt, also es gibt wirklich auch, ähm, ja, ausufernde Schießereien. Aber es gibt jetzt nicht so diese, diese äh, wahnsinnig aufwendigen Verfolgungsjagden auf riesen Riesenhighways und sowas. Die wow. gibt's nicht. Fuck, okay, da muss ich echt für Michael Bay welche eingehen, ne? Ja. Es ist kein Michael Bay Film. Das mag sein, dass das den einen oder anderen Hardcore-Fan äh, ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, aber nach 20 ähm, Jahren kannst du nicht mehr dasselbe machen, siehst du uns da. Richtig, daraus.
2: und das ist, das, das fand ich halt wirklich angenehm, dass es nicht dasselbe ist, dass, dass der Film sich mehr mit den Charakteren beschäftigt, aber ohne den Action-Teil außer Acht zu lassen. Also es gibt, es gibt genug Action, aber die ist nicht so ausufernd wie im zweiten Teil. Gibt's wenigstens. Die wird dosierter eingesetzt.
1: Und du hast gesagt, es gibt viele Anspielungen so auf die alten Teile, aber erstmal will ich ja. wissen, ist der so selbst aware, selbstbewusst, ähm, selbst ähm, also, dass er irgendeinen Witz über Martin Lores dickes Gesicht macht? Ähm, Weil das ist ja so erschreckend, wenn du, also ich das Mal im Trailer gesehen habe, wie der aufgegangen die ist. Machen, die machen tatsächlich über das fortgeschrittene Alter. Das ist Thema,
2: zum Beispiel ist er auch Brillenträger und Will Smith zieht ihn mehrfach auf, dass er seine Brille nicht aufsetzt. Ähm Dann sind so Gimmicks, dass zum Beispiel rauskommt, dass Will Smith seinen Bart färbt. Also dass er, <lacht> er, zu, er zu eitel ist, zuzugeben, dass er graue Barthaare bekommt. Und das, das kann man ja spoilern, Dann siehst du, wie er halt im Krankenhaus liegt, äh, bewusstlos und Martin Rollins mit dem Pinsel in den Bart... Schwarz malt.
1: Ach ja. Das sind
2: ja, das sind halt wirklich sehr liebevolle Szenen, die breites Grinsen auf den Mund zaubern. Und ähm, alles schon Thema, aber es wird jetzt nicht so breit ausgewälzt. Also es ist jetzt nicht nervig.
1: Und wird die Tür offen gelassen für Teil 4? Ja, die wird
2: weit offen gelassen für Teil 4. Es gibt eine Endszene, die ähm, extrem auf eine Fortsetzung hindeutet. Die definitiv kommt die auch schon bestätigt
1: ist okay wusste ich gar nicht ja
2: die ja. arbeiten schon dran drehbuch ist momentan in der mache ähm, und es gibt auch wenn du dir den film anguckst da sind einige nebenrollen so besetzt dass man ja schon mit dem kopf drauf gestoßen wird dass er äh, eventuell da noch ein serienableger kommen könnte oder wenn wenn smith und lawrence mal aussteigen wenn die zu alt werden dass man da in eine andere Richtung weitermacht. Also es gibt im Prinzip so ein Special-Squad-Team, ähm, was in beiden zur Seite gestellt wird, die für meine Begriffe Potenzial für eine eigene Serie hätten. Ähm, und das hat äh, Jerry Bruckheimer ja sogar schon ja ins Bereich des möglichen ja wahnsinn ja. sehr gelungene fortsetzung nicht so spektakulär wie teil 2 aber macht Riesenspaß.
1: ja und äh, verdient sich auch seine seine umsätze dadurch äh, Absolut, wahrscheinlich durch ja. die Empfehlungen. zweite Wochenende genau. jetzt in folge platz 1. Ja, macht spaß und ich kenne
2: auch keinen dem der film nicht gefallen hat also ich war mit meiner frau drin und noch zwei freunden die waren alle super begeistert
1: ja du wirst ja wahrscheinlich freunde suchen die ungefähr deinen geschmack teilen <lacht>
2: Die mögen tatsächlich alle. Auch meine Frau mag äh, die Vorgängerfilme sehr. Wir gucken die auch ab und zu tatsächlich mal. Und wenn die hatte so hochgesetzt ist ähm, und es kommt eine wirklich sehr gute Fortsetzung dabei raus, ist das schon mal was.
1: Gut, danke für den Tipp. Danke, danke. Hast du sonst noch was geguckt?
2: Ähm, Star Wars haben wir ja schon besprochen. Dann habe ich Six Underground geguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Podcast
1: besprochen Ja, da hast du gesagt, äh, dass du nach dem Podcast Bock hast, den ich, zu gucken.
2: Genau, und das habe ich dann gemacht. Und ähm, also ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen nach dem Film wie du, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Hat richtig Spaß gemacht, nonstop stop action äh, Gehirn äh, äh, ausschalten, Augen auf, Ohren auf und dann zwei Stunden krachen lassen. Also es war eigentlich ein Film, der auf die große Leinwand gehört.
1: Ja, ähm, ich hab mir, ich mich, ich ertappe mich dabei, so abends, Samstagabend oder was, wenn ich nicht weggehe oder irgendwas so, ich, ich gucke mir diese Eröffnungsverfolgungsjagd, geht ja mit <lacht> Netflix so schnell, ne, klick, klick mhm. und dann läuft die, die gucke ich mir so oft an und die ist so perfekt einfach und, und, und Nonsens und, und over the top, ah, die ist, die macht mich immer wieder glücklich und, ähm, Zieht sich halt auch durch den ganzen Film. Und ist der, also ich bin mir sicher, ne dass bei der Magnetszene, Welcome to the world's biggest magnet, dass er da Transformers Verwandelgeräusche reingesammelt ja, ja hat. Ja. Hast du die nicht ja, gehört? Ach, Ach so, Verwandelgeräusche. Ich hab nur diese. Ja, also, ich hab überhaupt nichts nicht tun. Na, wir können ja mal gucken. Ach so.
2: hier Ja mhm. ja ja stimmt
1: Oh Mann, ich hoffe, unser Podcast wird nicht zum Einschlafen genutzt. Ah. <lacht> ähm, ja, ja, also schön wäre es gewesen, wenn der Film noch eine Handlung gehabt hätte. Ähm,
2: die habe ich da schmerzlich vermisst. Ja, äh, Aber trotzdem Empfehlung. Also kann man sich reinziehen.
1: Michael Bay einfach auf, 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 ja. auf Koks. Macht Spaß. Und, ähm, Ein zwei Stunden langer Trailer ist das. Ja, und jetzt kann man ja sagen, was man will. Ich habe ich, ich hab jetzt bei Nerd Talk, bei der vorletzten Folge, bei denen haben sich auch zwei, einer mit Pro und einer mit Kontra darüber unterhalten und einer sagte, also der es gefallen hat, redet so ein bisschen wie wir und dem es nicht gefallen hat, der bringt die Argumente ins ähm, Feld A, frauenfeindlich, B, ähm, rassistisch. Und begründet das eben mit Frauenfeindlich, dass es halt diese Prostituierten-Szene gibt, wo so ein Bösewicht äh, am Murksen, der gerade eben eine Prostituierte durchnimmt und, und äh, somit Michael Bay eben sagt, in seiner Welt sind Frauen ausschließlich eben Prostituierte und für sowas da. Und äh, rassistisch eben, dass eben der Bösewicht komplett hier nach arabischen Vorbildmuster und, und Turkestan, was sie sich da ausdenken oder wie der Bösewichtstaat heißt, auch wieder so komplett einfallslos an den an, an, äh, Oststaaten angelehnt ist und ja, da haben sie sich ziemlich in die Haare bekommen, ich fand das krass zu hören, ähm ich würde fast sagen, Michael Bay geht gar nicht so weit und denkt über sowas nach, aber wenn doch, würde ich behaupten, was das Frauenfeindliche angeht, A, hast du im Team selber, hast du ähm, zwei Frauen, glaube ich, mit drin, die Das hätte ich eine, jetzt
2: genau als Gegenargument angebracht, ja.
1: Die eine wichtige Rolle spielen, ja. wobei auch die natürlich oft sexistisch mit, mit Kamerafahrt von unten, wenn man jetzt böse sein will, schon so sehen kann, in Szene gesetzt werden oder weil ich jetzt ja auch die Verfolgungsjagd so oft geguckt habe, da gibt es ja am Anfang operiert sie der angeschossenen ja die, die Kugel da raus und in einer Szene äh, sagt sie dann oh nein, es spritzt und dann, dann, dann spritzt in Zeitlupe das blut ihr äh, ins Gesicht so, ne? Und der F der Fahrer von dem Auto sagt halt, oh mein Gott, ich halte das nicht aus. <lacht> oh mein Gott. <lacht> also, das ist schon, ja, ja, kann man natürlich auch so sehen. Mm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir deswegen äh, frauenfeindlich sind. Und, und ähm, ra rassistisch, also ich meine, es ist ein, ein Stereotyp, es ist ein Klischee, ja, ne? Ja. Und ist, mm, ja. Ja, gar nicht weiter durchdacht.
2: Ich meine, da. da, da. Da dürfte man wirklich gar keinen einzigen Actionfilm mehr gucken. Kein Rambo, gar nichts,
1: null. Das ist, ähm, ja. Genau, aber ich bin dabei, dir. Unverfänglicher Spaß im Stil, Michael Bay pur und. Ja. ja. Noch was? Nö,
2: nee, an äh, größeren Filmen war es das. Das übliche Feiertagsprogramm, aber da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen.
1: Ja, ich habe auch noch so einen Schnellabriss. Ähm, ich habe Harry Potter weitergeguckt. Ist ja jetzt durch die Freundin so, dass ich da jetzt mal zum allerersten Mal die gucken darf, warum ich mit Sicherheit viele beneiden in dieser Erfahrung. Der letzte war jetzt der Halbblutprinz und äh, jetzt merkt man natürlich, David Yates das, ist das letzte Mal schon gesagt, dass der Stil sich dann doch sehr ähnelt. Ab äh, Feuerkelch, glaube ich, ist das dann eher. Mhm. Und das ist mir da tatsächlich auch aufgefallen. Aber äh, ich freue mich jetzt natürlich auf 7.1 und 7.2, die werde ich auch im Stück gucken, nehme ich an wenn es passt, vor der Oscar Nacht, äh, mal gucken. Unabhängig davon ist mir ein Gedanke gekommen, den ich dir kurz nochmal sagen wollte, wie geil, ähnlich wie Star Wars, wäre es denn jetzt, Harry Potter-Universum als TV-Serie weiter zu entdecken. Es braucht nicht diese epischen, äh, fantastische Beast-Storylines, Grindelwald gegen Dumbledore-Zeug, bumm, sondern, ähm, es gibt so Nebensätze, die triggern in mir eine komplette ähm, Gedankenfahrt und, und, und malen, fangen an, dass ich mir Dinge ausmale. Zum Beispiel sagen die dann irgendwie in einem Satz, wir haben den menschlichen Premierminister, den Muggel-Premierminister informiert, dass Voldemort wieder frei ist. So, Das heißt ja. Es gibt eine Zusammenarbeit zwischen Muggeln und Dings. Und jetzt über diese Zusammenarbeit eine Serie so im Stil von House of Cards, ne, nenne ich mal so als Beispiel, muss ja jetzt nicht so machtorientiert sein, aber so halt Westwing oder so, so politisch angehaucht halt. Ähm, wie läuft die Zusammenarbeit? Wie ist das, ähm, die Menschen, wir kennen sie doch, die versuchen doch bestimmt bei den Zauberern zu spionieren und eigentlich dadurch, dass sie das können. Ähm ja, sie haben ja
2: auferlegte Gesetze, sie dürfen ja eigentlich in der Menschenwelt nicht zaubern. Das wäre tatsächlich interessant, warum, wie es dazu kam. Und, äh, ja,
1: generell ja. die Zusammenarbeit mit den Muggeln ja. auf, einem, auf einer tieferen Ebene, nicht, nicht die ganz obere Ministerebene, sondern es muss ja auch Leute geben, die so ganz alltägliche Dinge eben auch erleben. Und äh, was ich eben gelesen habe, dass das eben die Technik für uns, ne, was Technik für uns ist, ist, ist für die Zauberer eben, weil die keine Technik brauchen, Zauberei für die, weißt du, da gibt es so, wir sagen Wow, zaubern, und die sagen Wow, ähm, keine Ahnung, ein Computer so. Und ähm, das, das wäre hochinteressant. Ja, und dann natürlich Harry Potter Pornos, ne? Also, was da geht mit so Polyjuice und was die da trinken und. <lacht> und <lacht>
2: ja. ja, und so ähm, Vielsafttrank, ne? Ja,
1: welcher? genau, so heißt der. Ja, 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 genau. Das, ähm. Oder, oder, ja. Alleine die bewegenden Bilder, ne? da, 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 da ist Print auf jeden Fall noch...
2: Äh Oder den Umhang, ne, mit dem man unsichtbar sein kann.
1: Mhm. Ja, 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 naja. Naja, da geht die, geh die äh, Fantasie durch. Das machen wir in einem extra Podcast. Und dann <lacht> noch kurz, schnell. ich glaube, Spy Game habe ich nochmal geguckt, ist auf Netflix, Tony Scott. Mhm. Ähm, hervorragender Film äh, über ähm, Spionage. Brad Pitt und rekrutiert, nee, Brad Pitt wird rekrutiert von Robert Redford, äh, und das wird im Rückblenden erzählt, und weil er ähm, am Ende geht es ihm darum, an seinem letzten Tag bei der CIA muss er ihn aus der Scheiße hauen, äh, weil Brad Pitt gefangen genommen wurde. Und da ist übrigens auch wahnsinnige Zeitsprünge drin, dass alles nur mit Make-up gemacht wurde. Das finde ich ähm, eine schöne Parallele zu Irishman. Ja, Six on the Ground, zweites Mal, dann habe ich geguckt. Das ist aber nicht,
2: warte mal, das ist aber nicht der mit Harrison Ford, ne? Das war ein anderer. Nee, 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 das ist was anderes. Das war
1: der mit dem irischen, ja, alles klar. Ja. Der, der Patriot? Nee, nee das. Ähm, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Oder den, den
2: Terroristen gespielt hat, ja. Brad Pitt.
1: Ja, ja, ja. Das war aber 94 oder so, 95. Ja, ja, genau, 90er. Ähm, dann die Berufung. Äh, Film mit Felicity Jones, äh, die hier in Rogue One, die Jin Ursa war, mhm. über. Ähm, na Ruth Bader Ginsburg, eine Richterin am höchsten Gericht der USA und praktisch äh, zeigten auch schon aus ihrem Leben am Anfang, bevor sie so die absolut souveräne Anwältin da war, sondern wie sie praktisch ähm, beim Studium schon Probleme hatte und und dann ihren ersten großen Fall praktisch aufzieht, aber noch mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, aber durch Unterstützung von ihrem Mann und so weiter. Ähm das dann doch irgendwie hinkriegt. Ähm, ja, ist ein typisches Biopic. Ähm, teilweise Klischee, also die bösen Anwälte kannst, was heißt die bösen, also die, die Regierung wird ja halt dann verklagt. Und ähm, das sind halt äh, wirklich vom Casting und wie sie sich anziehen, alle Szenen, wenn die miteinander reden, ist dunkel und schwarz und bläh, böse. So viel, bloß noch so Schnurrbartzwirbeln. Und das war, war ein bisschen einseitig. Aber ansonsten auch mit Army Hammer, der mir ja super sympathisch ist als Ehemann toll besetzt und äh, sehr unaufgeregt und Anwaltsdramen, also es endet ähnlich wie Frage der Ehre mit dieser finalen Verhandlung und das ist also mhm. fast, und äh, auf sowas stehe ich ja, wenn das gut inszeniert ist. Ich mochte auch damals Anwaltsserien, da eine, Boston Legal. Ähm, ja, sehr, sehr
2: gut. Legal, das ist doch mit ähm,
1: William Shatner. Captain Kirk. Genau, der Danny Crane spielt und äh, wie man seinen Namen sagen muss, weil er so in sich selbst verliebt ist. Zieht er da
2: auch 100 Folgen lang den Bauch ein, oder?
1: Nee, nee, das machst du schon. Aber Danny Crane, Danny Crane, ich bin der Beste, noch nie verloren, Danny Crane. Und dann noch Rampage, auch auf Netflix mit Dwayne Johnson. Wahnsinn Rians, also Rampage hat mich ja richtig beeindruckt, das ist dieser ja, Film. Kanntest du den noch nicht, glaube ich schon, nee. ich habe den gesehen. Nee, 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 kann ich noch nicht. Ähm, wesentlich besser als, als Earthquake oder Erdbeben oder San Andreas, was er da gemacht hat und ähm, äh, ja halt ne eher ist äh, Primatenexperte. War wow, auch <lacht> wirklich eine Bullshit-Handlung. Ne? Aber ja, aber ja, großer Spaß, ja. Es ist eine Computerspielverfilmung. Rampage ist ja. ein Spiel aus den Ach so, 90ern. Wusste, das wusste ich gar nicht. Aus 90 oder 80ern, wo ein Riesengorilla, Riesenwolf und Riesen äh, Krokodil auf Häuser klettern und man die abwerfen muss gegenseitig oder sich bekämpfen.
2: <lacht> so <lacht> was wie Donkey
1: Kong, oder? Ja, genau. Ey, und, ich kenne mich aus. Ja. Und äh, hier ist es ja wirklich so, der Film hat ja alles, der hat, also, mhm. also der, der ist nicht nur straight Sprüche und Action, der hat teilweise Horror-Elemente, hat er mit drin, mhm. der hat witzige Segmente mit drin, der hat äh, viele Aspekte und wird dadurch wirklich überhaupt nicht langweilig, einen tollen Cast, hier ungefähr an einem Negan aus aus, aus Walking Dead spielt ja mit, Jeffrey D. Morgan und ähm, ja, die, die ja gut, die Handlung ja, von einer von der Raumstation stürzt halt experimentelles Zeug ab, was dann ja. diese drei Tiere wachsen lässt, und äh, aber ganz ehrlich, er hat seinem Affen, den er da großgezogen hat, beigebracht, äh, einen Mittelfinger zu zeigen. Wie lustig ist denn das? Und äh, wenn er dann <lacht> das Ende <lacht> muss, das Ende ist gut, ja. Ja, oder dann so tut. Und ähm, der Affe ist CGI Meisterwerk, also das ja. ist äh, fotorealistisch. Kann man,
2: kann man sich angucken, ja.
1: Dafür hatten sie Geld, kein Geld mehr für die Boote so oder die so. Aber anders mussten sie sparen. CGI, aber der Affe, da ist kein Mangel und dieses komische Krokodil dann. Ja. Das ging auch noch, aber alles so nebenbei. Ja und äh, vom, von der Skala her, ich meine auch der Sears Tower, Willis Tower in Chicago fällt um. Ne? Das hast du sonst nur in, in Transformers mal gesehen. Also nimmt sich doch. Mund voll und erfüllt aber auch. Ja. das äh, Sehr, sehr unterhaltsamer Sonntagfilm. Sonntagnachmittagfilm, ja. Gut. Dann gab es ja aber auch noch Serien, die wir uns reingezogen haben. Mhm. Wir können ja mal der anfangen, die wir beide geschaut haben, nämlich Witcher. Aber das war ja heute schon Thema, oder? Du guckst dir noch, ne? Ich bin noch dabei. Ich habe jetzt äh, vier Folgen durch. Vier Folgen, okay. Es sind ja, glaube ich, acht, ja. ne? Oder sechs? Nee, acht. Genau, acht. Und Witcher ist ja so eines der größten Projekte von Netflix, die sie je gemacht haben. Vom Umfang her Geld und so weiter. Aber es ist irgendwie eine Serie, also nur mal zum Grund eben, mich hat sie halt gecatcht, weil ich die Spiele halt gespielt habe. Ne? Und dieser Geralt, den spielst du halt auch in den Spielen. Du, Yennefer, Triss, Siri, die es da alle auch. Und mich wird sehr interessiert, wie sie das jetzt hier aufnehmen. Die Spiele, wie gesagt, nicht ganz auf dem Buch basieren. Das hier richtet sich ganz stark nach den Büchern. Und auch relativ chronologisch, was die Bücher angeht, denn die ersten beiden Bücher, die die Staffel hier abdeckt, ähm, sind tatsächlich Kurzgeschichten in verschiedenen Zeitebenen und das ist auch das, was äh, die Serie, sag ich mal, nicht ganz leicht guckbar macht, weil es äh, doch deine Aufmerksamkeit braucht und dein Mitdenken. Weil, damit du irgendwie, weil du den Namen schon mal hörst, dann aber in verschiedenen Alter die Personen siehst und so weiter, nicht immer ganz einfach. Es wird zum Ende hin immer klarer und äh, in der letzten Folge sind dann auch alle Zeitebenen zusammengeführt und dann ist die nächste Staffel basiert dann auch auf dem ersten Buch, was oder wird auf dem ersten Buch basieren, was dann eine äh, durchgehende Handlung erzählt, dass ist dann glaube ich auch äh, leichter zu erzählen ist. Aber ich finde es gut, dass sie sich jetzt hier eine Staffel genommen haben, damit du einfach an die Charaktere rankommst und ja, damit eine Bindung zu nehmen auch aufbauen bauen kannst. Und ich finde, also das, was man dort sieht, ähm, ist wirklich top-notch. Also es ist natürlich immer noch eine Fernsehproduktion. Also teilweise ist es nicht die Qualität von Game of Thrones beispielsweise, die natürlich pro Folge da ein wesentlich höheres Budget hatten. Mm. Aber er äh, kommt nah ran. Also gerade ja. das Mittelalterwelt. Also am Anfang, das erste Monster zum Beispiel, hat es mich sehr abgestoßen. So, das war deutlich zu glatt poliert und das war noch ein bisschen zu... Fremd in dieser Welt, aber das, das, das Szenenbild auf jeden Fall und diese mittelalter taverne super toll. sehr ja eh ein Setting, was ich super, super gut liebe. Und Henry Cavill noch kurz als Info: der hat, als er gehört hat, dass diese Serie in Produktion ist, hat er gesagt, sein Manager angerufen und gesagt, ich will diese Rolle. Egal was, ich gehe da vorsprechen. Und ähm, er ist selber ein Nerd, hat auch gesagt, er hat die Bücher gelesen und auch die Spiele gespielt. Und er ist jetzt der Liebling irgendwie auch der Nerd im Internet. Es gibt dann so ein Interview mit ihm, wo er zum Beispiel auch gefragt wird ähm, Playstation oder Xbox und er guckt so ganz komisch und sagt äh, PC. Und das hören wir natürlich gerne, ne weil er äh, sagt so, es gibt immer so einen kleinen Krieg zwischen PC-Spielern und Konsolenspielern. Und ähm, der hat halt alles da reingelegt. Ich habe es jetzt noch nicht auf Englisch geguckt, aber auf Englisch soll es wirklich eins zu eins, soll sich super orientiert haben an dem Sprecher aus dem Spiel. Und das ist... Ähm, Generell aber, wie er auftritt und so wortkarg, das ist definitiv äh, sehr nah dran. Und äh, da kommen die Erinnerungen hoch. Auch wenn natürlich von Anfang an klar ist, das will das Spiel nicht adaptieren, sondern die Bücher erkennt man doch so viel wieder, weil es ja eben doch dieselbe Dings ist. Und einmal so ein Beispiel für das Stoische. Es gibt ein Trinkspiel für The Witcher, die Serie. Nämlich, wenn er sagt, fuck oder... Hm dann Trinkt man einen und das hältst du halt zwei Folgen maximal durch. Also, ähm, ich spiele hier mal ein, wie man am Stück wenn du sie am Stück guckst. Nee, Auch so, es wird äh, weil er ist jetzt kein Witcher, sind ja mutierte, sind ja mutiert und 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 er hat halt auch schon viel mhm. erlebt und und lässt sich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Deswegen hier jetzt mal ein Beispiel, wie einer wie er kriegt er erzählt von der, von der Drachenjagd, die er aufnehmen soll, ein Drachenjagen und eigentlich. In dieser Welt sind Drachen schon 100.000 Jahre ausgestorben und so. Ähm, würde jeder, der irgendwie was mit Kopfgeld und Witcher halt, die sind ja dafür da, Monster zu töten gegen Geld, ähm, ähm, würde sagen, wow, krass und so. Und jetzt hört man mal an, ja, wie er reagiert.
0: Da kommt ihm eine mörderische Plage, die in seinen Bergen lauert, doch ziemlich ungelegen. Er hat eine Jagd in Auftrag gegeben. Vier Gruppen haben sich verpflichtet. Der Gewinner erhält sowohl den Drachenschatz, wie auch den Titel Graf in einem seiner neuen Vasallenstaaten.
1: Hm. Das kann keiner gut wie Henry Cavill. Und du hast ja schon in der ersten Folge oder zweiten dann das Schwert, diesen, diesen Kampf gegen die also aus Blaviken, die, die Dudes, die ihn da provozieren und er dann ja, sein Schwert zieht und die sehr geil choreografiert, übrigens dann da fertig mal also Schwertkampf ist top-notch, muss man sagen, hat mich sehr schwer beeindruckt, tolle Kameraarbeit. Die eine Szene übrigens, du weißt, welche ich meine, ne in diesem Dorf, wo dann die vier Typen an der Wand stehen, die ihn dann sagen, ey, was willst du eigentlich, Und sie vor
2: diesem da draußen an der Straße abfangen.
1: Genau, weswegen er dann den Ort auch verlassen muss, weil sie ihn da nicht mehr wollen, weil er die alle umbringt. Ähm, ich hatte ja die ersten
2: beiden Folgen echt Probleme, die, die Namen so ein bisschen auseinanderzuhalten und
1: äh ja, es aber gibt...
2: mittlerweile komme ich so ein bisschen rein.
1: Es ja. gibt von Netflix eine Seite, die heißt witchernetflix.com, da mhm. wird alles ähm, aufbereitet, erklärt, die Zeitlinien visuell, grafisch dargestellt, Namen nochmal wiederholt, wer gehört zu wem, Karten von der Welt, die Königreiche, die es da gibt und so weiter, wird da alles nochmal aufgelistet, kann man sich gerne äh, im Nachhinein oder auch während des Guckens dann nochmal anschauen. Aber es generell, was die Fans machen, es gibt äh, die Karte von diesem Kontinent und und dabei eben ähm, Wege eingezeichnet, welchen Weg Geralt in der Serie nimmt, welchen Weg er in dem Spiel nimmt und so weiter. Also, dass man das so ein bisschen auch dann gleichsetzen kann. Und ja, was ich eben sagen wollte, dieser Blaviken-Kampf, nenne ich ihn mal. Mhm. Der ist am Anfang, hast du safe schon gesehen. Dass, dass der mir so hängen geblieben ist, hat mich eh schon immer gewundert. Ähm und der ist inszeniert von einem Deutschen. Ähm, von Wolfgang Stegemann, 1974 in Berlin geboren, hat in manchen anderen Produktionen auch schon teilgenommen, ist halt Spezialist für sowas und der, das inszeniert, soll in der nächsten Staffel auch eigene Folgen übernehmen. Äh, komplett als Regisseur finde ich super und ähm, ja, äh, kann, man, kann man viel erwarten. Und es füllt jetzt halt definitiv, ist mein Auge so, es füllt so ein bisschen jetzt die Lücke, ähm, die für uns halt hinterlassen hat, da ist ja auch nicht immer alles so soweit wirklich klar gewesen und ähm, ja kam zur richtigen Zeit, finde ich. Bevor du sagst, wie du es findest, wollte ich dich nochmal fragen. Ähm, Netflix selber, falls das mal aufgefallen ist, die reden selber gar nicht mehr von Binge-Watching. Die, die Frage stellt sich, ob es für eine Hypebildung eine Serie dieser Art nicht ist wirklich besser ist, dass man zum wöchentlichen Modell zurückkehrt. Ähnlich wie jetzt Mandalorian das gemacht hat. Wie Game of Thrones im Game of Thrones oder jetzt auch Picard, wo man dann wirklich eine Woche lang mit Gleichgesinnten drüber reden kann, dann Sonntagabend oder wann sich das ähm, reinzieht und dann nächste Woche auf der Arbeit wieder mit seinen Leuten drüber reden kann oder seinen seinen Kumpels Ähm. Es war natürlich über Weihnachten jetzt ein Glücksfall, dass es da released wurde. Da konnte ich halt mit meiner Schwester, hat man dann abends immer noch Folgen geguckt und sechs Folgen geschafft. Aber ich glaube, dieses wöchentliche, das wäre auch gar nicht so schlecht. Also ich bin fast, ich würde fast jetzt eine Wette eingehen, dass sie zur nächsten Staffel dann aufs wöchentliche Modell umswitchen. Einfach damit es länger im Gespräch bleibt.
2: Was mir extrem auffällt bei den Serienproduktionen der letzten Monate, ähm, dass die immer mehr ins Kinoformat gehen. Also du findest kaum noch eine Serie, die im, im Flat gedreht wird. Witcher, Picard, die sind alle in CinemaScope gedreht. Was so ein... Ja, Leute guckt, wir haben hier bei uns sieht's aus wie im Kino. Ist mir extrem aufgefallen. Ja gut. Bei Dracula so, Witcher... Oh. Das mag jetzt einige gar, mag einigen gar nicht auffallen, aber.
1: Aber das ist doch jetzt nicht eine Kritik zur Serie.
2: Nee, das ändert nichts an der Kritik zur Serie. Hm?
1: Was, was denkst du denn bis jetzt? Vier Folgen.
2: Also, ähm, absolute Parallelen zu Game of Thrones. Da ging es mir die ersten zwei, drei Folgen ähnlich. Ich hatte echt Probleme, da reinzukommen, der Handlung zu folgen. Und äh, sehe hier nach vier Folgen absolutes Potenzial, dass, dass das neue Game of Thrones wird.
1: Also ich finde das nicht gut, dass man so Serien derartig vergleicht, das wird das neue so und so oder auch Filme.
2: Weil, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber man... Also ich ich dich, ich kann es sich erinnern. Ich habe es äh, noch nicht geguckt und da habe ich dich gefragt, womit kann ich es am ehesten vergleichen? Einfach um zu gucken, in welche Richtung das geht und da meintest du Herr der Ringe. Also du ziehst Zwangsläufig irgendwelche Vergleiche.
1: Ja, Vergleiche ist ja klar, aber das Neue ist so wie, es muss diesen Platz füllen und weh, es erfüllt meine Erwartung nicht. Und das äh, wird, wird, glaube ich, keiner neuen Serie gerecht, dass man da, ich meine, nee, Vergleichen, ja, Vergleichen, ist, glaube ich, was anderes noch. Finde ich.
2: Ist ja klar, es, es wäre blöd, wenn sie identisch wäre. Es ist schon interessant, wenn sie eine, auch in eine, ein bisschen eine andere Richtung geht, das tut ja auch. Und, ich finde ähm, das, ist,
1: ja, erzähl. ja. Aber wie gesagt,
2: ich bin sehr, sehr positiv überrascht und habe aber tatsächlich immer nur jeden Abend eine Folge geguckt. Also ich habe nicht gebinged.
1: Ja, es ist, glaube ich, zu viel für Bingen, weil man muss wirklich das wirken lassen und drüber nachdenken. Ich habe ja, ja. auch nach, nach den Folgen dann immer erstmal mal noch ähm, Internet so ein bisschen gelesen. Was denken andere drüber? Und da sind mir jetzt so auch erst ein paar Sachen klargenommen. Wobei ich sehr interessant finde, dass wir das natürlich eine Serie ist, die wir beide komplett unterschiedlich wahrnehmen, einfach weil ich mit den, mit den Spielen schon Bezug habe und mich natürlich zum Beispiel freue, ähm, wenn er da gewisse Aktionen aus dem Spiel macht oder es wird eine mhm. Folge geben, die sich fast komplett mit so einem Monster beschäftigt, was, was es eins zu eins so im Spiel auch gibt und, ähm, das hat man halt praktisch als Spielfigur schon, schon, schon auch selber bekämpft und von daher, ja.
2: Für mich ist es absolutes Neuland. Und der Cast ist perfekt. Die mhm. sind alle perfekt gecastet und außer Kevin hast du auch
1: niemand, niemand äh, Großes, ne, so, so einen Namen. Nö, nö, so also, nö, hm. ja. Und der Showrunner hat schon gesagt, er kann sich da vorstellen bis zu.
2: Bis auf einen einzigen, den kenne ich aus ähm, der der Mann von der Königin, der die Königin dann heiratet, quasi der Stiefgroßvater von wie heißt sie?
1: Sintra? Was wen? Ja,
2: ja, die dann fliehen muss. Ähm, ah, nee, dem, das ist, das ist äh, den, Siri. Siri, genau, der den Pfeil ins Auge bekommt in der ersten Folge. Der taucht er ja dann in späteren Folgen nochmal auf. Der spielt eine äh, Hauptrolle in Fortitude. Sagt mir nichts. Ja. Okay. Nicht. Gibt's auf Sky zu sehen.
1: Sehr gute Serie. Und es hat natürlich eine Kultfigur gespawnt, nämlich. Ähm Rittersporn, den Baden, den er dabei hat, den hast du auch schon, ne? Staffel 4. Folge 4 ist der auch schon dabei. Der mit seiner der mm. Der hat ja ein Lied äh, in der Serie, dass er in so einer Bar singt, damit man dem Witcher entsprechend bezahlt. Und das ist absolut jetzt schon Kult.
3: Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty, oh. Valley of plenty, oh
1: ja, oder auf Deutsch, gebt eurem Hexer Gold. Ähm, absolut, äh, wird so gefeiert im Netz. Und das ist halt schon so ein Zeichen, dass eine Serie da mehr schafft, wenn es so eine, ja, wenn es wie, wie Baby oder so ein bisschen sich da mhm, popkulturell so auch, auch festsetzt. Genau. Jo, finde ich gut, dass du dich dem öffnest und eine Chance gibst. Ja. Äh, Season 2, also ne, fest äh, wird vorbereitet. Weiß nicht, ob es dies ja. Jahr noch klappt. Auf jeden Fall hat man Location Scouts dieser Serie auf der Insel Sky in Schottland ähm, gesehen, wo ich am letzten Podcast noch berichtet hatte, hier die Insel da, wo Ridley Scott auch seine Dinger gedreht hat und so. Und da, bin ich, da geht mir ein Herz auf einfach. Das ist so, es passt so in diese Welt. Das ist, das, ist, das ist Mittelalter pur. Das ist die perfekte Location. Und äh, ich habe schon wieder Bock hinzufahren. So. <lacht> naja. <lacht> Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim ja, Weitergucken. Ja, ich bin gespannt. Und dann gleichen wir nach, nach äh, Episode 8 gleich mal ab. Ja, hast du noch eine Serie gesehen?
2: Ja, wir haben noch Ende zusammengesehen,
1: ne? Naja. Wir saßen jetzt nicht gemeinsam auf der Couch und haben. Nee, das nicht, Abend. aber. <lacht> ähm, ja, eine neue BBC-Serie. Yes. Dracula. Sogar von den Machern von Sherlock. Sherlock.
2: Ja. Und da erkennt man tatsächlich auch einige Parallelen drin. Kannst du? Ja. Also die Grundidee, dass man klassischen Stoff ähm, Nein, modernisiert bringen. und ja, richtig
1: genau. Wobei es hier Also Dracula erstmal grundsätzlich genau Netflix, BBC-Koproduktionen und. Ja. Ähm, drei Folgen. Das ist eigentlich mhm. gar nicht so unüblich für englische Serien. Ähm, aber in
2: Spielfilmlänge, jede Folge.
1: Richtig. Geht theoretisch aber ganz klassisch los, ne? Mit in Transsilvanien im 18. Jahrhundert, ne? Genau, Episode 1 hält sich
2: ähm, relativ, äh, in Anführungsstrichen, eng an die Vorlage und ähm, zeigt die vertrauten. Dinge aus dem Roman und aus dem bisherigen Filmen ein bisschen aufgepeppt in eine Rahmenhandlung, die es vorher nicht gab. die gibt es hier. Und die Rahmenhandlung ist halt wichtig für Episode 2 und 3, die dann komplett andere Wege geht. Und das ist tatsächlich den Serienmachern geschuldet, die halt versucht haben, das so ein bisschen aufzupappen und zu modernisieren. Ähm, wahrscheinlich haben damit einige ihre Probleme aber ich fand es sehr innovativ ich fand es genial und ich fand auch die den den äh, Claes Bang als perfekte Besetzung für Dracula
1: der strahlt was aus ne so eine aha trotzdem eine Bedrohlichkeit ja ähm, Humor Witz also sehr viel Humor also es ist ja auch so dass ich pro Folge wird ja thematisch so ein anderer Schwerpunkt gesetzt mhm. und hier ist es ja so dass zum Beispiel in der ersten Folge so ein bisschen die Rituale und das was man so kennt über einen Vampir wovor die Angst haben oder wie man sie besiegen kann äh, recht innovativ ausgetestet werden beziehungsweise nee ist das in der ersten Folge die erste Folge ist glaube ich erstmal nee die, stimmt ist das in der ersten erste
2: Folge ist ist john Harker in Transsilvanien und
1: ähm, stimmt und was er dass er da dann festgehalten wird genau und die zeigt
2: das Umfeld ähm, deutlich drastischer als die bisherigen Verfilmungen, also geht schon teilweise so ein bisschen Walking Dead ähm, Gefilde fischen, ja, ja. die die als diese komischen Gestalten aus der, aus den Truhen kommen und dann äh, sehr nach Zombies aus, ähm, wirklich sehr genial gemacht auch das Setting die die Burg und also das Schloss und alles drumherum ähm, hat sehr stark an den Bram Stokers Dracula erinnert, an den Film. Aber, wie gesagt, eine Episode 2 beschäftigt sich dann ausschließlich mit der ähm, Überfahrt nach England. Also, es ist ja doch
1: in der ersten Folge, wo er praktisch. Also, dieser Jonathan Harker, von dem Jens gerade erzählt hat, der ist ähm, ja mehr oder weniger. Ein der geschäftlich eigentlich was von Dracula will und trotz aller Warnung natürlich hinfährt und dann da festgehalten genau, wird. Anwalt. Anwalt. Ja. Und dann aber äh, doch noch irgendwie die Flucht gelingt und dann in einem Kloster, in einem Frauenkloster unterkommt, wo er Richtig. verhört wird von einer ähm, sehr taffen äh, Nonne mit holländischem Akzent. Und dann findet aber Dracula irgendwann dieses Kloster, kann aber es nicht sofort einnehmen oder rein, weil es ja Regeln gibt für Vampire. Und die finde ich, äh, da, da habe ich am meisten Bezug wieder gehabt. Weißt du, was man so kennt? So haben sie Angst vor Kreuzen oder müssen sie ja reingebeten werden und so. Das und fand ich eine schöne werden, genau. schöne Dynamik und wie wie das, wie wie das er und alle damit dann umgehen. Genau in der zweiten Folge äh, geht er auf eine Schiffsfahrt. Ähm, das ist so ein bisschen so zehn kleine Jägermeister. ne? So ein bisschen. Ähm, diese,
2: das war für mich die beste Folge von allen. Die Dialoge da, als er mit dieser, er sitzt mit so einer Gräfin am Tisch. Also wir sind tief im Spoiler. Das Spoiler. Du, ja. Wir sind tief im Spoiler. Und ähm, die hat einen starken bayerischen Akzent, kommt aus Bayern, und ihm missfällt das, dass er sich mit ihr nicht quasi <lacht> auch auf Bayerisch unterhalten kann, dass er diesen Akzent nicht hat. Und da weiß er weiß aber, dass oben an Bord ein Schiffsjunge ist, der Bayer ist. Und ähm. Nur als Hintergrund, wenn er jemanden beißt und ihm das Blut aussaugt, dann saugt er im Prinzip auch die Gene in sich auf und und so das Wesen des Menschen, das er beißt. Und ähm, da sagt er halt, entschuldigen Sie mich mal kurz, da verschwindet er für zehn Minuten, äh, macht den Typen da oben leer, kommt wieder an den Tisch und kann perfekt bayerisch äh, sprechen. Das sind so wirklich Sachen, die, die machen echt Spaß. Ja. Oder als er gefragt wird von der Nonne, ähm, sie mögen Menschen, sie reden gern mit Menschen, sie mögen Menschen, warum töten sie sie denn? Und da er sagt er ganz trocken, ja, sie pflücken doch auch Blumen. Das sind so wirklich die kleinen Sachen, die hängen geblieben sind.
1: Ist das ähm, das aber eine neue gedichtete ja, ja, ja. Erfindung, das Blut Richtig das überträgt? Genau. Ne? Ja. Die Fähigkeiten.
2: Also im Buch und in den bisherigen Filmen äh, wird diese, diese Überfahrt, ja, nur mal ganz kurz angerissen. Da sieht man das Schiff und ja er da auf als Wolf die Besatzung dezimiert. Aber so in die Tiefe geht das dann nicht.
1: Ja. Mhm. Tatsächlich ist so der, der Tenor in der Öffentlichkeit über diese Serie, dass die dritte Folge dann äh, die Serie zerbricht. Und denn da ist es ja dann so, dass die Überfahrt nicht ganz gelingt und er mehrere hundert Jahre oder Jahrzehnte auf dem Meeresboden verweilt, bis er dann geweckt wird. Was
2: als Cliffhanger angeteasert wird. Ja. Am Ende der zweiten Folge, ja.
1: Und naja, da geht's halt ins Moderne, Großbritannien, London. Ja, und da haben viele halt wirklich Probleme mit, dass dann eben komplett die Essenz dieser Serie verloren geht, weil bisher hat sie immer auf sehr einengenden Schauplätzen stattgefunden, labyrinthartigen Schaufenster oder zumindest Schauplätzen, wo du weißt, es gibt kein Entkommen und äh, siehe Schiff oder sein, sein Schloss, was ja wirklich wie ein Labyrinth ist und jetzt hast du auf einmal ein Setting, das äh, offen theoretisch und frei ist und man sich ganz schön verbiegen muss, dass man da nicht entkommen kann theoretisch und das, das, das wird ja sehr, zum Beispiel übel angekreuzt oder ähm, als er eben dann auch in Gefangenschaft ist, theoretisch ja, also da musste sogar ich sagen, okay, das war zu viel des Guten, wenn er dann ein Tablet kriegt, damit ihm nicht langweilig ist in Gefangenschaft und was lesen darf, dann ist A, die WLAN-Funktion nicht ausgeschaltet und B, ist das Passwort sein Name. Und das in so einer super duper Hightech-Geheimbund-Vereinigung, äh, die sich nur damit beschäftigt hat, ihn zu jagen und zu beschützen oder zu zerstören oder so, das war schon hart äh, an der Grenze so und das, ja. Das Ende wiederum, ja, okay, hätte ich gedacht, lassen sie sich offen für eine weitere Staffel, aber scheinbar ja nicht. Warst du zufrieden mit dem Ende?
2: Ich war nicht zufrieden mit dem dritten Teil, mit der dritten Episode. Also du siehst
1: es ähnlich oder aus anderen Gründen? Ich sehe es ähnlich, ja. ja. Ich ähnlich.
2: Und ähm, wenn ich jetzt an die Serie zurückdenke, äh, bleibt tatsächlich nur Episode 1 und 2 hängen. Episode 3... Es ist, ist quasi nichts, was ähm, sich was im Kopf festsetzt. Grobe Handlungsfahrten, aber mehr nicht. Hm. Und ich fand das Ende, ich, weiß, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, wie das ausgesehen hätte, weiß ich jetzt auch nicht so 100 aber das war schon ein bisschen sehr seltsam, ähm, dass er nach den, jetzt müssen wir ja wieder tief spoilern, aber dass er nach diesen ganzen Dingen, die er da abgezogen hat, äh, im Prinzip den, den Freitod wählt quasi, wird dem Charakter eigentlich kaum gerecht. Zumindest nicht in dem Sinne, wie er das da gemacht hat.
1: Ja, hätte also mehr Potenzial, glaube ich, im viktorianischen London. Ja,
2: definitiv, ja.
1: Aber von den Schauwerten und gerade bei dir weiß ich ja, du bist ja so ein, wie sagst du es immer, Creature Feature und so, und das ist ja. äh, geht da natürlich genau in deine Richtung. Ne?
2: Und auch die ähm Quasi Nachfahrin von Van Helsing. Das hat mich dann im, in der dritten Episode auch nicht mehr überzeugt. Also ähm, hat dann keinen Spaß mehr gemacht, ihr zuzugucken. Das wirkte für mich sehr gezwungen, alles. Naja. Insgesamt, unterm Strich, bleibt dennoch eine gelungene Serie. Ja. Wenn der dritte Teil abfällt...
1: Ähm, Hast du zwei Folgen gehabt? Ja, ja. Schön. Ähm, noch was serienmäßig.
2: Äh, ja, ganz frisch, Pika.
1: Jo. Und hier das muss man nochmal zum Kontext für die Leute draußen sagen: Jens ist trekkie, Trecker durch und durch. Ähm, ja, ich war
2: sogar mal im Fanclub viele Jahre.
1: Ja, hat Brieffreundschaften <lacht> gegründet und äh, <lacht> Ja, ja, also, also das ist. Das Star Trek
2: Marathon im Kino geguckt und. Äh.
1: Genau, kennt alle Referenzen. Immer wenn ich ihm irgendwas sage, sagt es ja, was hat Star Trek schon mal gemacht. Und ähm, <lacht> jetzt bin ich sehr gespannt. Picard kurz, ich leite mal ein, äh, die ikonische Rolle von, John, äh, von, von Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, ja. erhält hier praktisch seine eigene Serie und sie beginnt eben damit, dass man ihn in seinem Ruhestand auf seinem Wein, äh, auf seinem Anwesen sieht und. Die Serie entwickelt dann, äh, insofern etabliert es einmal so ein bisschen, was ist passiert, wie, wie geht es ihm durch, durch ein Interview, was mit ihm geführt wird. Und ähm, ein Mädchen nimmt mit ihm Kontakt auf, das, äh, zu dem er aber keinen Bezug hat, so weiter. Und das recherchiert er dann, äh, was damit auf sich haben könnte. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir jetzt erstmal ohne Spoiler klarkommen. Ansonsten müssen wir es äh, vorher Bescheid sagen. Aber jetzt bist du dran. Wie emotional warst du am Ende der ersten Folge?
2: Also, wenn ich zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, das war für mich ein 45-minütiger Dauerorgasmus. Ja. ja, absolutes Highlight. Über zehn Jahre ist es her, dass Star Trek im Kino lief, zumindest mit der TNG Crew. Die letzte Fernsehfolge flimmerte Jetzt muss ich gucken, 1994, glaube ich, über dem Bildschirm. Und ähm, ich habe eigentlich viel weniger erwartet, als was ich bekommen habe, als ich die erste Folge gesehen habe. Ich war mega positiv überrascht, wie viele Referenzen es doch zur Serie gibt. Und die haben alle Hand und Fuß. Das ist kein Fanservice, kein dahingerotzter, ähm, hier wir zeigen mal kurz einen Charakter aus der Serie, wie das bei, bei Star Wars teilweise der Fall war. Hier ist es wirklich auch essentiell für die Story wichtig. Und ähm, ohne dass man es mit einem Holzhammer in den Kopf getrichtert bekommt, sind, passieren jede Menge Sachen am Rande. Und es gibt mittlerweile schon allein für die erste Folge im Internet seitenweise ähm, Easter Eggs, die da aufgefüllt, aufgeführt werden. Ein paar habe ich auch rausgeschrieben. Ein paar habe ich selber gefunden, ein paar Paar, ähm, im, im Netz zusammengesucht. Was war denn der Liebstes? Mein Liebstes war tatsächlich das Banner. Also Picard geht ähm, in ein Starfleet Museum in San Francisco und da gibt es einen Raum, in dem so Sachen hängen wie das Butlet von Worf und ähm, ein Modell von seinem allerersten Schiff, der Stargazer, was er auch in, in der Enterprise hatte. Und dann hängt da ein Banner, ähm, handgemalt, da drauf steht Picard Day und ganz viele Unterschriften drauf. Und es gibt eine, eine TNG-Folge, äh, in der auf der Enterprise der Picard Day stattfindet und die Kinder, die ganzen Kinder den, den Captain halt feiern. Und da, genau in dieser Folge hängt dieses Banner. Das zeigt eigentlich, wie wie verliebt die Serienmacher, also die Picard-Serienmacher in die, in die ähm, TNG-Serie sind. Was hat mich wirklich sehr ähm, positiv überrascht, dass das so in die Tiefe geht. Es gibt noch viele, viele andere Sachen. Ja, dieser Raum ähm, allein war ja ein Fest. Ne, für der dich. Raum allein war ein Fest. Ja, genau. Das Weingut, dasselbe Weingut sieht man ähm, in, in der Folge. Ich ähm, weiß es nicht mehr, wie die Folge heißt. Auf alle Folge, auf alle Fälle spielt die nachdem Picard ähm, zum Borg assimiliert wurde und dann wieder ja. Dann wieder seine ursprüngliche Identität bekommt. Die nächste Folge ist dann als er seine Familie besucht. Und da ist er genau auf diesem Weingut. Seinen Hund, das ist ein Pitbull. Das ist ein persönlicher Wunsch von Patrick Stewart gewesen, weil er Pitbull zu liebt. Der heißt natürlich Nummer eins. <lacht> und äh, er trinkt Earl Grey Tee wie in jeder einzelnen Star Trek Folge. Allerdings ist er jetzt entkoffiniert. Ja. Also sind wirklich Tausende Dinge, die, die als, als Trekkie wirklich so ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubern, 45 Minuten lang. Und das umrahmt von, von wirklich einer sehr ähm, ja, spannenden Handlung, die Lust auf mehr macht. Ja.
1: Also dieselbe Schiene, ne, wie wir heute schon so oft erzählt haben, Nostalgie spielt eine Riesenrolle. Mhm. Die Frage, ob es auch auf eigenen Füßen stehen kann, aber ich glaube, wer PK guckt und nicht irgendwie sowas erwartet, dann, dann ist auch die falsche Erwartungshaltung dran. Ähm, selbst ich habe ja Sachen erkannt: das Bucklet, ne? von, heißt es so? Das
2: Raclette
1: von Worf. Und ich will dir mal eine Kritik aus dem Internet nennen. Die, äh, ein enttäuschter Fan, auch so ein Star Trek Nerd, geäußert hat. So kannst du mal drauf eingehen. Und er sagte: Es gibt dann ja ein Interview mit Picard, wo er nochmal befragt wird, warum er sich von der Sternflotte eben abgewendet hat und wie das ihn beeinflusst hat mit der, mit der Supernova auf Romulus, die den Planeten dann zerstört hat. Und in diesem Interview wird er sehr, sehr emotional. Und er hat dann so ein paar YouTube-Clips gezeigt von eben einem Captain, der in ganz, ganz anderen Zusammenhängen provoziert wurde und, und ganz andere Gründe hätte, richtig auszurasten in der Serie und TNG. Aber es nie tut, weil er eben immer einen kühlen Kopf bewahren konnte, rational denken wurde. Und hier schafft es halt eine Reporterin, die auch von der Bild hätte kommen können, weil sie nach einer Schlagzeile und einem guten Bild sucht, wie eben Picard ausrastet Durch eine Rückfrage von ihr Wird er laut und emotional Und da sagt halt dieser Fan Das ist nicht Picard Das ist komplett out of character Was sagst du dazu?
2: Also ich finde da ausrastend zu hochgegriffen Er wird emotional, ja Aber man muss ähm, Man muss auch wissen, was ihm in dieser Szene Alles vorgeworfen wird Und ähm, er hat ja tatsächlich Versucht Millionen von Leben Zu retten und ähm, die Reporterin stellt immer wieder dieselbe Frage. Und wer würde in dieser Situation nicht sagen, wir brechen das jetzt hier ab? Also er versucht ja sogar der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, indem er das Interview dann irgendwann abbricht. Und ähm, fand ich für mich keinen Widerspruch zum Charakter. Okay, Im Gegenteil.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass sie gut bleibt. Es gibt ähm, Storyleaks, die sagen, ab Episode 4 bricht so ein bisschen alles zusammen und das, mhm. äh, die Parallelen speziell auf die heutige Politik werden viel zu deutlich, dass eben Charaktere... Die gibt ja schon in der ersten Folge, die Parallelen. Was denn?
2: Ähm, naja, die, diese ganze äh, Romulana-Sache, das ist eindeutig Flüchtlingswelle. Mhm. Eindeutig. Die Supernova.
1: Ähm, ja. Aber da waren ja USA nicht so betroffen, also.
2: Ja, aber Politik war immer, war immer großer Bestandteil von Star Trek. Star Trek 6, wenn man sich den anguckt, da ging es eigentlich um die, um den Zerfall der Sowjetunion. Ähm, und auch in TNG waren sehr oft politische Themen, ähm, ja, der Aufhänger für Science Fiction Stories und das ist hier genauso. Das ist eigentlich auch das, was Star Trek immer ausgemacht hat. Ja. Die Frage ist, wenn du jetzt sagst, dass es zu sehr, dass es dann tatsächlich irgendwie so ein so ein ähm, ja so ein so ein Moralding wird, dann mag sein, dass es dann anfängt, keinen Spaß mehr zu machen. Ähm, aber man muss gucken, wo sich Sinn entwickelt. Also, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Das ist eine Serie, die tatsächlich im Wochenrhythmus veröffentlicht wird. Anders als Witcher. Und, ähm, ich freue mich drauf, weil es gibt, äh, der Trailer hat sie ja angekündigt, dass es noch ein paar, also, dass es noch ein Wiedersehen mit alten Bekannten gibt. Und äh, Whoopi Goldberg ist inzwischen bestätigt für Season 2 als Geinen, die Picard höchstpersönlich, also Picard, Patrick Stewart ähm, in, einer, in einer Talkshow höchstpersönlich eingeladen hat, wieder mitzuspielen. Da sie in Tränen ausgebrochen und hat sofort zugesagt. Und äh, hat auch gesagt, wie wichtig ihr diese Rolle ist in ihrem ganzen Leben und dass sie sich sehr freut, die wieder zu spielen. Und ich habe große Böcke weiterzugucken. Und ich hoffe mal, dass es nicht nur eine zweite Season, sondern auch eine dritte, vierte und fünfte gibt. Was aber angesichts des Alters von Patrick Stewart ähm, eher ein Problem werden wird, weil der ist knapp 80, glaube ich.
1: Naja, Trump ist 80 und macht äh, Präsident, also da geht ja. schon einiges. Ähm, ich habe natürlich jetzt nicht das Nerdwissen, was ich hier darstelle, das habe ich alles angelesen jetzt, aber eine Nerdsache, eine Nerdsache hättest du theoretisch schon einen Querverweis dir selber bilden können, denn der Erschaffer dieses... Mädel-Androiden und, und das Zwillings-Androiden wurde namentlich schon einmal genannt. Ja,
2: gibt es eine Episode, wem gehört Data? Mija of man. Man Maddox, ja. das ist
1: derselbe Schauspieler.
2: Da spielt er eine zentrale Rolle. Da versucht er ja Data seine, ja, seine Rechte abzuerkennen. Genau. Mit dem Ziel, ähm, ihn als Vorlage zu nehmen für weitere Androiden und ein Gericht entscheidet dann, dass data eine Persönlichkeit ist, die über sich selber entscheiden kann, was im Prinzip verhindert, dass es noch mehrere Androiden überhaupt gibt. Grandios Folge. in der
1: ja. Grandios, philosophisch. Genau. Und wenn Im du das weiter ja. ja, eine Gerichtsverhandlung, und wenn du wenn du das weiterspinnst, diesen Charakter dort, dann äh, ist das mit den Roboterangriffen auf dem Mars auch nicht mehr so weit weg, ne? mhm. Gut. Ja, berichtest du weiter? Ich freue mich jetzt jeden Montag, wenn, ja. du, wenn du da Bescheid sagst. Noch was? Äh,
2: Serien. Nee, das war's bei mir. Serien war das bei mir.
1: Okay, ich noch kurz zwei. Ähm, ich habe you, ähm, you, Staffel 2 gesehen. Das ist, ähm, hab, hab ich glaube ich, auch in diesem Podcast gar nicht so lange her, ist Staffel 1 bei Netflix erschienen. You ist halt im Prinzip das moderne Dexter, äh, wer das noch kennt. Um, nur eben in dem Metier, dass, dass es äh, um Mann-Frau-Beziehung geht, also es geht um so einen Typen, der arbeitet in um so einem Buchladen und, und, und kommt eine Frau rein und analysiert sie. Also Es, es arbeitet unglaublich viel mit ähm, Text aus dem Off, mit Stimme aus dem Off wie er seine Gedanken eben darlegt und wie wir ihn dann praktisch seine Gedanken hören und wie eben dann die Frau, die reinkommt, so analysiert direkt, okay, du hast deine Bluse mit drei Knöpfen offen, eigentlich ist doch zwei nochmal, was willst du sagen, was willst du sagen? Und da geht es immer hin und her und will dann auch immer alles rausfinden, über die, die er ähm, kennenlernt. Aber das führt natürlich auch manchmal zu Problemen, stößt dann noch auf, ja, äh, eifersüchtige Ex-Freunde und, und will Sache aus dem Weg haben. Also es geht dann auch ins, ins mordende Metier, sage ich mal. Und das Ganze auch, ähm, ja, so äh, sehr extravagant. Das ist genauso wie er eben, also das ist ein Psychopath, ähm, aber eben so auf Hannibal-Schiene, so ein bisschen dann auch... Pseudio auch ein Killer oder was? Killer, ja, was, wenn er Probleme hat, ist auch für ihn Mord jetzt kein, kein, kein... Ähm, sag ich mal, tabu. Und immer redet er sich ei, das macht er eben zum Besten und für uns und so weiter und so fort. Und davon gibt es jetzt Staffel 2. Und das ist im Gegensatz zu Witcher eine binge schlecht hin. Also da würde ich mich ärgern, wenn die wöchentlich da wäre. Ich habe die an einem Tag, glaube ich, durchgeguckt oder an zweien. Ähm, da bleibt man wirklich hängen. Das ist genau so dafür geschrieben. Und äh, jedem zu empfehlen, der mal wieder so eine richtige Serie haben will, ähm, nicht zu seicht, nicht zu ernst ähm, mit diesem Ansatz, den ich eben gerade beschrieben habe. Mhm. Aber
2: dann, dann zieht ja tatsächlich der Vergleich mit Dexter, weil Dexter habe ich, selbst ich, weggeatmet ja. eine folge nach der anderen ja. also da, da kannst du auch nicht aufhören
1: ja. ähm, es, es geht einfach nicht und das war genauso ne? bei dexter hast du auch ja. sympathien entwickelt aus irgendeinem grund ja. für für einen mörder und äh, mhm. hier ist es äh, die die also ist man sagt dexter für die millennials ne? so, so so beschreibt man das ein bisschen okay. Obwohl und das ende ähm, enttäuschend war aber naja. ich habe zum glück die letzte staffel die so scheiße ist nicht gesehen davor aufgehört mhm. Und Staffel 3 ist angekündigt und dann wird sehr spannend, denn Netflix ähm, cancelt ja gerne mal nach Staffel 3 seine Serien, ähm, aber eine kommt auf jeden Fall noch. Ja und dann noch ein bisschen unterm Radar gelaufen, Messiah, auch auf Netflix. Ähm, ja, im Prinzip die, 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 die Serie dreht sich darum, was wäre, wenn in der heutigen Zeit jemand auftauchen würde, der predigt, handelt und absolute Ähnlichkeiten zu Jesus halt hat. Also teilweise Wunder vollbringt oder scheinbar Wunder vollbringt. Menschen um sich schart, die ihm auch folgen. Und ja, seine Botschaft ihm rausbringt. Bloß die Serie macht es eben so, sie beginnt ganz klassisch in Syrien glaube ich auch und so und, und der Predigt da dann halt und die sind umstellt, die Stadt ist umstellt von von ähm, Isis und er predigt halt, Gott wird Isis vertreiben, Gott wird Isis vertreiben und glaubt mir, folgt mir, dann werdet ihr verschont, so nach dem Motto. Und dann kommt ein Sandsturm, der geht vier Tage und ähm, vertreibt Isis. Jo, krass und dann zieht er halt in die Wüste mit Anhängern und, und Richtung Israel, lässt sie aber ihre Waffen wegräumen, also deutlich nicht auf Konfrontationskurs. An der Grenze, dann spannende Situation, dann wird er verhört, vermossert und äh, gerade die Verhörszenen sind unfassbar. Also der Typ ist also genial gecastet, der den spielt, den Messias. Ähm, und wenn er dann eben verhört wird, der, das ist wirklich, also wenn er ihm gegenüber sitzt, das würde er halt in deinen... Kopf gucken können ne? und und dem härtesten Hunden nötig der Verwunderung ab, wie er das jetzt wissen kann und Sachen. Also teilweise. Aber die ganze Serie lässt es auch die ganze Zeit offen. Also irgendwann steigt dann der CIA-Blickwinkel ein in Form von Michelle Monohan, die Frau von Tom Cruise in den in, 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 äh, serien äh, Das und ist
2: alleine schon ein Grund zu gucken.
1: Genau. Oh. Also wirklich
2: super Schauspielerin. Mhm.
1: Und hier hat sie auch eine sehr emotionale Rolle bekommen weil sie eben nicht nur die taffe Agentin ist, sondern auch ähm, ja, mit persönlichen Rückschlägen in Form von Fehlgeburt zu kämpfen hat und so. Und die soll ihn so ein bisschen verfolgen. Und dadurch kriegst du eben diesen Blickwinkel noch rein und der Verdacht steht halt im Raum, ist das jetzt ein Scharlatan? Ne? Mhm. Denkt er, dass ich das jetzt aus? Oder ich, dann hat er auch irgendwann ein Verhör durch sie, wo er auch Sachen weiß, die eigentlich, kann das nicht sein so. Dann gibt's eine Szene am Tempelberg, wo er scheinbar einen Jungen eine Kugel aus dem Bauch zieht, wo er beschossen wurde. Dann ist er irgendwann in den USA, in Washington und und äh, läuft da über Wasser, scheinbar. Ne? Immer nur scheinbar. Also, die Serie hält das immer offen, äh, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob es da eine andere Erklärung für gibt und äh, äh, gibt da noch immer mehr frei so ähm, Informationen. Also irgendwann finden sie halt einen Namen von ihm raus. Also ist so ein realer Mensch scheinbar. Es gibt einen Namen für ihn raus, wo der studiert hat und so weiter und so fort. Und aber bis zum Ende und irgendwann ist auch der Präsident der Vereinigten Staaten mit an Bord, der ihn dann mal entführen lässt, um mit ihm zu sprechen und das ist schon krass. Und ja, du als Zuschauer denkst dir halt so, dein Teil so, ne? kann es sein, soll es sein, darf es sein. Und es ist auch nicht auf Islam oder so, jetzt gemünzt, Er redet, also auch mit Christen und allen anderen Religionen so. Und ja, interessanter Gedanke, ne? was wäre, wenn, wenn nur 20% Chance gäbe, dass es der neue Messias ist, was wäre in der heutigen Welt wirklich los? Ne? Und da nur mal als Beispiel für die Qualität der Serie, ähm, mein Vater hasst Serien, der hasst Serien wie die Pest, weil er sagt, er will seine Zeit nicht committen, irgendwas anzufangen, was er dann vielleicht so zu Ende schafft, aber mhm. hier hat er mir geschrieben, krasse Serie, geiler Tipp und es ähm, kommt nicht oft vor. Von daher, ähm, ist auch eine sehr ruhige Serie, also mal eine schöne Abwechslung zu sowas wie Witcher. Ist sie abgeschlossen oder? Also die erste Staffel ist abgeschlossen, aber die ist natürlich offen für Staffel 2. Also
2: ja. Open End. Okay.
1: Aber sehr, also ich habe da oft nachgedacht so, okay, was, was wäre jetzt? Okay, hm. ja, das, aber ich würde das, es geht doch aber auch so, man kann das doch so und so faken. Ja. Schon krass. Also, Messiah. Gut, dann machen wir noch die Trailer. Da habe ich nicht viele, aber Tenet möchte ich mit dir besprechen. Der neue Film von Christopher Nolan. Hast du hm. gesehen? Jo, also den Film nicht den Trailer. Ja, <lacht> <lacht> wow. Ich habe ja mein Glauben ein bisschen verloren an Nolan nach Interstellar und in, in Dunkirk. Danke, habe ich auf Netflix angefangen, musste ich noch eine Dreiviertelstunde ausmachen. Mir überhaupt nicht gefallen. So Ehrlich? Ich, nee, war prätentiös. und. Oh, nee, keinen kein Bezug zugefunden. Ähm, kann sein, dass er sich noch entwickelt, aber jetzt das erstmal war für mich. Also da war 1970 der wesentlich bessere Film. Ähm, und jetzt da kommt er wieder. zu... Da gibt
2: ja. Picard übrigens auch äh, den Hinweis zu. Ja? Nicht zu dem Film, sondern zu den Kirchen.
1: Stimmt! Sie wissen doch ja. gar nicht, was den Köchen ist. Ja. Ähm, und jetzt wieder haben wir den Peak Christopher Nolan aus den Zeiten, wo er die, die, die Zuschauer nochmal so richtig äh, mitgenommen hat und in, zum eigenen Denken, so Inception-Prestige-Zeit, äh, Nolan ist wieder da. Und in den Film, der Trailer verrät halt nichts von der Handlung. Und es gibt so viele Theorien wieder, und ähm, das ist wieder jetzt schon geil für mich. Und da sitze ich dann eben auch Tag 1 drin. Aber erstmal finde ich den wieder so richtig toll gemacht, so rein von der, von der, von der Anfangsmusik allein schon.
3: Hammerhart und. Ähm
1: dann natürlich äh, nicht zu vergessen die typischen stärkeren musikalischen Geschütze. Willkommen
0: holocaust no. Something
1: Boah, was für eine Prämisse. Und ja, im Prinzip, du hast John David Washington, der Sohn von? Dancer Washington. Nice. Ähm, der hier scheinbar also irgendeine Art von Test überlebt und dann in ein geheimes Regierungsprogramm, scheinbar Regierungsprogramm kommt, in dem es ihm darum geht, noch was Schlimmeres zu verhindern als den Dritten mhm. Weltkrieg mit, 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 ähm, mit, 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 mit äh, nuklearer Auslöschung. Und das Ganze natürlich mit der markanten Szene, dass, dass das da eben den Moment gibt, in dem Autos gleichzeitig rückwärts, aber auch vorwärts fahren. Ein bisschen hat mich das an Déjà Vu erinnert, Ridley Scott auch.
2: Aber was kann schlimmer sein? Was kann schlimmer sein? Hast du dir das mal überlegt? Das kann doch nur, das kann sich doch dann nur aufs, aufs Universum oder, oder Sonnensystem oder sowas wieder ausdehnen, oder?
1: Hm. Naja, wenn Sie. Aber nicht mir so, überlegt wenn sie den dritten Weltkrieg, der ist ja von Menschen gemacht. Also theoretisch muss er für Menschen ausgehen, aber also schlimmer als ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Versklavung der Menschen.
2: Muss ja, muss ja was Größeres sein. Also, also es gibt auf was jeden Fall Auswirkungen.
1: ja ähm, Es gibt ja vor Star Wars liefen in einigen äh, IMAXen ähm, wieder so ein, so ein Prolog, ne? wie damals zu Dark Knight, wo der Banküberfall gezeigt wurde. Mhm. Und den beschreiben sie halt als eine ganz klassische Szene in einem russischen ähm, Orchester, Theater oder what. Ähm, und wo da eben ein Anschlag mehr oder weniger auch verhindert wird mit dieser Technologie. Super spannend, super crisp gefilmt, alles toll. Also muss definitiv irgendeine Terroristengruppe mit ähm, an Bord sein. Und ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Das äh, Setting Point ist natürlich. Das Zeitding, das also während die Zeit rückwärts läuft, andere normal weiterhandeln und so weiter. Und Tenet, das wird ja auch gedroppt im Trailer, ist nun mal ja die Zahl 10, vorwärts und rückwärts gleich und im Poster, also auf Englisch 10, und im Poster auch noch ähm, nach oben und unten verdreht. Das T steht hinten auf dem Kopf und vorne nach mhm. oben. Also, das ist so ein jeder, also, das möglicherweise eine Geschichte ist, die eben. Anfang und Ende hat, aber in der Mitte sich trifft und dann rückwärts läuft, aber doch irgendwie natürlich innovativer, als ich das jetzt beschreiben könnte. Mhm. Ähm, dennoch bleibt der Verdacht da, und das wollte ich dir eigentlich sagen, dass das eine inception äh, fortsetzung ist, weil es gibt das eine, ja viele. eine Szene, ja viele. es gibt eine Szene, wo er durch eine Küche geht, durch so eine so eine große, so eine Industrieküche, weißt du, mit so Metallregalen, mhm. riesengroß und so ja. weiter. Und die gibt es eins zu eins so in Inception nur mit Leo. Also wie die Waffe gehalten wird, ist gleich, die Kamerafahrt ist exakt gleich und fast die Küchenmöbel sind gleich. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass sie eben wieder in den Kopf von dem, war das der Asiate oder wo sie drin waren? Ich weiß nicht. Mhm. Wieder da reingehen, denn ähm, in Inception wird ja auch gesagt, dass dieses ganze Programm, die Technik, die Leo da hat, aus einem militärischen Programm stammt. Und man das aber nur überhaupt machen konnte, wenn man Test bestanden hat. Und hier geht es natürlich auch am Anfang wieder um so einen Test. Also dass die Auswahl da sehr, sehr streng war, wer dieses, dieses Programm durfte und so weiter. Ähm, es ist auf jeden aber Fall... Egal. egal, egal, egal. 2011 spielt es auf jeden Fall. Es gibt nur nur mal so, wie manche drauf sind im Netz, diese eine Szene mit dem Schiff, das ist die Magne Viking, ähm, so heißt das Schiff, die wurde in 2011 in Dienst gestellt. Damit ist für alle klar, spielt jetzt 2011. <lacht> naja, auf jeden Fall kannst es nicht vor aber, 2011 spielen.
2: Aber schon allein das, äh, schon allein die Tatsache, dass wir uns Gedanken drüber machen und uns die Köpfe zermürben, ja. worum es in diesem Film geht, äh, macht doch schon wieder Spaß. Ja, aber und das es, ist doch es, genau weil, das, ja. was auch äh, Inception ausgemacht hat. Ne? Das, das ist doch genau wegen solchen Filmen gehe ich ins Kino. Was Unerwartetes genau. bekommen wo ich wirklich am Anfang nicht weiß, worum geht's, wie geht dieser Film zu Ende, ähm, was bekomme ich hier? Das ist, das ist genau das, was Spaß macht.
1: Genau. Deswegen, also das hatte ich letztes Mal, habe ich ja schon öfter mal erzählt bei Sicario, aber mhm. selbst Knives Out steht in diese Kerbe. Einfach mal was Frisches und nicht Richtig, äh, die genau. ganze Story im Trailer schon gezeigt. Ne?
2: Richtig, genau.
1: Deswegen, wenn er dann, wenn er dann auch released dann denke ich nur eins.
0: I'm
1: nicht versuchen zu verstehen. Ja. Gut. Quiet Place, äh, der andere Film, der mich letzte so, so mich Teil 1 umgehauen hat, weil es sowas Neues war, gibt es jetzt Teil 2 Trailer, der scheinbar eine andere Richtung geht. Nicht komplett das stille Setting einfährt, sondern es gibt menschliche Interaktionen und auch Action-Set-Pieces, Scheinbar im Rückblick, wie das Ganze, wie die Invasion stattgefunden hat. Ähm, aber schwer zu sagen, ob es nicht auch danach noch äh, größere mhm. Action-Szenen geben wird. Hast du den gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, ja. Ähm, sieht für mich deutlich stärker nach Creature-Feature aus. Also. Mhm. Ja. Mehr Schockeffekte. Ja, actionlastig. Mal gucken, ob es der richtige Weg ist. Dann mhm. Maverick. Top Gun Trailer 2, ja, Militärporno, bleibe ich dabei. Ja, ja, ja. Ähm, hatte trotzdem Gänsehaut. Ähm, ich glaube aber, der, der Film wird seine Probleme haben. Ja. ja. Aber für so Bilder bin ich halt zu, zu haben. Dann ja. äh, Morbius, der neue mit ähm, der Venom-Spin-Off, glaube ich, ähm, oder im Venom-Universum mit Jared Lito, der so ein Vampir spielt. Ähm, hat mich kalt gelassen, also... Mhm. Und aber wer es ja. mich nicht kalt gelassen hat, was ich ganz lustig fand, ist äh, Gans Ekimbo, äh, ein Film mit Daniel Radcliffe, unserem Harry Potter, der in einen, na, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Spiel war oder irgendwie. Ist
2: das, wo dem die Waffen an die ja, Hände. Genau. Ach, das.
1: Ja. Der, der. Also, es gibt da irgendwie wohl so einen, so einen, so einen Sadisten oder keine Ahnung, irgendwas, der praktisch Spiele, so so sorgmäßig ähm, Menschen gegeneinander antreten lässt und die aber ja, bestimmte Handicaps haben und unter anderem Daniel Radcliffe wird eben auch dafür entführt und wacht dann in Bademantel Unterhosen auf und hat fest an seine Hände äh, gebunden äh, zwei Waffen. Ja, und äh, es hat mich schon zum Lachen gebracht, wie er so versucht, seine Hose anzuziehen. Von daher ähm, <lacht> glaube ich, der Film kann da noch einiges mehr bieten, ja. Das ist auch mal wieder was Frisches. Hast du noch Trailer gesehen?
2: Ich habe noch gesehen, The Rhythm Section, das ist ein Film, der immer noch keinen deutschen Starttermin hat, aber in den USA schon released, mit Blake Lively als ähm, quasi rekrutierte Agentin. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, der ist produziert von Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, die auch die Bond-Filme produzieren. Und legt die Vermutung nahe, dass sie versuchen, so, so einen weiblichen Bond zu etablieren. Also der Trailer macht Lust. Ähm, es liegt aber die Vermutung nahe, dass der, dass die Verleiher nicht so ganz an den Film glauben, weil ansonsten hätte er auch schon einen deutschen Starttermin. Wie heißt der? Rhythm Section. Hm. Mit Jude Law und Blake Lively. Hm. ist eine Rache-Story. Und äh, ja, musst du dir mal einen Trailer angucken, da kannst du schon so einiges ablesen. Dann habe ich noch gesehen Bloodshot mit Vin Diesel. <lacht> und? <lacht> ja, absoluter No-Brainer. Ja. Ähm, ja, Aber ja, sah gut aus. Ja. Hat mich wirklich stark erinnert an ähm,
1: Blade, an Deadpool und Auf Blade, Blu ja. Äh, äh.
2: Deadpool vor allem auch.
1: Oh Mann, ey. Warum? Vin Diesel kann da so viel mehr, ey. Warum, warum macht er so Klischee-Rollen? Ja. Und der wird auch nicht jünger, ne? Der ist über 50.
2: Also so langsam... Könnte er sich mal auch in anderen Filmen versuchen. Mhm. Jo, das war's. Ja, Black Widow, ne, aber den hast du ja auch gesehen. Ja. Da waren wir uns einig, dass der 0815 Actionfilm, ja. Ja, also wenig Bezug dazu.
1: Ja, dann danke ich dir. Gerne, gerne.
2: I didn't expect it. Thanks to the Academy.
1: Yeah, I want to my Academy, my agent, my producer, my sister, my family, my mom, my dad. Oh, das wird ja dieses Jahr ganz traurig wegen dem Basketballer. Und der hat ja, der hat ja letztes Jahr einen Oscar gewonnen, ne? Der Kobe Bryant für seine, Ach, ja. der hatte Doku. Ähm, Dear Basketball hieß die letztes Jahr. Ähm, beste Dokumentarfilm war von ihm. Ja. Es gibt Fotos okay. mit dem Oscar, mit ihm in der Hand. Deswegen wird er auf jeden Fall in der in dem Tributvideo auftauchen. Aber es gibt dieses Jahr äh, wieder keinen Moderator, ne? Ja, finde ich gut. Das hat so Ach. geil gefloht letztes Jahr. Ja. Und ich freue mich schon, wenn wir unsere WhatsApp Battle wieder machen. Und ähm,
2: ja, ich werde. Ich weiß nicht, ob ich gucke, weil ich habe ja Frühdienst. Äh,
1: kannst du dann wegtauschen? Ähm, genau, dann tun wir jetzt noch was Gutes für die Welt und gehen zum Hauptthema. Kinos werden grün oder sind grün oder können grüner werden, man weiß es nicht so genau. Wir machen uns heute auf jeden Fall ähm, ja, zu Greenpeace, zu Mini-Gretas, zu, Mini zu ähm, oder auch Daniel Düsentriebs, denn ähm, wir möchten mal mit besprechen, was gibt es denn eigentlich, äh, wo, wo steht denn das Kino, was jetzt äh, speziell ja, Maßnahmen angeht, Müll, Strom und so weiter, ähm, alles ein bisschen einzudämmen. Denn tatsächlich ist es ja so, das kennt jeder von euch, massenhaft Waren, Tausende zu Tausenden, zu Zehntausenden, Hunderttausenden gehen in ganz Deutschland täglich, wöchentlich, ähm, ja, über, über, die, über die Theke und vieles hat halt ähm, einmaligen Gebrauch. Aber das ist das, wo ihr Kontakte habt, Kontakte und Beru äh, Berührungspunkte und äh, ich habe mir mal gedacht, da dieser Druck, dieses ähm, ja, Thema uns alle halt auch angeht, so kitschig, wie das jetzt klingt, und können auch Kinos einfach nicht äh, sich dem dem Druck verschließen oder auch der Notwendigkeit einfach den Wandel technischen Wandel äh, voranzutreiben was ähm, ja eben das Thema Grün damit meine ich wirklich alles was äh, klimaschädlich ist ähm, Außen vor lassen und ich bin ehrlich, klar, es hat natürlich auch weitere Vorteile, Firmen, die sowas machen, haben in der Regel ähm, ein viel besseres Image, also Firmen, die sich da ganz klar positionieren, werden eher noch so wahrgenommen, ähm, ich kenne es mal bei mir aus dem Alltag sagen, äh, bei Badputzprodukten äh, und so, Toilettenreiniger und sowas, da kaufe ich nur Froschmarke, ne? die, die mit dem Frosch weil die ganz klar eben sagen, hey, Packung, Inhalt, alles abbaubar, macht dir keine Sorgen, recycelt haben wir hier verwendet und ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Oder ähm, ich, ich, ich habe halt meinen Stromanbieter, habe ich gesagt, ich will Ökostrom und kriege halt äh, Wasserkraftstrom aus Österreich geliefert. Und solche Sachen sind halt, diese, ja, wo ich sage, da, da, das, da, da kann sich keiner aus der Affäre zwingen. Ändert jetzt nichts, dass ich eine halbe Stunde jeden Tag pendle äh, zur Arbeit mit meinem Euro-4-Diesel. <lacht> Aber ähm, auch das ist kein Dauerzustand, das ist ja auch ganz klar. Von daher, ähm, in der Masse ist ja oft dann immer auch eher noch was zu bewegen. Und das, äh, finde ich, haben Kinos doch durchaus eine größere ähm, Handlungsspielraum und, und Möglichkeit. Und nicht zu guter Letzt, neben dem Image, äh, spart man natürlich auch einfach Geld. Ähm, durch weniger Abfallentsorgung, weniger Strom, weniger Wasser und so weiter. Der Anders dafür, ganz kurz, damit wen das interessiert, sich das auch mal nachvollziehen kann, ist die Filmförderungsanstalt, von der wir ja schon oft geredet haben. Die stellt nicht nur Marktanalysen, Kennzahlen und so weiter zur Verfügung, Marktforschung, sondern auch als neuestes das grüne Kinohandbuch. Kann man einfach mal googeln. Das grüne Kinohandbuch ist öffentlich zugänglich, komplett die PDF einsehbar auf deren Website. Und ähm, ist in verschiedene Bereiche gegliedert. Und drei Hauptbereiche gehen wir da einmal durch. Die Website generell zu empfehlen, also jetzt für Kinomenschen speziell. Denn sie hat auch einen Blog, der ist jetzt nicht super aktuell und wird nicht immer gepflegt. Ähm, ge, ge, ge Aber zum Beispiel der neueste Eintrag ist ganz klar wegen der Bonpflicht. Die Bonpflicht, ähm, die man jetzt aus den Nachrichten kennt, wo es hauptsächlich Bäcker äh, in den Medien drin sind, die halt massiv da jetzt Bons äh, in so einen Mülleimer direkt fallen lassen, äh, weil der halt jetzt jedem Gast, äh, jedem Kunden mitgegeben werden muss, sind natürlich nicht die einzigen. Das ist tatsächlich auch so, dass Kinos das auch betrifft und wir auch natürlich zum 1.1. umgeschaltet haben auf standardmäßigen Bongdruck und bei uns ist es auch nicht anders. 90 Prozent der Bons, 95 würde ich sagen, fliegen einfach 100. 100%. mal so viel. Ja. Also ich
2: habe keinen einzigen Gast erlebt, der seinen Bon haben wollte. Also seit dem ersten Jahr noch nicht.
1: Okay. Keinen einzigen. Sagen wir 99, auf jeden Fall eine viel zu hohe Zahl. Ja. Und ähm, da zum Beispiel schreibt der Blog davon, dass äh, es ja die Möglichkeit gibt, sich zu befreien davon. Bedingung ist, wenn man eine ähm, Vielzahl von Gütern in kurzer Zeit an eine Vielzahl von Gästen verkauft. Was ja nun mal bei uns der Fall wäre. Also theoretisch, glaube ich, gibt es diese Möglichkeit für Kinos, sich da befreien zu lassen. Und ähm, ja, da gibt diese Website oder dieser Blog in dem Fall dann eben diesen Tipp auch. Ja, Ich gebe das jetzt, ähm, die Tage haben wir ein Meeting mit meinem Vorgesetzten. Dem werde ich das auf jeden Fall mitgeben, diese Idee.
2: Also ich finde, das verfehlt absolut das Ziel, was damit erreicht werden soll.
1: Naja, das Ziel ist ja Steuerhinterziehung. Richtig, aber... <lacht>
2: Also wer wer kann denn Steuern hinterziehen, die Leute, die gar kein Kassensystem haben? Ähm, wenn ich auf den, auf den Weihnachtsmarkt gehe und mir dort eine Bratwurst hole, brauche ich gesetzlich geregelt ab sofort einen
1: Bon. Ja, kannst du, man kannst du verlangen. Also, also, es gibt ähm, den, ja,
2: kann den nicht verlangen, die müssen dir sogar einen ausdrucken. Also der aus der muss ausgedruckt werden. Ja, gedruckt, wir, wir, wollen, drucken, wir,
1: wir fragen ja auch nicht jeden gast Wir drucken den. Nein, wir
2: der wird aber bei uns automatisch gedruckt, weil es genau. gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja. Und, ähm, ja.
1: Was lustig ist, speziell sollten ja damit eben, also ohne, ich will jetzt hier ein kleines klein Klischee verfallen, aber Geschäfte, wo man es eigentlich überhaupt nicht kennt, ähm, Bons zu bekommen und sich das eigentlich ändern sollte, habe ich persönlich noch keine Änderungen gemacht. Und deswegen bitte ich euch, guckt mal bei eurem Friseur oder Dönermann, ob ihr einen bekommt. <lacht> also ich habe von meinem Dönermann noch keinen bekommen. Ich habe aber auch nicht gefragt. Theoretisch, ja, anbieten müssen wir es, aber annehmen muss man es nicht so. Ähm ja, das ist halt eine Sache, aber dieses grüne Kino Kinohandbruch geht halt wirklich ähm, in viele Bereiche rein. Und ich habe mir mal rausgenommen, Gebäude als erstes machen wir ein bisschen schneller und dann mhm. das Kinospezifische mit insbesondere der konzession der Gastronomie entsprechend. Ähm, bei Gebäuden ist es relativ einfach, auch durchzugehen. Das sind natürlich, also wie wir wissen, immer riesige Paläste, teilweise auch mit Baujahren, weit vor irgendwelchen Vorschriften. Und da gibt es natürlich dann ganz klar Themen Beheizung, Kühlung, Beleuchtung und digitale Projektion. Ähm, bei digitaler Produktion kann man in der Regel außer ähm, die Projektoren neu anschaffen, die weniger verbrauchen, nicht viel machen, aber nur zum Vorstellen, die sind für ein Drittel des Stromverbrauchs in einem Kino verantwortlich. Also, das ist nicht zu verachten, aber genauso eben auch die Investitionen nicht. Ähm, sonst kann man, wie gesagt, viele bei Privatbauten ähm, einfach eins zu eins theoretisch umsetzen, was jetzt insbesondere Dämmungen, Dichtungen, Verglasungen und auch Beleuchtung angeht. Beleuchtung ist, glaube ich, das, was die meisten Kinos schon am ehesten auch umsetzen, äh, nämlich LED-Beleuchtung, äh, die einfach natürlich, weiß ja jeder, ähm, deutlich, deutlich sparsamer ist als andere und ähm, Lüftung. Und langlebiger auch. Langlebiger, genau. Also du hast mhm. nicht so oft wieder dieses neue neue Invest. Aber ähm, ähm, Lüftung, äh, insbesondere die Wärmerückgewinnung, ist so ein Punkt, ähm, die ist tatsächlich auch in älteren Gebäuden, also bei Cinemax zum Beispiel der Kette ist es so, dass das schon Standard ist in den Gebäuden, dass einfach die ähm, ja zum Beispiel die Abluft aus den Seelen genutzt wird, andere Räume zu kühlen, weil die ja eben auch meistens ähm, noch gekühlt werden. Oder aufzuheizen. Oder andersrum geht es auch, genau. Foyer zum Beispiel, ja. Es werden... Natürlich, das Buch ist gut aufgebaut, es hat immer diese Überschriften von den einzelnen Themen und dann Best Practice Beispiele. Da haben wir dann noch das nächste, wäre zum Beispiel das Dach, wo ganz klar ein Gründach, also ein Dach, was grün bepflanzt ist, hat eine deutlich weniger Wärmeaufnahme als... Ja, eben normales beispielsweise oder mit Solareinheiten ausgerüstet, wo du dann deinen eigenen Strombedarf decken kannst, wäre auch einfach logisch. Macht aber in der Regel nur Sinn bei Betreibern, die ihr eigenes Gebäude haben. Ähm, was die Heizung angeht, ist zum Beispiel so, mein, ja, das Kino, was ich immer erwähne, in Nürnberg, das Cinecita, das hat ein eigenes Blockheizkraftwerk und berichtet, dass sie die Kosten halbiert haben. Das wird zwar auch mit Erdgas, also fossil ähm, Betrieben, aber ist deutlich besser als jede andere Form der der Fernwärme, beispielsweise. und was ist,
2: was ist da der Unterschied? Ist das dann eine andere Steuerung?
1: oder Die produzieren den Strom selber. Über aber Erdgas. Erdga du es also bedarfsgerecht? Hm, Nochmal? Ja. Also,
2: die sind am Erdgasnetz angeschlossen.
1: Genau. Oder haben die einen eigenen,
2: weiß ich nicht, einen eigenen. Einen eigenen Gaserzeuger, Gastherme oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Warte, ich mach's dir nochmal noch komplett auf. Das sinti Nürnberg besitzt als, eines, als größtes Multiplex-Kino in Deutschland mit 22 Kinosälen einen erheblichen Energiebedarf. Durch die Implementierung energieeffizienter Lösungen ist es im Kino gelungen, die jährlichen Energiekosten von 700.000 Euro für Heizung, Strom und Wasser zu erbieren Ermöglicht wurde dies primär durch den Einbau von zwei Blockheizkraftwerken, die mit Erdgas äh, betrieben werden, ist zwar ökologisch nicht unbedenklich, doch die Verbrennung von Erdgas erzeugt 25% weniger Kohlendioxid als Heizöl. Die beiden Heizkraftwerke werden mit über 420 Kilowatt Leistung produzieren den Strom für das gesamte Kinokomplex. Und dank verschiedener Energiesparmaßnahmen können wir selbst in Spitzenzeiten unseren Strombedarf damit abdecken. Die haben sich dann dem Einkaufsverbund der Cineplex-Gruppe angeschlossen und können den Strompreis entsprechend noch günstiger äh, einkaufen. Und es fallen halt überhaupt keine weiteren Heizkosten mehr für für das Kino an. Die Abwärme vom Blockheizkraftwerk reicht aus, um das gesamte Gebäude zu heizen. Im Rahmen des Kraft-Wärme-Koppelgesetzes musst du diesem Zweck ein Nachweis erbracht werden, dass die Wärme sinnvoll verbraucht wird. Wir speichern die Wärme und alles, was übrig ist, ins normale Heizungsnetz ein. Ja. Und wenn es mal ausfällt, gibt es immer noch die Fernwärme. Okay, also 350.000 ja. Euro
2: im Jahr, 350.000 im Jahr gespart. Mhm. Investitionssumme, keine Ahnung, ein paar Millionen wahrscheinlich. Das steht hier nicht. Aber ja, wahrscheinlich. Aber die amortisieren sich ja dann irgendwann mal, ne, In ein paar Jahren.
1: Ja, ja, das ist natürlich der Gedanke. Und gerade weil ja, sie direkt zwei, zwei installiert haben, ganz klar, ja. Mhm. Mein Energiesparen geht ja nicht nur über LD, beispielsweise. Da hast du ja in erster Linie. Ähm, die, die elektrischen Geräte, die du verwendest. ne? Also, dass du, dass du Kühlschränke auf Zeitschaltuhren äh, schaltest, die nicht die ganze Nacht durch durchkühlen beispielsweise. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Präsenzmelder äh, zu integrieren, dass zum Beispiel Toiletten nur überhaupt nicht dann ist, wenn einer drin ist. Ähm, bei Wasser sind so Ideen, wasserlose Urinale ist ja nichts, äh, nichts Ungewöhnliches oder eben die Armaturen entsprechend einstellen, dass die nur eine kürzere zeit wasser überhaupt abgeben bei aktivierung und so weiter aber auch was die kühlung angeht generell das haben wir zum beispiel schon du kannst ja komplett bedarfsgerecht die kühlung schalten wenn du entsprechende messgeräte und stufen hast bei dem beim kühlung und heizung die bei uns beispielsweise an den an das ticketverkaufssystem angeschlossen sind und damit feststellen wie viel ähm, ja, Besucher, Gäste sind im, im Saal und, und dann entsprechend verschiedene Stufen der, der Heizung und Lüftung aktivieren. Ähm, das ist so eine der effektivsten Methoden, weil gerade früher, wenn es da nur ja, zwei, drei Stufen gibt und du dann sagst, du, ja, heute ist warm, mache ich Stufe zwei, aber dann hast du halt nur drei, drei Leute drin, dann bringt das natürlich entsprechend auch nichts. Genau. Ähm. Oder hast du leere Seele, die sind auch mit äh, geheizt und gekühlt worden. Genau.
2: Weil du das gar nicht abstellen konntest, ja.
1: Also Gebäude grundsätzlich, da gibt es sicherlich noch viel mehr Profis als wir. Wir sind ja auch eher operativ mhm. ähm, an Bord, aber da hat jedes Kino mit Sicherheit Möglichkeiten. Und wenn man da mal so ein Tagesworkshop machen würde mit zwei, drei Theaterleitern und die das einfach mal runterbrechen mit einem Fachmann, da das gibt es ja auch diese Audits, die man für Privathäuser macht, wo du dann dieses dieses bild kriegst ne wo es blau rot und so rund um dein haus ist wo du siehst wo es noch wärme entweichung und wo es gut isoliert und so weiter ähm, kann man natürlich für kinos auch machen aber jetzt das ja, es muss halt
2: darstellbar sein ob das ob das alles nachhaltig ist und ob das ähm, sich auch lohnt weil ich denke mal bei vielen ob bei, bei kleineren betrieben wird der kostenfaktor schon der entscheidende faktum sein
1: also, Amortisierung, muss man halt gucken, ne? wie, richtig, lange, genau. wie, wie lange, lange betreibe ich das, ist der Mietvertrag oder ähnliches ja. und äh, grundsätzlich so eine Investition, wie ich ja am Anfang sagte, allein fürs Image oder ähm, äh, wenn du halt monatlich was sparst, dann, dann auch nicht ganz umsonst. Ja. Ähm, aber jetzt wirklich das, was operativ ist und zwar ist es ja so, dass man denken könnte, okay, wir haben digitale Projektoren, aber dennoch gibt es den Faktor Filmtransport. Filmtransport war natürlich früher ähm, ein sehr viel größeres äh, Thema, als dann äh, ja noch die Filme analog auf Rolle praktisch geliefert wurden, die nicht selten, was hast du mir mal gesagt, längere Filme auch aus, aus vier, fünf, sechs Rollen bestehen. Wenn du sagst, eine halbe Stunde... Fünf war Minimum. Ja. Fünf Minimum, 20 Minuten waren es pro Rolle. ne? Mhm. Ja. Ähm, dieser gute alte wirklich Film, wie, wie man es noch kennt aus Fotoapparaten. Und... Das war natürlich ein Un, das kann ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen. Da müsste ja eigentlich, also die, die, wenn da eine Lieferung kam, da, da hätte ich ja da wäre ich ja, da hätte ich ja gebrochen, hätte ich da, wenn ich das irgendwo noch in die Projektion schleppen muss und alles. Ja, du hast ja
2: hinten, wenn man hinten eine, eine zur Projektion gehst, hinten hoch die Treppe und dann rechts abbiegst, da hast du noch den alten Kran. Damit wurden die Kopien dann tatsächlich mit, mit dem Motor und mit einer Seilwinde nach oben gezogen. Ach ja. Weil äh, die Treppe hochschleppen, das wäre. Ja, also zu schwer gewesen, zumindest für einen alleine. Genau. In diesen einmal in der Woche angeliefert wurden und wurden die mit dem Kran da hochgeholt und dann und die dann umgespult und auf den Teller gelegt.
1: Seit der digitalen produktion äh, sind Filme auf Festplatten, digital Cinema Package, DCPs ähm, äh, gespeichert, die natürlich aber auch durch Paketdienste angeliefert werden. Das sind natürlich mhm. wesentlich kleinere Pakete, aber es sind noch Pakete und in der Summe bei der Anzahl an Kinos in Deutschland und äh, wöchentlich den Film entsteht da, wenn man jetzt das mal isolieren würde, doch auch einiges an, an ja, Transport-CO2-Ausstoß, jetzt mal ganz, ganz ganz streng gesagt. Und hier gibt es die einfache Lösung des äh, elektronischen Übertragung. Ähm, was bisher mal so ein bisschen das Problem war, ist ganz einfach die... Bandbreite, so ein, so, ein, so, ein, so ein Film, in der in verschiedenen Varianten auch angeliefert wird, Englisch, Deutsch und was weiß ich, ähm, da kann so ein kompletter Datensatz an für einen Film, also hat ein Minimum 200 Gigabyte und kann auch bis 500 Mal hochgehen ähm, für, für sowas wie Star Wars oder ähnliches und äh, das einfach online zu überspielen, war da immer ein bisschen schwierig, ist aber mittlerweile mehr, immer mehr gang und gäbe und sollte ähm, auch auf jeden Fall weiter verfolgt werden. Die Internetleitungen werden immer besser und ähm, im Zweifel hat man auch die Möglichkeit, Satelliten natürlich zu nutzen, was aber nicht so zuverlässig ist. Aber grundsätzlich sollte das für die wenigsten Kinos heute noch ein Problem darstellen, sich das online ähm, digital zu transferieren. Also das ist eine richtige Entwicklung, die auch schon Realität ist, ganz klar. Aber ähm. was würdest
2: du sagen, bei uns so prozentual gesehen, geht das schon so 50-50, ähm, ne, mittlerweile? So viele? Ja. Ja, also wir haben für die neue Kinowoche ähm, oder für die, die jetzt läuft, waren das, glaube ich, alles digitale Transfers. Also ich habe heute mal drüben im Lager geguckt, da war keine einzige kein einziges ähm, keine einzige Festplatte, die ich zurückschicken musste.
1: Nice. Ähm, das wäre so die eine Sache aus dem Aspekt, aber jetzt kommen wir mal zum Infantem Raum und wo auch die Hörer natürlich am meisten Bezug haben. Die Concession. Am sichtbarsten fürs Image, für alles und wir wissen alle, der Trend bei aktuellen Kinoumbauten ist absolut, geht der ins Premium-Bereich. Ähm, Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre Bar, ich und so weiter sind hier die Schlagworte. Coffee-Shop, ähm. Was aber in seltensten Fällen ebenfalls genutzt wird, ist äh, bei so einem Umbau die Chance auf eine Umstellung des Sortiments, was eigentlich äh, ja, viel sichtbarer wäre für den Gast, weil er damit auch in Kontakt kommt. Und ja, äh, da ist die Frage dann, wie das eben zusammengeht. Ne? Wenn alles schön ist und irgendwann hat sich der Gast natürlich auch in jede Optik gewöhnt, aber wenn er dann eben Waren bekommt, die kein bisschen nachhaltig oder dementsprechend, dann passt das schon nicht mehr zusammen. Da ist dann Diskrepanz einfach da. Und ich habe mal so ein paar Ideen aus diesem grünen Kinohandbuch rausgeschrieben. Das ist erstmal klassisch der lokale Wareneinkauf. Also wenn das nicht mehr so weit herkommen muss, dass die Ware ewig importiert, dann hast du natürlich da auch die Transportkosten nicht und schaffst du natürlich auch einen zuverlässigeren Kreislauf. Es gibt sicherlich Sachen, die da gibt es keine Lieferanten in der entsprechenden Qualität hier in der Region. Also ich nehme als Beispiel die Käsesoße für Nachos. Beispielsweise ist die bei uns ein US-Import. Also beziehungsweise der, 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 der Großhändler, von dem wir es kaufen, der importiert das ähm, aus den USA. Lustigerweise aus dem Ort namens Germantown, wo die Firma sitzt. <lacht> Gehls heißt die, g e h und ähm, in Illinois ist das der Bundesstaat, wo auch Chicago ist, dass ähm, meine Erfahrung mit Käsesoßen aus anderen Ketten sagt, ja, das ist auch gerechtfertigt, denn der Geschmack ist halt schon deutlich auch ein anderer, als, ähm, als, als welchen ich in, in anderen Kinos so präsentiert bekomme. Aber da, wo es geht, insbesondere Getränke beispielsweise, ist sicherlich auch ein kürzerer und lokalerer Wareneinkauf möglich. Aber
2: meinst du nicht, dass dem ähm, gerade in Kettend, die, die Verträge mit großen Unternehmen entgegenstehen würden. Gerade mit Getränkeunternehmen, Coca-Cola, ähm, Bierproduzenten, da werden ja meistens. Ja. weitreichende Verträge geschlossen, die so einen lokalen Einkauf verhindern.
1: Definitiv, hast du völlig recht. Ja. Und deswegen, klar, haben es dann Independent-Häuser eher leichter. Größere Ketten sind da eher etwas langsamer, aber man kann natürlich auch den Lieferanten... Unflexibler
2: kann man sagen,
1: ja. ja. Das soll auch schon durchdacht sein. Du kannst da auch keinen Schnellschuss machen und sagen, so jetzt alles grün und nur noch lokal. Da hm. so, ein, so, ein, so ein craft anbieter aus der Region kann sicherlich aktuell gerade für Ketten und deren Umsätze nur ähm, ergänzend Sortiment bieten, weil die Masse musst du ja trotzdem bedienen und die ist, ähm, glaube ich, von der Kapazität auch nicht einfach so stemmbar für jeden lokalen Produzenten. Von daher ähm, vielleicht eher so gedacht, wenn du schon nicht die Getränke so kriegen kannst. Was hältst du denn, oder ist eine Idee des Buches, Glasflaschen statt Becher?
2: Ja, das machen ja gerade kleine Kinos, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, dass sie Glasflaschen anbieten.
1: Und auch kleinere Größen. Ne? Aber einfach, weil die die Wartung für so einen Tower nicht wollen. Und die Lizenzkosten.
2: Ja, auch. Ja, klar. Aber Was auch einfacher handelbar ist.
1: Glaubst du? Da kippt ja einer oben, um, dann hast du nicht nur verkipptes äh, ja, oder? Also die Becher sind äh, ein Problem. Die Einwegbecher halt einmal benutzt. Ähm, da würde ich speziell auch den Kaffee ähm, mal hervorheben. Kaffeebecher... Das nee. ist äh, längst Usus, dass es Mehrwegbecher gibt und ähm, oder 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 zumindest aus Materialien, die, die biologisch abbaubar sind, das wäre ja leicht, ähm, auch auf, auf, auf Becher für Softdrinks oder so weiter umzunutzen.
2: Ich glaube, in dem Vlog steht auch drin, dass irgendein Kino sich dieser, dieser, diesen Mehrwegbecher äh, kampagne angeschlossen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Haus das war. Also da kannst du deinen eigenen Kaffeebecher
1: mitbringen. Das ist die Frage, ähm, habe ich auch gelesen, ob das, ähm, ja, ob das, ach, ich denke wieder so böse, ne? ob das nicht zum so Missbrauch aufruft, <lacht> ähm, dass man einfach schon mit vollem Becher reinkommt, aber ja, ähm, das machen ja viele Ketten auch schon so, Starbucks oder mhm. was, 10% Rabatt, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst, das ist keinesfalls was ungewöhnliches. Aber Glasflaschen, glaube ich, ist von der Händelbarkeit. Oder dann weißt du auch selber, es ist nicht immer spannungsfrei zwischen den Gästegruppen. Und dann würde ich lieber keinen. Das
2: darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. ja.
1: Also es gibt tatsächlich, das und ist halt ja ja bei, sehr selten, aber ja.
2: Bei großen Veranstaltungen ja genau aus dem Grund meistens sogar verboten. Ja.
1: Ja. Dann natürlich die große Frage der Strohhalme. Du hast in der Regel Einwegplastikstrohhalme, einmal benutzt, weg. Es geht in die Milliarden, 10 Milliarden oder was mhm. pro Jahr. Und das ist natürlich ja, also sichtbarst jetzt für einen Gast, dass es die gibt. Da gibt es ja mittlerweile verschiedene Lösungen. Beispielsweise, ich lese es einfach mal vor, Naturstrohhalme aus Getreide, Ergonudeln, machen auch schon einige Ketten wie Sausalitos. Papierstrohhalme, die natürlich so verstärkt sind, dass sie sich nicht auflösen mit der Zeit oder nicht so schnell, aus Pflanzenstärke oder kompostierbarem Granulat, wäre eine Möglichkeit, die abbaubarer zu machen oder die wiederverwendbare Variante aus Edelstahl. Was würdest du sagen, ist für die Kinozukunft am ehesten geeignet?
2: allen Dingen, die du vorgelesen hast, wird es wahrscheinlich bei uns auch auf die Papierstrohhalme hinauslaufen. Weil, also wir müssen uns langsam drüber Gedanken machen, weil ab nächstes Jahr, über nächstes Jahr. Verboten, ne? Sind die verboten, die ja. Plastikstrohhalme. Und ähm, wir waren ja erst vor kurzem mit Sausalitos und also von den Nudeldingern war ich überhaupt nicht überzeugt. Das war auch ein ganz komisches Mundgefühl beim Trinken. Ja, keine Ahnung. Weiß es nicht.
1: Geht ja weiter mit den Nacho-Packungen. Insbesondere. Ja, großes ähm, Problem. Ja. Genau, das ist äh, das schlimmste Kunststoff, was man sich vorstellen mhm. kann. Äh, schwarz, ultra schwer abbaubar, äh, einmal benutzt, eine Lebensdauer von drei Stunden in Masse produziert, in Masse transportiert und dann nur für diesen Zweck einmalig ausgegeben. Ähm ja, schwierig. Also auch da gibt es natürlich ähm ökologisch, äh, biologisch abbaubare Packungen. Äh UCI zum Beispiel hatte ich schon ein Programm und da bin ich mir sicher, durch den personellen Wechsel bei uns wird das auch in Bewegung kommen. Ähm oder aber Pappe. Es gibt ähm, Ketten, die nutzen Papp, wirklich Pappschachteln sozusagen, die ausgestanzt sind, ähm, in der Mitte groß für die Nachos und äh, seitlich rund klein für Soßen, die allerdings da nicht erwärmt sind, sondern die in äh, ja, wie, wie du es kennst, so so äh, wie bei Hotels, diese Frühstückspackungen äh, 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 Marmelade, ein bisschen größer halt, äh, dass sie dann oh, da oh, drin sind. Weicht, weicht das nicht auf? Nein, weil die, die Soßen das also die, 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 die Soßen selber sind in kreisrunden Plastikpackungen tatsächlich weiterhin die du reinstellst in die Aussparung. So, genau ja. und praktisch du kannst 80 Prozent von der Packung ist dann Pappe nur diese drei oder zwei äh, Gefäße für das, für's, für die Soßen die sind dann noch aus wie so ein Joghurtbecher so ein kleiner und klar es ist noch nicht perfekt, aber besser ja, wenn, eine Formel
2: 1, du musst hier die, jedes, jedes Dings aufmachen.
1: Ja, musst du jedes aufmachen, hast den Deckel natürlich, der irgendwie auch an deine Kleidung rankommen kann ähm, und du hast in erster Linie keinen warmen Käse, also das ist jetzt ein reines Geschmacksding, aber das geht halt nicht, du kannst die Packung nicht warm halten und äh, nicht niemals so frisch zapfen, wie es eben in der Regel Usus ist im Moment und schmeckt eben auch gänzlich anders, wenn der Käse nicht so weich ist. Ja, da wäre die Frage so richtig schön ist keine Lösung, aber so, so komplett um die Ecke gedacht komplett was anderes habe ich auch nicht.
2: <lacht> ja aber es wird irgendwann passieren. Also die Verbote sind ja was heißt Verbote es ist ja, Fristen gibt es ja schon. Ja und ähm, die Kinos müssen sich Gedanken machen. Also wer das jetzt verschläft hat äh, Probleme.
1: Genau, also da haben wir da mal einen Abriss gehabt. Das sind die Gedanken, die wir in, in erster Linie haben. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Das ist ja ähm, Fair Trade, ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den man verfolgen kann. Äh, also fairer Anbau, faire Bezahlung für die Rohstoffproduzenten, für das, was man verkauft. Ähm, Recyclingpapier wäre sicherlich eine Variante ähm, für äh, viele Anwendungsbereiche, je nach Dicke dann halt. Ja, und dann. Entsprechend Werbemittel müssen reduziert werden, also diese Werbemittel, also unsere Kette hat es ja schon länger gemacht, aber Flyer sind meistens auch mit so einer Schicht, ähm, so einer Schutzschicht beschichtet, ähm, die nicht unbedingt äh, biologisch sehr gut abbaubar ist und da muss man auch den Bedarf einfach in jedem Haus prüfen, was da am Ende wirklich gebraucht wird und was nicht, ähm, genau, wie gesagt, das nur ein Abriss über das grüne Kinohandbuch und worüber wir uns da eben Gedanken machen. Wenn da ihr Ideen habt, sehr, sehr gerne. Haut die einfach mal raus und ähm, ja, dann gibt es einen Preis. Nee, es nicht, aber wäre schön. <lacht> ähm. Gut. Jens, wir haben es geschafft. Äh, wir sind durch. Es gibt äh, ja wir haben eigentlich vieles besprochen. Kinothema an sich ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Aber es war ja auch eine lange Zeit, wir haben viel nachgeholt. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann, liebe Hörer, wir gucken mal, wann es äh, klappt. Theoretisch könnte es im Februar klappen, weil ich dann eine Woche Urlaub habe. Haben da jetzt mit Jens noch keinen Termin gemacht. Und dann werden wir auch wieder eine Top 5 bringen. Und ein weiteres Und Kiel. wir besprechen
2: mit Sicherheit auch die Oscars ein bisschen.
1: Oh ja, die Oscars natürlich, wenn wir die besprechen. Gucken, was
2: wir bis dahin an Filmen schaffen.
1: Wäre natürlich für uns interessant, äh, einfach, letztes Jahr gab es das ja, dass wir bei der Planung für die Woche nach den Oscars ähm, Platzhalter drin hatten für den Gewinner. Mhm. Das fände ich clever, wenn wir das wieder machen würden. Mhm. Also falls du Dispo machst nächste Woche, dann... Das mal an.
2: Ach siehst du weißt du, was ich vergessen habe heute, meine ganzen Stress mit lange die, die, die ähm, 1917 auf 1917 zu switchen aber das kann wir morgen noch machen
1: ja. ja Dann sehen wir uns morgen zum Meeting in aller Frische Yes Sir Und dann jetzt schönen Abend, schönen Tag noch, schönen Morgen, weil immer ihr das gehört habt und bis zum nächsten Mal
2: Macht's gut, tschüss My name is Optimus Prime. We are autonomous
3: robotic organisms from the planet Cybertron.
1: <sehr> Mal gucken, was ich noch nicht. Ich hatte noch ein paar Effekte, die ich noch reinbringen wollte. Einmal habe ich hier so kennst du, kennst du, kennst du, ne? wenn du wieder irgendwie sagst, äh, Dracula kennst du, wollte ich den einspielen.
0: Kennst <stört> du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst
1: du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst Ken <stört> du <lacht> Zum machen sollen. Ja. Und bei. Als wir über London und bei Dracula geredet haben, wollte ich den. Wo? Landen. Landen?
0: Landen. Landen? Ja, landen. Kennt ihr doch. Fish and chips, Tee mit Milch, beschissenes Essen, Pisswetter, Scheiß Mary Poppins, landen. Hast. <lacht> <lacht>
1: Und äh, der aus Dark Knight, ähm, da gibt doch immer, das ist so eine Schwäche von Nolan, der hat dann immer bei einer Action-Szene so einen Charakter, der irgendwie immer alles kommentiert. Und ähm, bei Dark Knight, als dann auf immer Batman vorfährt, Dark Knight Rises, äh, sagt der alte Kopf zu seinem jungen Nachbar, Oh man, boy, you are in for a show tonight, son. So, ne, ja, jetzt geht die Show los heute Nacht, jetzt kannst du was erleben.
3: Boy, you are in for a show tonight, son.
1: Ja, das hätte ich am Anfang bringen wollen.